It's that time of the season, World Juniors, les championnats du monde de hockey junior 2022. Déjà notre quoi, 4, 5 édition qu'on fait l'épisode spécial World Juniors avec Stéphane Leroux et Charles Pellerin. Merci d'être de retour. C'est un plaisir de vous revoir. Comme à chaque, comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Euh, toujours le fun. Alors, euh, merci. Euh, ben oui, je vais venir à Charles et je vais venir à, à Stéphane dans un instant. Je, je veux prendre le moment, euh, un moment, le moment. Seize the moment. Seize the day. Euh, excusez, j'ai mangé du chocolate. Prendre un moment. Un moment. Pour remercier les gens qui sont venus voir mon spectacle solo le 11 décembre à la salle Fan Place, ça a été absolument délectable. C'était rempli. On a eu du plaisir. Je suis en train de roder du matériel, un genre de pré-rodage. Ça s'intitule SRR et ça a été absolument agréable. Et je vous en parle, un, pour remercier les gens qui sont venus qui ont fait cette soirée-là, un moment magique, mais aussi pour vous dire qu'on a ouvert une nouvelle date pour 2022 et les billets sont en vente dès maintenant. Le 1er avril 2022, je serai encore à la salle Fenplast avec mon rodage. Et euh, vous pouvez, je vous en parle parce que là, on est avant Noël. Et je sais qu'il y en a parmi vous des lâches qui ont oublié d'acheter des cadeaux. <rire> et il n'y a rien comme insérer des petits billets dans une carte en disant... On va passer un moment ensemble. C'est le fun. J'achète pas des objets physiques. J'achète des moments. Exactement. Donc, euh, euh, mon spectacle, SRR en rodage, qui sera à la salle Fenplast le 1er avril 2022. Vous pouvez tout de suite aller get ça au davidbocage.com. OK! C'est le fun! Donc, l'épisode spécial championnat du monde d'Hockey Junior cette année euh, a été enregistré. Mais là, euh, si vous l'écoutez euh, en public, euh, la release publique, c'est le 20 décembre. On l'a enregistré le 15 décembre. On essaie toujours d'enregistrer le plus proche de la date parce que les rosters changent. Donc, au moment d'enregistrer, les équipes de, du Canada et des États-Unis sont sorties. Euh, également, merci. Si vous écoutez ça sur Patreon, vous l'écoutez d'avance dans les jours euh, suivants, dès qu'il est prêt. Et merci au, au, au Patreon parce que c'est vous qui avez posé les questions. Hein? C'est un des privilèges, Patreon, de poser les questions directement aux boys. Et merci à tout le monde qui ont participé. C'était vraiment cool de voir votre passion hein, pour euh, cet événement du temps des fêtes qui vient nous chercher là, chaque année. Et euh, d'ailleurs, euh, pour vous remercier, les patrons, je veux vous dire euh, que vu qu'on prend la petite pause du temps des fêtes, on va euh, vous mettre un petit goodies de Noël euh, qui va euh, débarquer là, dans le temps des fêtes pour euh, les Patreons là, qui euh, trouveraient le temps peut-être un petit peu long avant la reprise du service de Red Tape, qui, pour les Patreons, sera le 3 janvier. Mais pour le public, si vous écoutez ça, quand ça sort sur iTunes, Spotify, YouTube, ce sera le 17 janvier. Donc, ne faites pas le saut. Euh, c'est pas parce que j'ai eu un accident de trois skis. Quoique, ce pas impossible que d'ici là, en tout cas... Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci pour vous remercier, Patreon. Euh, on va mettre... Euh, on fait tirer là, des livres de Patrice Bernier. Il va y avoir des tirages euh, de Noël. Et on va mettre un, un petit peu là, de, de goodies audio pour euh, que vous passiez, que vous passiez, dis-je, un beau temps des euh, 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 fêtes. Alors, euh, sans plus tarder, je pense que nous sommes prêts pour, euh, pour, euh, pour, pour qu'on reprenne où on a laissé l'année passée, c'est-à-dire des épisodes marathon où les boys nous apprennent tout ce qu'on a besoin de savoir pour le championnat du monde d'Hockey Junior, hein, l'événement incontournable pour euh, fermer la porte euh, sur le party qui donne... Euh, parce que tu es, es dans ton party de famille puis il y a des événements avec beaucoup de gens qui tapent ses nerfs. Donc tu te trouves dans une pièce isolée, tu fermes la porte et là tu peux euh, être heureux là, en écoutant les World Juniors. Donc euh, voici M. Charles Chucky Perrino et Stéphane Leroux. Hein? Les, les, les hommes en sucre, nos sauveurs, pour l'épisode spécial World Juniors 2022. Adresse sur le tape.
Trêve sur le tape. Avec David Bocage. On ne change pas une tradition annuelle gagnante et nourrissée du vent cette année avec euh, nos de les, les, les oursons Craft Dinner des World Juniors. J'ai nommé Charles Pellerin, Chucky Pellerino et Stéphane Leroux. Stéphane, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Je suis stationné. Là, ça ben va ouais, c'est ça. Ouais, je vais le dire. Les, <rire> les gens ne comprennent pas le mérite parce que cette année, le podcast est enregistré dans un appartement de Côte-des-Neiges et... Euh, ça demande beaucoup d'efforts à beaucoup de gens. <rire> Et euh, oui, effectivement. La motivation était là, là, parce que sinon, je serais reparti. Là. Je suis passé très doucement devant la voiture de Steph. Ouais. Puis je, je le sentais dans ses, euh, à... ses allers-retours. Que... Ouais. On était à deux dos du bloc d'un... Bon, mais fuck it! Ouais. <rire> tu sais quoi? Charles va encore me parler de ses hosties de non. J'avais dit que je voulais le faire en zoom aussi. <rire> euh, ben écoute, si c'est... On, on, on va essayer de rester contenu à chaque année. On se dit, bon, là, on tombe pas dans la quatrième ligne des Tchèques. Des Autrichiens. Finalement, ça commence par comment ça va, Steph. Et c'est parti après ça. Ouais, ça. <rire> et bon, bref. Mais comment vas-tu, Stéphane? Ben, ça va bien. C'est oui. une grosse période. Écoute, oui. juste le fait de retourner sur place cette année. Tu sais, oui. l'an passé, à la même date, euh, on, moi, je suis pas allé. J'ai manqué le championnat du monde sur place l'an passé pour la première fois en 23 ans. Alors, c'était complètement différent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même eu un tournoi. On a quand même eu un excellent tournoi. Ça s'est mal terminé là, pour la médaille d'or. Mais il reste que de retrouver la foule. J'arrive là au moment où on enregistre. J'arrive du euh, du camp de sélection à Calgary. De, de pouvoir faire des entrevues avec les joueurs. Oui, on s'est fait rentrer deux, trois Q-tips dans le nez là, pour être sûr que, pour être sûr qu'on n'était pas positif. Mais au moins, on pouvait côtoyer les joueurs, parler, apprendre à les connaître. L'an passé, il faut être honnête, là, les entrevues Zoom pour les médias, c'est pas facile. C'est pas toi qui décides qui vient en entrevue. Tu es limité à une question, des fois deux. Tu sais, je prends juste là, euh, il y a deux jours, j'étais à Calgary, puis je pouvais passer 10-15 minutes avec Connor Bedard, avec Shane Wright. Tu sais, fait que si tu veux, veux pas, ça te donne un peu d'inside un peu. Ça donne un peu de... Tu sais, au-delà d'un numéro sur la patinoire, puis ses statistiques sur Hockey DB, tu sais, tu capable de jaser un petit peu plus avec les gars. Tu une proximité qu'on n'avait pas l'an passé, puis ça, ça m'a manqué, je l'avoue. Que, Quelles ont été tes impressions de précisément Shane Wright et Connor Bedard? Ben, c'est... Bedard, il est plus... Euh... Je vais mettre entre guillemets, il est plus jeune, il est plus ben ouais. flow un peu, si on veut, il y a 16 ans. Là, ouais. Mais je veux dire, c'est un gars qui est extraordinaire là, en termes de, de talent. Euh, samedi, dans le premier match préparatoire, pour expliquer aux gens, là, il y avait 21 attaquants sur la liste au camp. On savait qu'on en gardait 14, qu'il y en a 7 qui devaient partir. Puis là, on les a mis les 12 sur la glace et on dit, vous 12, là, y en a, on en garde 5, on en coupe 7. Puis Bédard faisait partie de ce groupe-là. Fait que c'est sûr que pour la première, peut-être pas pour la première fois de sa vie, mais pour une des rares fois, il y avait quelque chose à prouver. Tu sais, il était pas comme lock-in. Tu sais, les autres étaient à 100 haut, là. Shane Wright était à 100 haut, mm -hmm. euh, euh, tu sais, Maverick Book était à 100 haut. Oui, eux autres étaient assurés de leur job. Écoute, ça a pris une minute trente, puis il a passé un tir des poignets au-dessus de l'épaule du gardien, il a cherché encore. Tu sais, ça a pris une minute et demie, puis on s'est <rire> tout regardé, puis on s'est dit, OK, il va, être, il va à l'affaire, l'équipe. Tu sais, Wright, il l'a pas fait l'an passé à 16 ans, puis Bedard, il l'a fait. Dans le cas de Shane Wright, je trouve qu'il est plus... Euh, ben, il est un an plus vieux, il est un petit peu plus mature. C'est un gars qui... Euh, on dirait qu'il en a vu d'autres, tu sais, je veux dire, en termes de... Euh, d'expérience de vie puis tout ça tu sais puis euh, j'ai beaucoup aimé sa façon de s'exprimer son modèle tu sais tout le temps le fun quand on vient du Québec c'est son modèle c'est Patrice Bergeron tu sais ouais, il veut ouais. être un Patrice Bergeron il veut être un gars qui joue dans les deux sens il va probablement tu sais s'il y en a qui font des poules de hockey là puis qui repêchent déjà des gars à l'avance là tu sais pour les points le Bedard va probablement être meilleur que 
que Wright dans la Ligue nationale en termes d'amasser des points. Mais pour jouer la game complète, probablement que Wright va être meilleur. Tu sais, Bédard, avec, le, avec la rondelle, il est extraordinaire. Sans la rondelle, des fois, il a l'air un peu d'un chevreuil là, qui ne sait pas où s'en aller. Puis c'est normal, il y a 16 ans. Tu sais, je veux dire, ouais. puis euh, euh, tu, tu vois qu'il y a des choses à apprendre. Puis l'autre chose que j'ai remarqué en fin de semaine, puis je sais que ça a été adressé avec Hockey Canada, puis ça ça n'arrivera ça pas dans le tournoi, mais il va falloir qu'ils comprennent Bédard qui n'est pas avec les pattes de Regina. Il ne peut pas rester une minute 40 ça Atlas. Là. Tu sais, je veux dire, il, il avait tendance à étirer ses présences. Tu sais, à Regina, même quand il est rendu à une minute 20 ça Atlas, puis qu'il était soufflé, probablement meilleur que la plupart de ses coéquipiers, mais pas là. T'sais, là, il y a mm. d'autres bons joueurs qui sont sur le banc puis qui attendent. Pis que... Alors, tu sais, ça, ça fait partie du, du learning process, comme on dit en anglais. Mais ceci étant dit, il a vraiment été bon. Là. Dans le camp, c'était le meilleur joueur. C'est sûr que dans un contexte d'évaluation, c'est peut-être plus propice à des longs chiffres. Ouais. Tu vas aller chercher mm. un 30 secondes, 20 secondes qui mais va te permettre de que... démarquer, mais j'ai hâte de voir pendant le tournoi s'il ah, va Il ne pourra pas faire ça. Il pourra pas faire ça. S'il fait ça, il ne jouera pas. C'est pas compliqué. Là. Il... Parce que 20 secondes de plus que tu penses que tu es capable de donner quand tu es rendu sur ton VO2 max, à 50 ou à 40 de tes possibilités, tu n'es pas meilleur que le gars qui est avec toi, que, que Logan Stankoven qui est à 100 à côté, même si Bédard a plus de talent que lui. Puis l'autre affaire, pis ça va être vrai au niveau professionnel aussi. Je veux dire, quand tu tires tes chiffres comme ça tout le temps, il y a un coéquipier qui va t'arracher la tête au banc, là, qui attend pour embarquer, puis lui aussi, il veut, se faire, euh, il veut faire ses preuves, puis tout ça. Euh, Je fais une parenthèse, puis on s'en va pas là pantoute, mais tu sais, Connor Garland, là, à Moncton, ouais. là, il restait deux minutes et demie, ça glace. Puis le coach le sifflait pour la ramener, puis il regardait pas le coach, puis il continuait. Il <rire> y a quelqu'un qui m'avait dit, dans la Ligue américaine, il va se faire tuer. Il y a un coéquipier qui va l'arriver. Puis, ouais, puis Aujourd'hui, Connor Garland joue dans la Ligue nationale puis il ne fait pas des chiffres d'une minute 40. T'sais. Mais non. à ce moment-là, c'était ça. T'sais, ils ont un peu cette mentalité-là. Je vais m'en occuper. Ouais. Bédard, c'est ça. Je vais m'en occuper. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais sinon, c'est un joueur extraordinaire. C'est une ligne mince parce que c'est l'arrogance qui fait qu'un gars de la taille de Ga Garland est dans la NHL, mais ouais. en même temps, débasse la pas à, à mal, Moi, je te dirais, là, si j'écris un livre un jour, là, <rire> si je fais un top 10 des plus détestables que j'ai vu passer en entrevue, là, Connor Garland... <rire> Il, oh wow. il va avoir une place dans le top 3. Là, là. Ben, anecdote, là, on, ouais. est, on, on s'en va. Je ne sais pas où on s'en va. C'est parti pour un bout. C'est un podcast. On est dans, on est est dans un finale. On est en finale. Euh, Rouen Aranda contre Moncton ou en demi-finale. Puis, on veut avoir Garland en entrevue. T'sais, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Ça fait deux ans de suite qu'il gagne le championnat des compteurs de la Ligue. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça au Québec, gagné deux ans de suite. Puis, il s'en vient devant nous autres en entrevue. Puis, ça ne tente pas. Ce n'est pas un gros scrum comme dans la Ligue nationale, mais mettons, il y a trois caméras, TVA, nous autres, euh, la, la télé locale en Abitibi, puis deux, trois radios, puis deux, trois écrits. On est sept, huit à l'entour. Puis là, il arrive, c'est pas commentaire, ça gagne. Puis là, il nous regarde. Yes. Non. Oh, maybe. Euh, non. Yes. Puis là, à un certain moment, moi, qui est comme le vétéran de la gang, je dis euh, en anglais, tu sais, je vais dire en français, mais je dis, tu sais, Connor, si ça te tente pas, là, tu peux t'en retourner dans le champ. Il a crissé son cœur. <rire> puis là, il, il se trouvait drôle, puis il a vu son partner s'en venir, il a fait un high-five à son partner, il a dit, tiens, je suis allé les faire chier, tu sais. Puis, puis je parlais avec Darren Rumble, qui était l'entraîneur de Moncton. Son problème à Darren, c'est qu'il savait tout ça, mm -hmm. mais c'est son meilleur joueur. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est le meilleur compteur de la ligue. Fait qu'il fait, je fais quoi? Je l'assis sur le banc, puis tout ça. Puis, tu sais, même les trainers des Wildcats, ils l'aimaient pas. Tu sais, c'était pas un personnage. Ouais. Puis, je finis la parenthèse là-dessus. Quand on a fait le top 50 des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue junior majeure du Québec, 
Là, il y avait des affaires qu'on se disait, on peut pas passer à côté de lui parce que. On peut pas passer à côté de lui parce que. Tu sais, Zach Foucault, on peut pas passer à côté de lui parce que c'est le gars-là qui a gagné le plus de games dans l'histoire de la LHGMQ. Il a gagné la Coupe Memorial de la médaille d'or. Moi, dans ma tête à moi, il fallait qu'il soit dans le top 50, même s'il jouera peut-être pas une carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, on faisait le top 50 pour ce qu'il avait fait dans le junior. Puis là, on disait, lui, on peut pas passer à côté parce qu'il a gagné deux championnats des compteurs. Là, j'ai levé ma main, j'ai dit, Garland, s'il est là, moi, je sors. <rire> tu sais, euh, je suis pas dans, je vote pas pour lui, c'est sûr, tu sais, parce que c'était un gars qui ramassait des points, mais tu sais, l'eau trichait, ça glace tout le temps, tu sais, puis c'est vrai, écoute, tu sais, t'as Guy Rouleau qui a gagné deux championnats des compteurs de suite, Jean-François Sauvé qui a gagné deux, euh, que autres sont dans le top 50, mm -hmm. Garland, il est pas. Guiroulo, le, le, le même Guiroulo qui a joué ouais. avec les Roadrunners de Montréal, ouais, ouais. dans la, la, la Ligue ouais. de Roller. Ouais. Euh, moi puis euh, Charles Pellerin et moi, on est allés à Vancouver cet automne. Euh, voir Jay qui animait au dé puis euh, on a eu la chance d'assister à une game des Canucks un samedi soir ouais. euh, contre les Oilers contre McDavid on a joué Connor Garland exact. on a joué Connor Garland et euh, c'est avant qu'il change d'entraîneur avant ouais. que Bruce Boudreau et ça allait très mal à, à Vancouver il y avait ouais. il y a, et, Tra Travis les, Green qui était Travis Green puis ouais. le, le GM était là à ce moment-là puis ça avait été une très très mauvaise partie des Canucks et on est sorti de la patinoire moi et Charles puis on s'est regardé et la, là on avait la même conclusion il y avait un joueur qui dominait chez les Canucks, c'était Connor Garland. Ah, non, mais j'enlève pas son talent. Ben non, je sais, da Danny Flynn, qui a coaché à Moncton, me disait qu'il allait faire du dépistage dans la région de Boston, puis il jouait sur la même équipe que Jack Eichel, puis il était meilleur que Jack Eichel à 13-14 ans. Hmm. Tu sais, ils viennent de la même place. Là. Pas mais c'est ça, c'est tout ce qui vient avec. Mais hmm. il s'est rendu, moi je questionnais à certains moments, Steve Sullivan était le gars de développement des Coyotes de l'Arizona, puis il venait le voir jouer quand il jouait junior majeur, tu sais, puis il se branlait la tête. Je le vois encore dans les astrales, tu sais, <rire> à se branlait la tête. Puis ils l'ont adressé, tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas eu le choix. Puis, tu sais, le kid est intelligent aussi. Là, à un certain moment, il a dû se dire, tu sais, si je veux y aller, si je veux passer, il va falloir que je change certaines choses. Ouais. Mais je ne pas fait. à lui, là, mais il fait pas partie des 50. <rire> il, était, il était 51e. <rire> euh, heureusement, okay. la bonne nouvelle, c'est que contrairement à probablement les Olympiques, au moins, on a eu les championnats du monde l'année passée ouais. junior et on va les revoir cette ouais. année. Avec des partisans, c'est ça. Avec qui est, des partisans cette année. Oui, parce que veut pas l'an passé. C'est pour ça qu'on va à Edmonton deux ans de suite. C'est que l'an passé, il avait tout vendu les billets. Puis là, ben, il ne voulait pas rembourser tout le monde. Je veux dire. Fait que là, il y a eu une entente entre Hockey Canada et la Fédération internationale. Dire, on va vous en faire un championnat du monde dans une bulle avec pas de spectateurs, mais on veut avoir le tournoi l'an prochain. Parce que cette année, normalement, on aurait dû être en Suède. Ouais. Puis là, ils ont demandé à la Suède de reculer à 2024, d'inverser avec le Canada 2022, pour qu'on puisse donner le, au Edmonton la chance de les billets qui ont été vendus. Parce que la plupart des gens, écoute, je pense que c'est 96 des gens qui avaient acheté des billets l'an passé, ils ont gardé pour cette année. T'sais, ils n'ont pas eu une vente de billets à faire. C'était déjà vendu depuis 18 mois. Fait que ça aurait été plate pour Hockey Canada de rembourser tout ce monde-là puis là, de dire en 2024, on va revendre des billets. Fait que c'est la raison pour laquelle Canada deux ans de suite, Edmonton deux ans de suite. Est-ce qu'il y a des games à Red Deer ou pas du oui, tout? Oui, cette année, il y a des games à okay. Red Deer. L'an passé, il n'y en a pas eu. C'est pour ça qu'on a commencé le tournoi le 25 l'an passé, parce qu'il y avait juste un arena. Mm. Fait qu'on devait rentrer les 20 matchs préliminaires. Ça se rentrait pas en six jours. Il a fallu avoir une septième journée de la phase préliminaire. Mais cette année, ça redevient le format normal. 10 équipes à Vancouver, à, pas à Vancouver, à Edmonton, puis 10 équipes à Red Deer. Puis honnêtement, le groupe à Red Deer est meilleur. Ah ouais. si on va se le dire, là, les Russes sont là, les Suédois sont là, les mm. Américains sont là. Fait que, je dire, la, le, la Suisse est là aussi. Que je pense que ça va être meilleur, la préliminaire à Red Deer, parce que dans le groupe du Canada, il y a la Finlande, 
il y a les Tchèques à mon chum à côté ici. Là. <rire> puis, euh, on a l'Autriche puis la Slovaquie. T'sais. Fait que veut, veut pas. Il y a un match qu'on va attendre, c'est Canada-Finlande le 31 décembre qui va décider qui finit premier. Puis ça va être important, comme on le dit à chaque ouais. année, parce que quand tu finis premier, tu attrapes le quatrième, l'autre bord, encore de finale. Fait que si on suppose que Russie, Canada, Russie, États-Unis, Suède vont finir un, deux, trois, je sais pas dans quel ordre, mais celui qui va finir un va avoir l'avantage d'éviter ces trois pays-là mmh. le 2 janvier dans le fameux match sans lendemain de quart de finale que tu peux pas perdre parce que quand tu le perds, ben, tu finis cinquième et tu n'as plus de médaille. Exact. Que... Mais si on... Euh, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment dans la Ligue nationale, avec les cas qui se multiplient, mmh. bon là, les Olympiques sont en, remis en cause... Mmh. Euh, avec les tests, ça, ils veulent resserrer les mesures. Est-ce que tu as peur qu'ils ben, changent d'idée pour les spectateurs? Je pense pas qu'ils vont changer d'idée pour les spectateurs. Il euh, y a des choses. C'est drôle parce que juste avant de venir vous rencontrer, là, on peut-tu dire la date qu'on ben est? Oui, 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 oui. Le 15 décembre. Oui. Juste avant de venir vous rencontrer, je participais à une réunion Zoom à, avec les gens du réseau TSN pour tous ceux qui voyagent à Edmonton. Puis on va se faire tester. On nous a dit qu'on va recevoir des courriels à un certain moment. On va faire tester... Euh, plus qu'une fois, puis, tu sais, ils nous ont dit, euh, on vous dit pas de pas emmener votre famille, mais considérez que si vous emmenez votre famille, vous ajoutez au risque, parce que votre famille, elle, va aller se promener au West Edmonton Mall dans la journée, probablement, tu sais, pendant que vous allez travailler, puis le soir, ils vont venir dans votre chambre, ils vont peut-être avoir été euh, infectés par ouais. quelqu'un d'autre, parce que le championnat du monde junior, là, il y a comme 13 équipes pour les dirigeants, tu as les 10 pays, le onzième, c'est les arbitres. La onzième équipe, c'est les arbitres. La douzième, c'est la Fédération internationale. Puis la treizième, c'est nous autres. TSN, RDS, le, 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 le TV broadcast. Ouais. Pas les médias en général. L'équipe télé, télé de, okay. parce qu'on est plus proche des joueurs. Tu sais, le, le média euh, du Journal de Montréal, mettons, ça va être en Zoom, les entrevues après match. Mais nous, RDS, TSN, on va avoir accès aux joueurs en bas. Fait qu'on est un peu dans le protocole plus serré. Les passes, tu de, de couleurs différentes, ça va être faire attention. Tu sais, un caméraman là, qui a pas d'affaire à aller passer proche du vestiaire, il n'aura pas le droit de passer là. Alors qu'en temps normal, les gars ont l'accréditation puis on va partout. Ouais. Fait qu'on s'est fait dire, tu sais, vos familles, on vous dit pas de pas les amener. Le bar en fin de soirée, on vous dit pas de pas y aller, mais on vous le recommande pas. c'est, ils nous disent pas de rester enfermés dans notre chambre. C'est pas une bulle comme l'an passé. Pas de friolet l'année passée, il est allé puis c'était sa chambre, l'aréna, l'aréna, sa chambre, sa chambre, l'aréna. Il avait même pas le droit de marcher à pied pour aller à l'aréna, même si c'était à l'autre bord de la rue. Il fallait qu'il prenne le, le, le transport, puis tout ça, c'était vraiment serré. C'est moins serré cette année, mais c'est plus serré qu'en 2018-2017 où il y avait pas de COVID. Là, mais, je veux dire, les autres années, t'as amené toute ta famille quand même? Ben, c'est arrivé, de okay. arrivé des fois, c'est arrivé des fois, que mon fils est venu avec moi passer le tournoi à Buffalo, c'est arrivé à l'époque mm. aussi ma fille, ma, ma conjointe, puis tout ça. T'sais. Des fois, ça peut être un chum aussi, tu sais, ouais. Un chum dit, garde, j'ai deux lits dans ma chambre, là, tu sais, puis si tu veux venir passer trois, quatre jours, trouve-toi des billets, puis tu sais, je vais t'offrir l'hébergement. Mais là, comme je te dis, ils nous disent pas de pas le ouais. faire, mais on sentait, je sentais, là, Paul, dans le Paul Graham, là, qui ouais. est le grand Manitou de, de, de ce tournoi-là pour TSN, il nous disait tantôt, tu sais, puis tu sais, on, on a senti que tout était mis en, pour pas que personne, parce que tu es déclaré positif, mais tu es enfermé du jour dans ta chambre, là. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, je sais pas qui va faire la description si jamais ça m'arrive. Tu sais, fait que faut essayer de pas se mettre à risque. Tu sais, là, je veux dire, faut essayer de. Êtes-vous proche euh, de, des gars de TSN, Gord Miller et compagnie? Ouais, habituellement, c'est la, la cabine à côté. Là, <rire> ouais, ben, je veux dire, en termes personnels, oh, proche, vous connaissez vous, dire, ouais. ben, Tu sais, c'est sûr que moi puis Gord, là, ça fait 20 quelques années qu'on passe nos nos Noël ensemble. Comment je te dirais ça? C'est pas mon grand chum, <rire> mais tu sais, je veux dire, je collabore avec. Mais tu sais, je l'appelle pas à sa chambre pour « Hey, viens-tu prendre une bière avec moi en bas? » tu sais. Mais on se rencontre au déjeuner le matin. Tu sais, on a des soupers où on est tous ensemble. Tu sais, quand il y a deux matchs de hockey, là, pis les gens comprennent, on va dire qu'il y a un match à une heure et un match à cinq heures. 
Le premier match à une heure finit à trois heures et demie. Euh, tu sais, on a 45 minutes pour prendre une petite bouffe pour retourner en haut. Tu sais, fait que TSN nous organise un, un catering qu'on appelle. Ouais, là, puis on va tous manger là. Tu on ramasse notre plat. Puis souvent on va s'asseoir en même table. On parle du match. Mais tu pour répondre à la question, là, c'est pas mon grand chum, mais c'est un bon collègue de travail. Puis c'est correct. Mais ils font leurs affaires de leur côté, lui puis Referraro. Puis mm. moi, je fais des affaires de mon côté aussi. Puis euh... la grande famille belle. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Non, mais tu sais, il y a un respect. Là, je veux ben dire, oui. écoute, Gord, là, chaque année, là, le 25 décembre, on a un souper de, de gang avant que ça commence, où ils remettent à tout le monde des certificats euh, qu'on, qu'on met dans un cadre chez nous. Tout ce qu'on a à faire, on ouvre le cadre, on prend le vieux carton, on le jette, puis on met le nouveau qui nous donne, avec le nombre d'années qu'on a fait sur place. Mmh. Fait que moi, cette année, là, ça va être mon 24e sur place. Oh. Fait que mon petit carton, 24, avec les logos des tournois dessus. Gord Miller est le meneur, je pense qu'il est rendu à 29. T'sais, c'est lui qui en a le plus. Wow. Euh, wow. Il y a le producteur, il est à 27, je pense. Puis il y a deux caméramans de, de Calgary et Regina, qui c'est leur 25, 26. Il y en a un de plus que moi, là, je pense. Wow. Les autres, ben, ça, ça fait 10, ça fait 5, ouais. ça fait 15. T'sais. Alors, tu sais, veut, veut pas, j'ai passé plus de Noël avec lui là, dans les 24 dernières années qu'avec mes enfants. Là, c'est bien sûr. <rire> Mais on va s'envoyer un courriel de temps en temps pour mm-hmm. une info. T'sais, si euh, il reçoit une info, quelque chose, il me la partage. Moi, ça arrive aussi, mais mm-hmm. ça s'arrête pas mal. Là, ouais. Vous vous échangez pas un bon Noël. Non, <rire> mais on a un échange de cadeaux. Euh, des fois. Non, non, mais on a un échange de cadeaux dans ce, ce fameux souper-là. Là. C'est, c'est bon, d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de ça dans, dans le meeting. Mais habituellement, il faut amener un cadeau là, à 10-15 qu'on emballe, qu'on met pas de nom dessus. Ouais. Puis là, il y a un tirage, puis tu vas chercher une boîte au hasard. Fait que tu peux te retrouver avec deux tasses de café ouais. ou un chandail de TSN ou une tuque, je sais pas quoi, tu puis toi, tu donnes un cadeau à tu sais pas qui, puis euh, tu reçois un cadeau de tu sais pas qui non plus. Tout le monde s'échange de la merch de TSN. Ce qui est drôle, c'est que tu peux aller voler le cadeau d'un autre aussi. Ah, Quand oui, ton nom est pigé, oui. tu sais, au lieu d'aller chercher un cadeau sur la table, l'autre à côté, il a ouvert son cadeau, puis il y avait une bouteille de rhum, mettons, dedans, tu sais. Fait que tu vas y voler sa bouteille de rhum, tu sais. Une fois que tu l'as volé une fois, là, tu peux plus te faire voler, tu sais. Il y en a qui ouvrent leur cadeau, puis ils se cachent en dessous de la table pour pas que. Ça, ça se possible de le filmer puis de le mettre en pré-match cette année? Ça, ça, c'est... Ça c'est un peu à l'interne, là, ça, mais je je vous, donne, je vous donne l'inside un peu. J'aime bien ça. Ouais, je donne l'inside. On a parlé du, du euh, protocole COVID pour, euh, pour vous, mais euh, pour les joueurs, écoute, déjà une nouvelle qui est tombée, euh, l'homme au nom de au nom que personne ne sait comment prononcer. Là. Ratou. Ratou. Ouais. Comment tu prononces son prénom? Atou. Ati. Atou. Atiratou. 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 C'est ceux qui qu'on parle. Atiratou. Atiratou, qui est le Finlandais, qui est repêché par l'Islanders, est déjà exclu du tournoi. Oui, même chose pour Bordelot, des États-Unis aussi. Ah oui, encore? Ben oui, deuxième année. Mais lui, l'an passé, c'était pas lui, c'était son coloc, qui avait eu en plus un faux positif. Mais comme il y avait eu un positif, il n'avait pas pu prendre l'avion, donc il a raté. C'est ironique parce qu'il y a à peu près une semaine, mercredi passé, en tout cas le 8 décembre, pour ceux qui écoutent, je faisais un match à la Place Belle du Rocket de Laval, puis Sébastien Bordelot est passé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas oui. vu, là. il était là pour le match. Puis euh, j'ai dit, hey, j'espère que ça va bien aller pour ton gars cette année. Il dit, ah oh, ouais, il dit, ça peut pas être pire qu'à l'an passé. <rire> Finalement, oui. Finalement, il n'ira pas. Non, c'est, c'est triste parce que ça fait deux vraiment. ans. Je ne sais pas si l'an passé, il aurait vraiment fait l'équipe parce qu'il y avait 18 ans et il y avait de la compétition tu sais, avec la gang des Américains l'an Je passé. Je pense que oui. Tu sais, il aurait probablement passé pareil, peut-être sur un quatrième trio, quelque chose comme ça, mais cette année, on le voyait plus haut là, dans oui. le depth chart des Américains. Puis, puis, euh, c'est, c'est l'Université du Michigan qui va être très ouais. contente. Ouais, euh, qui est très bien représentée. Malgré qu'on ne joue pas beaucoup de matchs à l'Université dans le temps des fêtes. Non, c'est là, ça. Que, euh, Sébastien qui est venu au podcast dans les premières euh, saisons. Ouais. Puis euh, tu parlais de Laval, puis je me dis, il ne faut pas que j'oublie de parler à, à Stéphane. Euh, une photo qui est tombée virale euh, sur Internet, toi avec ton superbe chapeau de cowboy. Euh, ouais. <rire> <rire> ça, c'est, ça, c'est parce que, 
tu sais, c'est toujours le bon vieux principe. Si je le fais pas, ça va être pire que si, si je le fais, tu sais. Parce que là, les autres, c'était la soirée western, là, la visite des stars du Texas. Ah, voilà. qui avait fait un, une thématique, euh, justement. Ben, c'est ce match-là. Je pense que j'ai ouais. eu Sébastien, là. Puis là, ils nous ont dit, ben, là, faut faire l'intro avec le chapeau, là. J'ai dit, c'est-tu vraiment nécessaire, <rire> oui. là, d'habitude, on a un casse d'écoute. Là, le chapeau tiendra pas. Jasmine, d'ailleurs, il s'en est débarrassé comme ça. Parce qu'au premier entraque, comme c'est plus bruyant dans l'arena, ils font leur, euh, leur intervention, leur chronique avec mm-hmm. le casse d'écoute. Fait que là, le chapeau tenait pas. Ouais. Au début de match, il y a moins de bruit un peu, fait qu'ils nous le font faire sans casse d'écoute. <rire> fait que ouais, je me suis retrouvé avec... Mais je, je pense Merci. que les amateurs en veulent plus. Ouais, ouais, moi, je m'attends à ce que je, le chapeau ne rentrait même tournoi. pas dans la tête. Parce qu'il était trop petit. Tu sais. Puis moi, j'ai une grosse tête. Là, fait que... À Red Deer, il me semble les matchs. Ouais, je n'irai pas, pas à Red Deer, probablement, parce mm. qu'on fait deux matchs par jour à Edmonton. Tu sais. Alors, ah, c'est, ouais. la, c'est la partie ben, c'est la partie plate. Je ne vais pas me plaindre, mais les matchs à Red Deer, je vais être comme vous. Je vais les regarder à la télé. Tu sais, là. Mm-hmm. Fait que pour expliquer aux gens à RDS... Nous, on va être sur place pour les matchs à Edmonton, mais les matchs de Red Deer vont être décrits en studio. Je vous donne un... Ben là, je ne sais pas si quand ça va passer, ça va être sorti ouais. comme nouvelle, mais ouais, ce n'est pas Norman Flynn qui vient avec moi cette mm. année en Europe. Norman Flynn va demeurer ici euh, pour faire les matchs, justement, du groupe de Red Deer avec Michel Lacroix en studio. Okay. Et on a... Norman, des raisons personnelles, familiales, a décidé de, de faire... Euh, d'arrêter de, de voyager euh, dans le temps des fêtes. Alors, on a une nouvelle analyse. Ça va être Marc-André Dumont, l'ancien ah. euh, directeur général des Eagles du Cap-Breton, qui a déjà fait un peu de télé avec nous, qui a fait deux, trois matchs du Rocket de Laval sur le web depuis le début de la saison. Une bonne connaissance des joueurs, puis mm-hmm. pas plus tard qu'il y a trois ans, il était dans le personnel d'entraîneur de, de Team Canada comme entraîneur adjoint euh, à Vancouver, la fameuse année là où euh, ça a mal été pour oui. euh, Maxime Comtois puis tout ça. Là. Ouais. Mais il était un des adjoints là, de, okay. de l'entraîneur-chef euh, Tim Hunter. Alors, il connaît le programme, il était été moins de 18 ans, tout ça. Alors, c'est lui qui va être avec nous. Il a peut-être moins l'expérience du, de, de comment ça se passe à la télé, la vitesse, les reprises puis tout ça, mais les connaissances hockey sont là, les connaissances du tournoi sont là, puis il est capable de nous amener un insight. T'sais, il sait comment ça se passe à la fin d'un match, quand mm-hmm. on descend en bas, comment on décortique les choses. Alors, c'est lui qui va être là avec, euh, avec nous cette année. Puis, est-ce que Bruno Gervais a déjà été Bruno, il va, il vient pas sur place, okay. mais il, il va être analyste en studio okay. euh, pendant les entraques. Est-ce qu'il fait encore le, la Ligue américaine avec, avec toi? Avec moi, oui. OK, génial. Ouais. Bon, mais super. Je vois que tu regardes pas beaucoup de matchs du Rocket. Mais du Rocket, non, mais Charles est délégué. <rire> c'est Charles qui est délégué. Au... <rire> Parce que moi, j'ai déjà les épisodes réguliers, puis euh, okay. on rappelle, on est tout Maurice. Donc, <rire> okay. mais euh, moi, j'en ai vu. En per... J'ai plus vu de matchs en personne. Ouais, du Rocket. mais je sais que t'es venu une fois. On avait fait la petite ouais, ensemble. Là. Ouais, c'est mais ça. non, j'étais tourné. Ça fait, j'ai mon champ. Là, on est rendu une demi-heure pour parler des checks encore. Ouais, c'est ça. <rire> la table est mise, les gars. Ouais. Ben oui, écoute, euh, on commence avec. Euh, on va faire un survol évidemment, un survol annuel des équipes, les trucs à surveiller. Les joueurs surveillés, on a parlé du COVID, tout ça. Et commençons avec, euh, tiens, les champions de l'année dernière qui ont. Euh, Cole Caulfield, qui était sur cette équipe-là d'ailleurs, ouais. qui ont dormi le pion aux Canadiens euh, en finale. Et j'ai nommé les États-Unis d'Amérique. Charles, ça fait longtemps que tu m'as parlé. Euh, et on a beaucoup de, de gars que t'aimes qui sont là, évidemment, là, sur l'équipe américaine. Fait que je te laisse. Euh. Ouais, ben, je pense que les, les Américains vont être particulièrement délicieux à regarder ben cette oui. année. Euh, ils vont avoir le meilleur défenseur du tournoi, selon moi, euh, Jake c'est Sanderson. Arrêtez tout de suite, moi, là. là. <rire> Owen Power, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'adore, Owen Power, mais ouais. je pense que Jake Sanderson est un peu plus arrivé à maturité qu'Owen Power. Euh, L'autre, il a joué avec les seniors au mois de mai. Là. Il a joué avec des gars de la Ligue nationale, puis il était un des meilleurs défenseurs. 
Écoute, moi, j'adore les deux. Ça part bien, hein? J'adore les deux. C'est pour ça que je vous invite. J'ai le goût de... Non, non, mais c'est correct. T'as le droit, mais moi, je pense que Win Power va être meilleur. Mais vas-y, continue. Je te dis pas qu'il est pas bon, Sanderson. C'est le premier pari du tournoi. Sanderson versus Power. Non, je pense que les deux vont être excellents, mais selon moi, et selon ce que je lis aussi de la plupart des analystes du côté américain à NCA, Jake Sanderson est présentement le meilleur défenseur du côté américain. Ça, c'est pour moi. Je pense qu'il va être bien entouré avec le frère de Quinn, oui. Luke, un qui autre. a récemment signé un contrat avec American Eagle. On le salue. <rire> cest vrai? <rire> ouais. Wow. Ouais, officiellement. Porte-parole pour American Eagle. Euh, on va avoir la chance de voir évoluer Tice Milanic aussi, qui a oui. fait le, le club cette année. Tice Milanic était euh, un des joueurs que j'aurais sélectionné à la place de Luke Tuck. Ça m'amène mm. à mon prochain sujet. Luke Tuck <rire> euh, n'a pas fait l'équipe. Non. Il n'a pas été invité. Non, exactement. Mais il était blessé. En début de saison, il a manqué des matchs, il n'a pas été euh, au sommet là, de tout ça. Puis je pense qu'il s'en attendait là, de ne pas être invité. Là. Puis en même temps, c'est pas parce que tu joues pas dans ce tournoi-là que tu pas de carrière, comme on dit, là. mais euh, effectivement, c'est un espoir du Canadien qu'on pensait peut-être qu'il pourrait être là puis ouais. qui qu n'est pas là. Oui, puis l'année dernière aussi, en fait, euh, on a vu que les Américains ont favorisé des gars comme euh, Brett Bérard ou euh, Landon Slager qui, ouais. qui ont sensiblement des rôles euh, équivalents. Euh, donc, j'ai hâte de voir pour euh, Luke Tuck et aussi euh, Scott Monroe, que j'apprécie énormément du côté euh, des Américains qui vont avoir une chance. Moi, je, je pense que le Canadien aurait peut-être dû sélectionner Scott Monroe à la place de Logan Mayhew. On aurait évité <rire> une énorme... On aurait pu prendre n'importe qui <rire> à la place de Logan Mayhew. Là, je veux dire, Ça aussi, il faut dire que tu le pensais au moment du choix aussi. Oui, ouais, exact. Moi, moi j'avais j'avais deux défenseurs euh, dans la mire à ce moment-là. C'était Olin Zellweger et euh, Scott Monroe. Je pense que ça aurait répondu à un certain besoin, c'est-à-dire un, un défenseur de plus dans le depth chart moi, des prospects des Canadiens. Moi, j'ai su que si Nashville ne prend pas Zachary Lheureux deux, deux choix avant, c'est lui le choix du Canadien en première ronde, à, mm. à la place de Logan Mayhew. Ah, D'ailleurs, j'ai blagué avec Jean-Philippe Blaude, le dépisteur de Nashville au Québec, pour dire c'est toi qui as foutu le trouble, c'est toi qui as foutu, <rire> foutu le bordel. Alors, euh, on ne peut pas le savoir, là, mais parenthèse, N'importe qui, là, en deuxième, troisième, cinquième ronde, ça aurait été mieux pour Logan Mayou, là, pour t'éviter tout ce trouble-là. Tu sais, ouais. euh, il va arriver quoi là, en janvier? Quand on va revenir au championnat du monde, là, ouais. les, les Leroux de ce monde, puis les autres journalistes qui couvrent le hockey, là, on va tout checker, là, il s'en vient de chouer avec tes Knights, parce qu'en principe, il ouais. était suspendu mmh. jusqu'en janvier. Ouais. Là, euh, on va arriver là, un en arrière de l'autre, ou deux, trois en même temps, puis tu vas y sacrer le micro, puis qu'est-ce que tu penses? Ça va revenir encore, ouais. ça va repartir encore. C'est pas, euh, Ça n'a pas été le... Moi, en part de ça, à l'inside aussi, je pense que c'est là que ça a brisé un peu entre Jeff Molson et euh, Marc Bergevin. Mm -hmm. Moi, je pense que Marc Bergevin ouais. avait dit à Jeff Molson, Hey Jeff, ça va brasser un peu, là, tu sais, je veux dire, il y a eu ça, 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 mais regarde, on va en parler deux, trois jours, puis on va passer à autre chose. Mm -hmm. Puis c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Et quelques mois plus tard, euh, tous ces gens-là ne sont plus en poste. Exact. exact. Euh, lui, ni Timmins. Alors, ça va être facile pour Jeff Gorton et son prochain DG, là, de dire ben lui, on ne l'a pas repêché, là, on peut s'en ouais. débarrasser puis ça va devenir un choix perdu, puis certains vont dire un de plus, un de moins, hein, un premier choix. <rire> Qui sont ces gens? Ouais, ça, <rire> fait que, mais tu sais, c'est ça, si ça avait été... Puis tu sais, l'autre chose que j'ai questionné là-dessus, puis je ne veux pas embarquer sur Logan Mayou, mais il était-tu si bon que ça au point que tu ne pouvais pas pas le repêcher? Mm -hmm. Je pense pas. Je veux dire, là, peu importe ce qui est arrivé en Suède, c'était pas... Tu sais, c'est pas comme si c'est Shane Wright à qui ça arrive, là, qui est identifié comme le numéro un, puis là, t'es rendu au 29e pic, puis il est pas sorti encore à cause de cette histoire-là. Hey, tu dis là, là, on va peut-être on va, ça va arrêter, on va le prendre, mais c'était pas un Shane Wright, Logan Mayou, c'est pas un, un blue chip hors de tout mm -hmm. doute, c'est un bon joueur de hockey, ouais. mais c'était pas nécessaire. Là, en tout cas. Fin de la ben, ben, mon sentiment, c'était vraiment, euh, 
que la sélection était directement reliée à la blessure de chez Weber. Selon ouais. moi, c'était peut-être le joueur qui cadrait le plus dans ce genre de profil-là. Mais, euh, mais bon. Le remplaçant chez Weber, ça va côté. être Caden Gould. En effet, exact. Qui va probablement être le capitaine d'équipe ben canadienne. Oui. Tu sais, si, euh, écoute, j'ai encore fait... similaire ben Écoute, c'est pareil. Lundi, j'y parlais dans les entrevues que je vous disais tantôt, tu sais, puis... Avant qu'on commence l'entrevue, tu sais, je jasais avec, puis je disais, tu me fais tellement penser à lui. Tu sais, il y a une voix, il parle bas, tu sais, <rire> ben, ben, ben. tu sais j'ai dit, euh, Mr. Cool, tu sais, ça pourrait être ton surnom, tu sais, puis il a souri, tu sais, je, je sais pas si t'es nerveux en dedans. Ah, il dit des fois, tu sais, mais il, il est vraiment, <rire> vraiment smooth, cool, tu sais. Puis je vous le dis, là, tu parles avec, t'as l'impression que tu parles avec un gars de 25 ans. Puis j'en ai fait des entrevues avec des gars de 19 ans dans ma vie, là. Je veux dire, je fais ça depuis 30 ans, là. Il y en a pas beaucoup dans cette range-là, tu sais, que tu peux dire, ils ont une maturité, que t'as pas l'impression de parler avec un gars. Tu sais, il y a des fois, là, que tu parles avec des kids de 18-19 ans, puis ils ont tout 16, ils ont 17 ou ils ont 19, tu le sais pas. Mais lui, t'as l'impression qu'il a 23-24. Mm. Tu sais, je veux dire, il est rendu en herbe de maturité. Caden Goulet, là, je pense. Ouais, euh, si t'as repêché Mayou pour remplacer Weber, c'était pas nécessaire. <rire> en tout cas. Kaden Goulet, le, le modèle cheval de l'Ouest canadien oh ouais. et qui, euh, d'ailleurs, quand il jouait je t'avais été avec Charles voir un, un match en pré-saison, je pense, puis euh, quand il jouait Perry avec euh, David Savard, je trouvais que David Savard était bien content je pense. Ah ouais, c'était cool, le vétéran. Ah, ouais, on l'a vu, vu trois matchs avec Laval l'an passé aussi, là, avant ouais. que la Ligue de l'Ouest se reprenne, ouais. si on a eu la chance de le voir jouer. Cette valeur, il a été blessé un petit peu, il aurait peut-être pu en jouer 7-8, mm -hmm. mais c'est un, un gars qui... Si je joue pas avec le Canadien en octobre prochain, il va être pas loin. Je vais être surpris. Ouais. Continuons avec les Américains. Ouais. On s'est éloigné parce qu'on c'est ce qu'on aime faire le plus. Oui, exact. Euh, les, les, les autres joueurs à surveiller, ouais. euh, Matty Beneers, évidemment, le, le choix du Kraken de, de Seattle. Il y a un, un autre joueur, moi j'ai euh, écouté le camp cet été des Américains. Euh, pendant l'été, un autre joueur qui, euh, qui m'a sauté euh, directement aux yeux, c'est Carter Mazur. Moi, je pense que c'est une carte cachée pour euh, les Américains. Sinon, du côté des joueurs éligibles pour le repêchage, on a Logan Cooley, qui devrait ouais. être un choix top 10 cet été, si c'est pas top 5. Euh, top 5. Oh, ouais. euh, patineur émérite. J'ai vraiment hâte de le voir euh, avec une compétition un peu plus relevée. Je pense que c'est euh, tout un espoir. Surtout euh, au rang du Canadien, si on cherche un joueur de centre, Cooley va revenir à maintes et maintes reprises. Ouais, le seul handicap, il est 5 et 10, ouais. mais il joue des deux sens de la patinoire. T'sais, il est déjà bien conscient de, de toute la game et tout ça, mais ça, ça va être encore le débat. Tu sais, là, je veux dire, on espère que le Canadien va gagner la loterie et il prendra Shane Wright, mais ouais. si ça n'arrive pas, là, tu, sais, tu vas avoir Brad Lambert, tu vas avoir lui, tu vas avoir... Euh, Mathieu Savoie, euh, ouais, le Russe qui, qui, qui va peut-être pas avoir le bon passeport, mais en tout cas, <rire> tu sais, c'est tout le temps ça. Les Russes, on a de la misère un peu à... À les prendre trop vite des fois, là, tu sais, c'est sûr yeah. qu'il y en a que c'est des no-brainers, mais tu le vois tout de suite, tu sais, quand ça marche pas, oh, je vais retourner dans la KHL, tu sais, puis ça là, fait tu peur. Tu parles pas de Mitchkov, là, tu parles Non, 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 de... je parle ouais, non, de non, cet non, été, là. Ouais, ouais, euh... Yurov ou euh, Miroshichenko. Miroshichenko, ouais, qui, est pas, euh, qui est pas dans l'équipe russe cette année, ouais. qu'on l'a pas gardé, là, mais tu sais, il va faire partie dans des discussions là, dans le top 5, mm -hmm. top 10, tu sais. Fait où le Canadien va se retrouver, on le sait pas, tu sais, mais oui, c'est sûr que c'est un centre, là, il n'y a pas de doute. Je pense que lui, c'est un centre, là, y a pas, mm -hmm. on se posera pas la question si je allais au centre, mais tu as déjà Nick Suzuki qui, oui, fait six pieds, mais je trouve qu'il fait six pieds frêle. Ouais. Tu sais, c'est pas un gros six pieds. Puis là, si tu rentres avec lui après, tu sais, c'est pas. C'est de ne pas faire l'erreur de sélectionner selon les joueurs qu'on a déjà ouais. au sein de l'équipe. Parce que si on y va pour le gabarit, on va y aller pour le Slovaque. 
Slavkovski. Slavkovski, oui. Exactement. Puis je pense qu'au niveau du talent, on passerait peut-être à côté d'un Coulé ou d'un ouais. Savoie. Mais. Euh... Bon, au moins, on a Yespiri Kotka. Ah, laisse faire. <rire> Mathieu Savoie, tu sais, en ce moment, il n'a même pas été invité au camp ouais. parce qu'on dit beaucoup, ouais, il ramasse des points, premier compteur dans l'Ouest, mais c'est parce qu'il joue avec une bonne équipe. Mm-hmm. Les de Winnipeg, là, je pense, sont 23 et, 23 et 2 là, au moment où on enregistre. Il euh, y, y a un certain moment, là, je te dirais, il y a peut-être un mois, trois semaines, sept des dix premiers compteurs de la Ligue jouent pour Winnipeg. Donc, ça va. Là, ça fait que, un peu de booster. C'est un peu ça là, en ce moment qui fait que. Mais c'est en étant un autre joueur qu'on avait identifié il y a très longtemps. Là, il a joué quelques matchs à 15 ans dans la Ligue de l'Ouest. Fait que lui, il ouais. va être top 10, c'est sûr. Là, mais ouais. est-ce que c'est vraiment le gars? Aussi bon. Il y a un autre gars aussi qui est éligible cet été, Dominic James. Oui, c'est un joueur de 19 ans que je connais euh, plus ou moins. Il joue pour l'Université du Minnesota. Euh, il jouait au préalable avec les Lincoln Stars en USHL. Donc, euh, j'ai hâte de voir. C'est un peu un joueur inconnu euh, pour moi. Même en USHL, on regardait davantage un gars comme Cross Annes ou euh, Luke Middlestad, le frère de Casey. Ouais. Fait que pour moi, Dominique, ça va être une surprise dans le tournoi. Découverte. Je connais pas. <rire> non, c'est ça. Euh, t'avais-tu quelque chose à rajouter sur les Américains, Stéphane? Non, ben, j'ai hâte de voir les, les gardiens de but. T'sais, l'an ouais. passé, on avait, t'sais, qu'on le veuille ou non, là, Spencer Knight a fait la différence l'an passé ouais. aussi t'sais, dans la finale. Ils n'ont pas de Spencer Knight cette année. Puis l'an passé, le, le, on va finir peut-être là-dessus, c'est les États-Unis, c'était le fameux groupe des, des 2001 t'sais, qui n'avait pas gagné au U18, qui aurait mm-hmm. dû gagner, qui avait Jack Hughes dedans, mais qui n'était pas au tournoi l'an passé. Mais tu sais, Caulfield, Zegris, euh, ouais. tout ça qui était là l'an passé, il fallait que ce groupe-là finisse par gagner quelque chose. Puis tu sais, je rien leur enlever, là, mais on joue un 4 de 7, Canada-États-Unis, l'année passée, qui c'est qui gagne? Je ne sais pas. Moi, je, moi, je, pense, <rire> moi, je pense que le Canada gagne. Tu sais, je veux dire, Il y avait un joueur de l'autre côté euh, qui est particulièrement sensationnel, c'est Trevor Zegers. Ouais, c'est ça, je pense mais... que le Canada avait aucun joueur euh, ben, on avait... comme lui. Non, mais on n'avait pas. Tu sais, je veux dire, Cousins était quand même un bon joueur. Puis quand on est arrivé en finale, les deux étaient année au niveau des points accumulés et tout ça. Zegers, il, il y a une coche. Là. On, on s'en rend compte avec Anaheim cette année. Mais tu sais, souvenez-vous des buts, là. Ça a fini 2-0, ce game-là, là. Le ouais. premier but, c'était une déviation de Turcotte en passant, là, qu'aucun gardien de la Ligue nationale aurait arrêté. Puis le deuxième, il envoie la rondelle en arrière, elle frappe la caméra dans le filet, puis revient direct sur le bâton de Zegris. Des fois, là, la chance n'est pas avec toi non plus. Mm-hmm. Le Canada, c'est présent. Moi, je pense que le Canada, l'année passée, c'est la meilleure équipe de l'histoire qui n'a pas gagné la médaille d'or. Mm. Écoute, t'es arrivé en finale, t'avais pas donné un but à 5 contre 5 en 6 matchs. Tu avais fait un blanchissage en quart de finale, un blanchissage en demi-finale. Tu avais fait un blanchissage dans le match pré-compétition contre les Russes, puis tu avais un autre blanchissage. Tu avais trois blanchissages. Il avait donné quoi? Six buts? Euh, quatre buts en six matchs. C'est extraordinaire. Là. Tu finis le tournoi, tu as donné six buts en six games, puis tu pas médaille d'or. Mais c'est juste que cette journée-là, le 5 janvier 2021, ça roulait pas pour le Canada. Mm-hmm. Ils ont pogné un poteau à un certain moment. Ouais. Je veux dire, tout aurait pu... Tu regardes le match dans l'ensemble, ils ont dominé 50 minutes. Il y a seul temps où ils n'ont pas dominé, c'est les dix dernières minutes de la première période. Alors, regardez le match au complet, là. Au début, c'est pas mal égal. Les États-Unis prennent l'avantage dans les dix dernières minutes de la première période. Ils marquent leur but, là, le premier but. Au début de la deux, là, puis le reste du match, le Canada domine, là. Hey, les lancers, c'était combien? Là? À partir de la deuxième période, je pense que c'est 28 à 11, les lancers pour le Canada, quelque chose comme ça. Alors, moi, ça me fait dire que, c'est pour ça qu'il faut expliquer le, le concept aux gens, c'est sudden death, là, c'est un match. Ouais. Le 5 janvier, tu sais, c'est un gardien et hot. Tu sais, 2012, quand les Suédois ont gagné, là, c'était 39 à 4 les lancés pour la Suède après deux périodes, c'était 0-0. Tu sais, le gardien russe arrêtait tout, là. Tu sais, je veux dire, c'était fou, là. 
ils ont finalement gagné en overtime, les Suédois, tu sais, mais ouais. ça, a fini, ça, a fini, ça a fini 57 à 13, les lancés, tu sais, ça aurait pu arriver que le gardien russe, ce soir-là, -là, c'était Makarov là, qui avait gaulé mm. à Lewiston, c'était ouais. même pas euh, Vasilevski, Vasilevski était assez au banc, il avait 17 ans, puis il était back-up ce soir-là, tu sais. Finalement, c'était Zibanejad qui a marqué. C'est Zibanejad qui a marqué. Ça donne la seule médaille des Suédois là, dans ouais. 40 ans. T'sais. Alors, un soir X, un soir donné, tu sais, t'as beau analyser ça comme tu veux. Moi, ouais. les gens, ils me font rire. Ils font, hey, Canada, c'est une bonne équipe. Canada, toujours une bonne équipe. Mm -hmm. Puis, si on finit sixième une année, tu on avait eu ce débat-là quand on a fait l'émission il y a une couple d'années, ils ont fini sixième en 2019. Personne ne va me faire croire que la, le Canada était sixième au monde au hockey junior. Ouais. Le classement, c'est ça. Tu regardes le livre, il n'y avait pas de club cette année-là. Ben non, il était à 20 secondes de s'en aller en demi-finale contre la Suisse. La rondelle a fait un drôle de bon par le rouler sur Di Pietro par rentrer dans le net. Tu t'en vas en prolongation, contre toi, Marc-Sonnant, son ancien de punition. Puis après ça, euh, Dobson, le, le net ouvert, son bâton, ouais. il pète des mains. Tu sais, puis là, il repart au bord, puis il score. Dès que tu perds un quart de finale, tu peux pas être top 4. Tu tombes 5, 6, 7 selon le classement. Le Canada, tu pas la sixième meilleure équipe cette année-là. Là. Il faut arrêter de charrier avec Mais ça. Non, fait que là, je reviens à l'exemple de l'an passé. Canada-États-Unis, selon moi, un 4 de 7. Canada gagne, peut-être en 6. Ouais. Ça, ça aurait été un des matchs que les, les États-Unis auraient gagné. Je pense vraiment qu'un gars comme, euh, comme Kirby Dak manquait à l'équipe. Ouais. Parce que moi, c'est ça que j'ai senti en finale. Mais pis... qu'est-ce qu'il aurait fait de plus? Mais en... Kirby Dak, c'est un, un joueur ultra créatif. Ouais, mais t'es rendu jusqu'en finale, Qu'est-ce qui aurait changé Kirby Dak? Absolument rien. Ben, c'est, c'est le moment où les joueurs des grandes occasions se lèvent. Des joueurs qui ont un peu plus de confiance, qui ont plus de millage. Tu sais, en ce moment, pour le Canada, moi, je pense que des gars comme Bedard, Shane Wright, c'est des joueurs parfaits pour ça parce que toute leur vie, ça a été ces gars-là. Ces gars-là que t'envoies mm -hmm. à la toute fin puis qui trouvent le moyen d'aller te chercher un but. Puis même si le Canada avait, avait probablement la meilleure équipe qui a jamais gagné, je trouvais qu'il manquait ce joueur spécial-là où il aurait peut-être compté un but en première période qui aurait fait que ouais. oups, ça aurait été un 1 ouais. au lieu d'être un 0. Ça exact. se peut. Ça aurait apaisé tout le monde. Ça non plus, on ne saura jamais. Mais moi, je persiste à dire que l'équipe a été super bien coachée. L'équipe mm -hmm. a très bien joué. Devin Levi a été extraordinaire ouais. alors qu'il est sorti de nulle part. Ouais. Écoute, on n'avait même pas invité au Quinstival l'année d'avant, l'été précédent. Puis on n'avait aucune donnée parce qu'il n'y avait pas de hockey qui jouait. Lui, il avait joué quoi? Deux matchs, trois matchs, je pense, avant de partir au camp. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. T'sais, il y a les meilleurs moyens que Kerry Ça veut pas dire qu'il va une carrière dans les nationale. On en parlait tantôt. C'est pas non. parce que tu joues dans cette équipe-là que tu es assuré d'avoir une carrière, puis c'est pas parce que tu joues pas que tu es mort. Mais Devin Levi, il jouera peut-être jamais une game dans la Ligue nationale, on ne sait pas. Mais écoute, il a fini le tournoi quoi, à 0,64 de moyenne, 967 de pourcentage d'efficacité. C'est fou, là. Mais il a été battu par Spencer Knight. Puis moi, mon point pour les États-Unis cette année, aussi bon soit-il, plus les noms que tu as nommés, ils ont pas de Spencer Knight dans le filet cette année. Ils ont Drew Comesso, qui est un espoir que j'affectionne. Mais c'est pas Spencer Knight. Puis les deux autres gardiens de but, c'est des gardiens de but de 17 ans qui sont éligibles pour le repêchage. Puis Caden Barrico, on l'a vu au 18 l'été passé. Ça reste un très bon gardien. Donc, je pense que les gardiens vont donner une chance de gagner, mais tu as raison, il n'y a pas de gardien aussi. Le Canada est meilleur dans le filet que les Américains, selon moi. Oui, avec Sébastien Cosa, c'est définitif. Le filet va être à Comesso, à toute fin pratique, à moins vraiment qu'il l'échappe. Vous vous ramassez comme à chaque année à essayer de trouver un cadeau de dernière minute pour un homme proche de votre cœur. Eh bien, ne vous inquiétez pas, Manscaped a pensé à vous cette saison. Oui, Manscaped, le leader du toilettage en dessous du jackstrap, a pensé à vous. Il y a déjà plus de 2 millions d'hommes qui font déjà confiance à Manscaped pour tailler leur arbre hein, et tailler leur petite boule de Noël avec confiance. Allez au manscaped.com et utilisez le code DST20 pour profiter de 20% de rabais et la livraison gratuite. <rire> 
Euh, qui dit temps des fêtes dit oui, Noël, mais aussi jour de l'an. Et qui dit jour de l'an dit euh, résolution. Et quelle meilleure résolution que celle d'arrêter de saigner des couilles? Hein? C'est pas inspirant, ça? C'est pas un changement qui va dans la bonne direction? Oui, oui, des points de tour d'en face, ça fait tough. Mais des points de tour, c'est couilles, c'est juste épeurant. Mais non, non, que c'est ça? Ça, faut que ça arrête. Ça n'a ça, ça aucun sens. Et Manscaped a une tondeuse exprès pour ça qui s'appelle le Lawnmower 4.0 qui dispose de la technologie SkinSafe exclusive à Manscaped qui réduit toute possibilité de coupure sur vos belles petites noix. Hein? C'est pas rien ça. Mais dans le package 4.0, il y a non seulement le Lawnmower, mais il y a le Weed Whacker également. Nez, oreille. Parfait, le beau-père. Parfait. Ça, il sort de partout. C'était écœurant. Faut qu'il se mette propre le temps des fêtes. Pas juste une chemise de chez Gap, là. Maintenant, hein, il y a aussi là-dedans des boxers anti-frottement. Il y a des lotions, euh, désodorisantes pour les testicules. C'est la totale. C'est un joueur complet. Le performance package 4.0, c'est un joueur complet dans les deux sens de la patinoire. Parfait cadeau de dernière minute. C'est bon? Profitez d'un 20% de rabais et de la livraison gratuite avec le code DST20 au manscape.com. Je répète, 20% de rabais et livraison gratuite au manscape.com en utilisant le code DST20. Allez, hein, Saint-Nicolas. Vous êtes le Saint-Nicolas de votre famille. Allez, gâtez-vous. <rire> Merry Christmas. Euh, enchaînons avec la Russie. On a, on a juste parlé de la Russie, ça m'a titillé. Puis on a réalisé aussi pour. Euh, bon, non, ça, c'est le draft 2023. Mais le, le fameux phénoménal euh, Mitchkov. Matvei Mitchkov. Matvei Mitchkov, qui. Euh, je veux juste. Euh, c'est un qui. Je veux pas refroidir des ardeurs, mais qui est signé sous contrat en Russie jusqu'en 2026. Ouais, mais. Ça, ça s'arrange-tu, Stéphane? Ben, ça s'arrange, <rire> mais ça fait partie. Ça fait partie des. Quand je... Tu sais, quand je dis, il n'y a, bon, a pas le bon passeport, c'est ça que ça veut dire. Ah, okay. Ça, c'est une expression que ce pas moi qui ai inventé, c'est des pisteurs qui inventent ça. Il est bon, mais il n'y a pas le bon passeport. Ils vont dire ça, les gars, les boys dans les arénas, des fois. Puis quand tu dis ça, tu sais, Valérie Nishushkin, souvenons-nous de lui, c'est un peu le même ah, oui. phénomène. Il était, il était repêché quoi de neuvième, mais on disait de lui qu'il aurait dû être dans les quatre, cinq premiers, mais il n'avait pas le bon passeport. Puis là, dès que ça n'a pas marché à son goût un peu, il est parti. Le, ouais. gars, des, le gars des Rangers, là, qui revient en France. Ouais. Parti, Il était neuvième, Nishushkin, c'était onzième, je pense. Ouais. Oui, ouais, quelque chose comme ça. T'sais. Alors, tu as toujours cette crainte-là. Tu sais, Romanoff, s'il n'avait pas fait le Canadien l'an passé, il serait arrivé quoi? T'sais, ils ont été de le signer puis de brûler une année de contrat pour être certain mm -hmm. qu'il soit dans l'entourage de l'équipe parce qu'il y a toujours la menace de la KHL. T'sais. Ils n'ont jamais descendu à Laval non plus parce que exact. tu veux t'assurer que Romanov soit heureux. Puis Mitchkov, ben, il est extraordinaire. Là, lui et Bédard vont être un et deux si tu tends le talent pour 2023. Qui sera un, qui sera deux, on verra. Mais moi, je doute que Bédard va sortir premier à cause de ça, c'est sûr, mm -hmm. parce qu'il est Canadien puis tout ça. Puis l'autre, ben, mettons qu'il tombe dans une équipe que ça ne va pas son affaire pour X raisons. Là, je sais pas, moi, il tombe à Columbus puis il n'aime pas ça ou de quoi de même. Mais tu sais, il va toujours avoir la menace de retourner l'autre bord. Tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça. Mais le gars est extraordinaire. Là. Lui, ouais. il a, contrairement à Bédard, par contre, pour expliquer aux gens, il a 17 ans. Ouais. C'est un 17 ans late. C'est pour ça qu'il n'est pas admissible cette année, parce que sa date d'anniversaire est entre le, le 15 septembre et le 31 décembre. Alors, il est obligé d'attendre un an de plus. Ça va s'ajouter, son nom va s'ajouter à, à des late très. Euh, euh, comment je dirais, phénoménal. Ouais. Tu sais, je veux dire, euh, Mario Lemieux, c'est un late. Euh, Austin Matthews, c'est un late. Euh, ouais. Ovechkin, c'est un late. Alors, tu es obligé d'attendre un an de plus. C'est pour ça qu'Ovechkin était dans le même repêchage que Malkin, parce que sa fête, c'est le 17 septembre, je pense. Alors, ouais. tu es obligé d'attendre un an de plus. Puis après ça, il y a eu le lock-out. Il est arrivé une autre année de plus exact. dans NHL, exact. ce qui fait que Crosby n'a pas le Calder. Avec, ça, avec une saison Puis, de 100 points. <rire> il serait peut-être déjà rendu à pas loin de 800 buts, là, Ovechkin. S'il n'y avait pas eu le lock-out, puis s'il n'y avait pas eu ces deux jours-là, 
il a manqué le repêchage. Le... Un lockout et demi, parce ouais. qu'il a manqué 2012-2013 à moitié, plus un COVID. Ouais. Je me dis, euh, peut-être qu'il serait plus proche de Gretzky. Que, ouais, ouais. Heureusement, il y a encore le docteur. Mais Pepper. Gretzky avait manqué aussi le lockout de 94-95, ouais, une demi. Ouais. Là, ouais. Ça, fait que... ça s'annule, mais ouais. heureusement, entre les périodes, il y a son bon docteur Pepper. Ça, ça donne le gaz qu'il faut pour. <rire> L'autre jour, la, la Emily Kaplan, la journaliste, a dit apparemment qu'il boit de la liqueur. Et entre les périodes, elle a dit j'étais au fond de ça. Et les gens ils disent du coke. C'est pas du coke, c'est du Pepsi. Et dans la gauche, juste ici. Puis lui, avant chaque game, il y a son pre-game meal italien, là, qui, après lequel on irait tout faire une sieste de 6 heures. Puis entre les périodes, dans la chambre. Ben, du je pense Pepper. que c'est Martin Brodeur qui prenait un 7-Up en chaque période. Et aussi, puis il y avait un match qui était allé comme en quatrième prolongation, puis il y avait les sept canettes de 7-Up <rire> au-dessus de son. Et à un moment donné, il a dit ah, Pourquoi j'ai une petite dame de ouais, sucre C'est ça. <rire> mais, il y a même des Iron Man qui prennent ça, par contre. Euh, eux, c'est parce qu'ils ont besoin. Ils en ont besoin, là. Oui, mais. Caloriquement. <rire> mais non, avec son 17 minutes, je pense qu'il est. C'est un gourmand. La Russie, Charles. La Russie, tu sais, Mitchikov, je pense que. Si on faisait fi du, du passeport, ouais. moi, à ce jour, je, je le prends avant Bédard, je crois. Ah ouais, je pense hein? que si les deux étaient Canadiens, au niveau du talent, ce qu'il nous a démontré aussi en, en KHL déjà cette année, c'est absolument Mais il était phénoménal. Lié. Euh, il... Oui, il était lié. Alors que Bédard est sans. Non, il Bédard est lié. Plus à l'aile, OK. Exact. Les deux vont être liés. Les deux sont sensiblement dans le même profil. Euh, des alliés un peu euh, en bas de 6 pieds. Je pense que Bédard est à 5 pieds 9. Mishkov ouais. doit être à 5 pieds 9 ou 5 pieds 10. Ouais. Ils sont assez similaires. Gaucher, droitier, russe, canadien. Il euh, y a une belle rivalité qui se dessine. Mais l'histoire du côté des Russes, euh, ça va être devant le filet parce qu'encore une fois, il <rire> y a Il va falloir qu'il finisse par être bon, par exemple. Exact. <rire> ça fait trois ans qu'on en parle. Là. Il n'a pas été proche de Vasilevski à date. Là. Non, non. Même si on dit que là, cette année, c'est sa dernière chance. Là. Mm. Il n'a pas été phénoménal, mais effectivement, c'est le ma ben, Quoi que les goleurs avaient 27 ans, <rire> ouais, Markstrom, mais... là, ça, fait, ouais. ça, ça a pris euh, 10 ans, je pense. Mais, mais Vasilevski était bon à ce tournoi-là déjà là, ouais. à l'époque. C'est le seul endroit où Ascarov a de la difficulté parce qu'en KHL, les chiffres... <rire> oui, mais encore là, là, les chiffres de la KHL, il faut t'en prendre et t'en laisser. Ça joue du hockey. T'sais, Bob Hartley nous en parle souvent. Les, les, deux, les deux qui sont arrivés, le Sorokin puis Chesterkin, ouais. tu regardais leurs statistiques, c'était 1.32 puis 1.46 puis 952. Là, tu te dis, comment ça joue au hockey là-bas? Là? Il y a une façon, il y a un style de jeu dans le KHL qui favorise mm -hmm. les gardiens de but. Puis, euh, il est bon, le Sorokin, puis il est bon, Chesterkin, mais ils n'ont pas le même chiffre dans la Ligue nationale qu'il y avait en KHL. Là. Faut, non, puis faut mettre comme, ça en, en effet, mais moi, je pense qu'à ce jour, c'est déjà des gardiens top 10 euh, ouais, de la Ligue nationale. Ouais, ouais, ouais. Puis, quand même, puis, euh, comme tous les gars qui sont passés au podcast, qui ont joué dans le KHL, ils peuvent en témoigner. Le, le, le gros affaire que les ligues européennes, surtout celle-là, celle parce que c'est la meilleure, il y a des équipes comme Saint-Pétersbourg, puis mm -hmm. Moscou qui sont boostées, puis tu as des équipes là-dedans oui. qui sont. Il euh, n'y a pas de, de, de cap salarial autant au minimum qu'au maximum. Tu as des équipes power, puis tu as des équipes qui n'ont pas de bon sens. Fait fait si tu joues tes que... matchs contre les petits exact. clubs, ben, ça aide tes stats. Il y avait un gars dans la Ligue junior majeure du Québec une coupe d'année pour, pour Halifax, puis il jouait tout haut contre Batters, puis la petite équipe de la Ligue. Fait il y avait des chiffres incroyables. Aujourd'hui, Brady James, qui s'appelle, il est rendu à 20 ans pour Halifax, puis il y a des statistiques bien parce qu'il est rendu numéro un puis il se tape les gros clubs. Mais quand il, a, quand il était le backup puis qu'il jouait juste contre Batters puis Bécomo parce qu'il y avait les petites équipes de la Ligue, mais c'est sûr que tes chiffres sont boostés. Ouais. Fait que ça, Certains diraient la même chose de Zachary Fucalé à l'époque aussi. Avec, euh, les ouais, mais Fucalé, il était numéro un à 16 ans. Hein? Ouais. 
Il ne faut pas que tu y enlèves ça non plus. Là. Mm -hmm. je veux dire, il était numéro un à 16 ans. C'est le gars qui a joué le plus de matchs comme gardien de but dans l'histoire de la Ligue. Puis oui, il avait une bonne équipe, mais il faisait partie de la solution aussi. Il faisait mm -hmm. partie de la bonne équipe. T'sais. Moi, Zach Fucalé, pour moi, ça demeure un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue. T'sais. Même s'il a joué un match dans la Ligue nationale à date, j'y en souhaite d'autres. Un blanchissage. Un blanchissage. <rire> mais je veux dire, il a gagné la Coupe Memorial à 17 ans. T'sais, oui, c'est facile à dire, il avait une bonne équipe. Il a gagné pareil. Là, ouais. t'sais. Puis il a gagné la médaille d'or d'équipe. Canada, oui, il y avait une bonne équipe, il a gagné pareil. Tu sais. Alors, tu peux pas y enlever ça. Puis, il y a 173 victoires quand tu additionnes saison et séries éliminatoires ensemble dans la LHGMQ. Personne qui a fait ça. Tu sais. Et pour l'avoir rencontré à la classique hivernale, ouais. pas la classique hivernale, la classique hiver, c'est euh, probablement le, le joueur de hockey le plus sympathique ah, que j'ai rencontré ouais. dans ma vie. Qui attend son premier enfant, d'ailleurs. Poli, gentil. Wow. Puis, euh, lui, il a fait en plus, il a joué à 18 pas à 19 avec l'équipe Canada Junior. Tu sais, il n'y en a plus beaucoup mm -hmm. des gardiens québécois là, qui font équipe Canada Junior mm -hmm. depuis euh, 20 ans. Là, tu sais, je veux dire, de, mm -hmm. La pépinière, elle a, arrêté, elle a arrêté pas mal en 2004. On a eu un ou deux sporadiquement. Là, Jonathan mmh. Bernier, qui était backup, qui a joué deux matchs. Euh, Olivier Roy, que tu dois avoir oublié, qui a joué pour le Cap Breton. <rire> euh, ah oui, je me souviens. Tu te rappelles? Hein? J'en parlais justement avec Dave Cameron, parce que c'était Cameron qui était l'entraîneur. Ouais. Quand Olivier Roy était allé jouer quoi, deux matchs, il l'avait enlevé à partir de la troisième. Euh, tu as fait caler les deux ans. Ils ont emmené Montembeau une année comme troisième gardien, il n'a jamais joué. Euh, ils ont emmené Olivier Rodrigue comme troisième gardien, il n'a jamais joué. Fait que, tu sais, des gardiens mm -hmm. québécois là, qui ont été bons à ce tournoi-là, c'est Fucalé le dernier. Là. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Tu ne peux pas y enlever. Je veux dire, euh... il y a quelque chose de très générationnel, surtout avec Marc-André Fleury qui vient d'aller chercher la 500e victoire. Ouais. Quatre Québécois qui ont le plus de victoires ouais. comme gardiens. Il pas que ça en trouver des plus jeunes. Puis, euh... Regarde, là, ce qui s'en vient. Les Notois qui ont 500, là, puis Luango a 484. Ouais. Personne, je pense qu'il n'y en aura plus de gardiens à 500 victoires. Mais non, euh... Le seul, tu peux <rire> dire, là, en ce moment, c'est Vasilevski, dépendamment mmh. comment ça va aller. Là. Mmh. Mais hey, pensez-y, 500 victoires, là, faut que tu tu, sais, tu te dis euh, 12-13 ans là, à 40 victoires par année. Là. À éviter Mais... les blessures. À éviter les blessures. Au rythme où ils jouent maintenant, ils n'en jouent plus des 70 matchs par année, les gardiens. Je oui, ça aide un peu d'avoir les fameuses fusillades, puis parce que au lieu d'avoir un match nul, t'as une victoire. Tu sais que t'avais pas dans ouais. le temps de Patrick Roy, exemple. Tu sais, ouais. Patrick Roy, il y a 551 victoires, mais il y a un paquet de matchs nuls qui seraient peut-être devenus des victoires si le règlement de la fusillade avait existé à cette époque-là. Tu sais, mais ouais. pensez-y là, un autre gardien qui s'en vient avec 500 victoires. Pas sûr que ça va arriver. Ben, écoute, Brodeur gaulier 75 games par année. Ben ouais. <rire> ça n'a aucun rapport. Là. Mais la question qu'il faut se poser, tu sais, quand j'entends, ouais, aujourd'hui dans la Ligue nationale, excuse-moi, qu'est-ce qui a changé de plus aujourd'hui? Tu voyages, la même affaire que tu voyageais il y a 20 ans, même tes, tes voyages sont plus confortables qu'avant, tu es dans des meilleurs avions, puis tout ça. T'sais. Pourquoi un gardien aujourd'hui ne euh, pourrait pas en jouer 70 des matchs? C'est parce qu'ils veulent pas le faire. Pis les équipes ils vont beaucoup plus un système à deux gardiens. C'est souvent indice pour les séries que <coughs> ça fait, je sais pas, combien d'années que les équipes qui gagnent la Coupe, leurs gardiens n'ont pas gardé plus que 60 matchs en saison régulière. Oui, mais là, euh... c'est sûr que ça, c'est une statistique intéressante. Mais tu regardes Tampa les deux dernières années, ils n'ont pas joué des saisons complètes non plus. Peut-être s'il avait joué 82 matchs, Vasilevski en aurait joué 60. Peut-être. Mais... Le style a évolué aussi. Euh, ouais. Le jeu est un peu plus rapide. Ça implique plus de déplacements pour euh, les gardiens de but. Donc, Peut-être que ça joue à long terme. C'est des mouvements qu'on voit pas, mais, mais qui s'additionnent sur une saison. Pour Askarov, qui est de, ouais. de, de next one, de next one à s'en venir dans la Ligue nationale. Moi, j'ai hâte de voir à ce tournoi-là -là, s'il va être capable de s'imposer cette année. C'est ouais, parce que l'équipe va avoir besoin de lui, euh, somme toute. Moi, je crois que la défensive va peut-être poser problème. On a Shakir euh, Moukamadouline... Euh, 
un espoir des, des Devils de du New Jersey. Ouais. Euh, à part ça, ça risque d'être assez mince. Il y a Daniel Chayka qui n'a pas fait euh, On ne l'a pas amené. Non, puis Yann Kuznetsov non plus, qui a commencé la saison dans la Ligue américaine avec Stockton, qui là, est rendu avec les Sea Dogs de saint John. On l'a retourné. Mm -hmm. On a beaucoup fait ça au, euh, au Québec. « Hey, Hendrix Lapierre est assez bon pour jouer six matchs dans la Ligue nationale, puis il n'est pas assez bon pour jouer au championnat du monde junior. Ben, » Yann Kuznetsov était assez bon pour jouer 13 matchs dans la Ligue américaine, puis il n'était pas assez bon pour jouer junior. T'sais. Alors, des fois, ça devient une question. Il y a toujours la, les Russes, c'est toujours l'espèce de... Les gars qui viennent jouer dans le CHL, ils les aiment moins parce qu'ils ont parti du pays. Ils ont ouais. pas resté là-bas. Ils les ont pas vus, tu sais. Euh, là, c'est Sergei Zuboff qui est rendu l'entraîneur. Mais quand c'était Braguin, c'était bien gros ça. Valérie Braguin, tu sais, c'est la vieille, la vieille méthode, tu sais. Igor l'an passé, je pense qu'il était plus ouvert parce que lui, il en a des clients. Il était agent. Ouais. Puis il en a des clients à jouer au Québec, tu sais. Fait que ça aurait mal paru qu'ils disent qu'ils aimaient pas la CHL, tu sais. Mais je pense que la mentalité, tu sais, Chaika joue en Ontario. Puis euh, l'autre, comme je dis, il a commencé à Stockton, puis il est rendu à saint jean Écoute, on, je connais si pas il... tous les autres, là, mais tu as parlé de Mohamedouline, ça devait être le gros gars. Kirsanov aussi il est bon. Mm -hmm. Mais ces deux-là, moi, je m'attendais qu'ils soient là, là Chaika puis Kuznetsov. Et tu relié Kuznetsov à, à Evgeny? Non, tu, non, pas, non, pas du non, tout. non, non, non. Puis le Berard des États-Unis, tu relié à Brian Berard? Non. Non, non plus. Bon. Continue avec. <rire> ah ben ça, c'est les, les, les familles. Mais je pense que du côté des Tchèques, par contre, <rire> David Spachek, son père est Yaroslav. Pas donc, oui. Oui, il, joue ah, pour, il joue pour Sherbrooke. Il joue pour Sherbrooke. Ah, oui, non, on avait parlé, mais oui. Ouais. Il, y a, il y a trois joueurs que je veux donner aux gens. En fait, quatre. Euh, Marat Ousnoudinov, ah, oui, mon ton petit bébé, petit bébé. <rire> qui, euh, qui a eu un début de saison complètement <rire> canon en KHL. On a Danila Yurov, qui est un joueur de 17 ans. Lui, c'est possiblement un espoir top 5. C'est et je me suis noté une chose dans mon euh, scouting report, c'est de la putain de bombe. <rire> c'est ça, il y a le défenseur euh, Vladimir Grudinin qui joue des matchs en KHL, petit format, ultra mobile. On a aussi Arseny Koromislov qui a joué aussi quelques matchs euh, en KHL que je connais moins. Donc, euh, particulièrement hâte de les voir évoluer. Ben, je vais ajouter Vassili Ponomarev qui a joué avec Shawinigan un peu, qui est euh, pas revenu cette année dans la LHMQ, qui était un gars qui avait quand même un bon potentiel, mm -hmm. euh, qui fait partie de l'équipe aussi, mais... Euh C est, c est, les Russes n'ont pas gagné depuis 2011. Est-ce qu'en finale, on va retrouver le Canada puis que Dave Cameron va trouver le moyen de l'échapper comme il l'avait échappé à Buffalo en 2011? J'en ai parlé à Cameron, tu sais, euh, faisait <rire> des entrevues cette semaine. <rire> il a aimé ça. <rire> non, ben, ça fait partie de l'histoire. Il savait que quand il revenait avec ce programme-là, qu'on lui en parlerait, tu sais, puis je posais la fameuse question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de différent? Tu sais, parce que j'ai dit, c'était 3-0, vous étiez en contrôle, tu sais, puis on dirait que d'un claquement de doigts, ça avait de barre. Puis il m'a regardé, puis il dit, pas d'un claquement de doigts. Mais il dit, là, j'ai pas été revoir le match, je sais pas si je vais, le, je vais avoir le temps de le faire, mais il m'a dit, il dit, à partir de la fin de la deuxième période, il dit, vers à peu près 5-6 minutes à jouer en deuxième, il dit, on a eu un power play, on n'a pas fait 4-0. Puis, il dit, t'as senti qu'il s'est passé quelque chose, là, qu'ils ont repris un peu le, le momentum, puis tout ça. Puis il dit, j'en avais parlé avec André Tourigny, qui était un de ses adjoints entre les périodes. Puis là, en troisième, ben écoute, Kuznetsov fait partie, euh, puis il a pris ça en main, là, avec l'équipe russe, puis là, c'est mis 3-1, 3-2, tu sais. Puis là, je disais, il dit, j'aurais peut-être pu changer de gardien. Mais le problème qu'il y avait, c'était Olivier Roy, l'autre gardien, puis c'était Mark Vicentin, celui qui était devant le filet oui, en oui. troisième période. Puis il dit, il dit, Roy, il dit, quand on avait, on avait décidé de mettre Vicentin à partir du troisième match, il dit, il n'y a pas eu une bonne attitude. Il dit, tu sais, il dit, il pratiquait, mais il y avait la baboune, puis tout ça, puis il dit, j'ai pas senti que je pouvais me fier à lui à cause de l'attitude qu'il avait eue dans les matchs 4-5, quart de finale, mmh. tu sais, wow. tout ça. En tout cas, moi, je me souviens pas. Tu sais, Olivier Roy, là, c'était un gars qui était, tu sais, c'était correct en entrevue, tu sais, c'était pas, euh, 
Mais selon Dave Cameron, il aimait pas son, son nom verbal, puis il aimait pas son... Euh, C'est pour ça qu'il n'a pas fait le changement de gardien. Est-ce que s'il avait fait le changement de gardien, ça aurait changé quelque chose? On ne saura jamais, ouais. tu sais, je veux dire, mais euh, chose certaine, euh, Pana, c'était Panarin qui était là, puis Kuznetsov, euh, ça a viré en troisième période, tu sais. <rire> oui, on, ça fait encore mal. Euh, okay. Passons à la Finlande, qui, qui est une espèce oh, okay. de, de groupe. Qui dirait, disons qu'il est une puissance en, mon, en, en, en montant, dans le sens que je, y a, on viendra aux questions à la fin, mais ils ont de plus en plus d'espoir côté de plus en plus haut. Donc, visiblement, ils doivent faire quelque chose de bien pour une nation qui est quand même euh, plus petite que le Québec en termes de population. C'est quand même pas rien. Euh, bon, là, Ratou qui est out, ça enlève quand même un, un, un vétéran, mais euh, qui, qui, euh, qui est au menu? Ben, les amateurs ben, des Canadiens vont avoir la chance. Un, juste un instant, c'était un vétéran. Il n'était pas là l'an passé. On l'avait laissé de côté l'an mm -hmm. passé. Ah non, c'est hein. ça, il avait été coupé. Il était là il y a deux ans. Ah, oui, c'est ça. Mais ben il n'était oui. pas là l'année passée parce qu'on on disait que sa game shape n'était pas bonne. Oui, puis tout oui, ça, oui. Mais c'est bien repris. Je pense qu'en ce ouais. moment, il y a 14 points en 17 matchs. Euh, du côté, euh, je ne me rappelle plus pour qui il joue en fait exactement, mais 14 points en 17 matchs. Joker Ritt. Joker Ritt. Ah, il était dans KHL, donc. Exact. Fait que pas encore. Ah oui, ben Parce qu'ils ont été absorbés en KHL fait le transfert de la Ligue finlandaise. Là. Il y a un an ou deux, là. Ouais. Curit, là. Ouais. Bref. Mais bref, il y a une, il y a une très bonne saison. Euh, sinon, les joueurs à regarder, il y a évidemment Oliver Kapanen, qui est un choix du, du Canadien oui. de, de cet été. Euh, moi, des joueurs que j'affectionne particulièrement, il y a Samuel Hellenius, qui est un centre format géant de 6 pieds, 6 pouces, espoir des Kings. Qui, qui bouge bien pour un gars de son gabarit, mm. là, là, qui n'est pas, un, est pas une bonne fontaine. Là, je veux dire, de ce qu'on a vu dans les matchs là, au U18. Euh, ouais. C'est euh... ah un gars qui va jouer, c'est un Brian Boyle ouais, moderne. Ouais. Bonne comparaison. Ouais. Mm. Euh, on a le, le défenseur, la, possiblement la plus grande surprise du tournoi l'année passée, Topi Niemela. Mm. Euh, qui a un début de saison canon en Liga. Euh, on a Émile Véro, qui est un espoir des Red Wings de Détroit, qui, selon moi, est un des défenseurs les plus sous-estimés du tournoi. Puis pour le reste, ça va être une question de, de profondeur. La Finlande a beaucoup de joueurs euh, qui en sont à leur deuxième participation ou troisième participation. Même, on a Casper, Simon Teval, on a Roni Irvonen. Ça, c'est tous des gars qui vont revenir jouer, euh, qui vont apporter beaucoup de profondeur, des bons gardiens de but. Du côté des espoirs, on a Joachim Kemmel, que je mentionnais. Euh, qui a déjà 12 buts en 21 matchs en Liga. Et euh, son compatriote Brad Lambert, aussi, qui joue pour la même équipe. Qui a un un Canado-Finlandais. Oui, ouais. qui a choisi la Finlande. Ouais. Ouais. Puis, euh, qui est supposé être dans les top, euh, ouais, top 3, top 4. Ouais. Peut-être peut top 10, c'est le genre de joueur qui va peut-être euh, glisser dans, dans son année. Il n'y a pas une saison... Euh, offensivement remarquable, mais c'est possiblement le meilleur patineur du tournoi. Oh. La Finlande, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire un peu? Ben, année, la Finlande, ce qu'on dit souvent, puis tu regardes des résultats, c est, c est, on dirait que c'est tout ou rien. C'est la médaille d'or ou c'est la septième place? Ouais. C'est une médaille d'or, c'est une neuvième place. Quand tu regardes ce tournoi-là, dans les neuf dernières années, il y a trois médailles d'or pour le Canada, trois pour les États-Unis, trois pour la Finlande. T'sais, dans les neuf derniers, là, c'est. mais contrairement... Au Canada pour aux États-Unis, la Finlande, des fois, c'est loin. Là, ouais. des fois, fait que ça dépend toujours de comment on dirait que le gâteau prend ou pas. T'sais. Mais euh, il faut que tu les considères comme faisant partie des favoris. Mm -hmm. C'est toujours la même affaire, ce tournoi-là. Là. Il y a cinq pays il y a quatre places dans le carré d'as. Il y a un pays qui passera pas. là. Est-ce que ce sera... T'sais, le Canada n'a pas passé en 2019. Là. Je racontais tantôt là, la, la défaite contre la Finlande. Ouais. Le Canada n'a pas passé. Puis les Suédois qui ont trouvé le moyen de choquer. Fait que même la Suisse avait passé dans le corridor cette année-là. Mais tu sais, le Canada, cette année-là, s'il gagne ce match-là contre la Finlande, joue la Suisse en demi-finale, un pays contre lequel j'ai jamais perdu. 
qu'on s'entend qu'ils sont rendus en finale. Là. Mm -hmm. Mais non, on finit sixième. Bon, 2019, finit sixième. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. La Finlande va-t-elle être le pays? Parce que la, la Finlande là, va jouer contre le Canada le 31 décembre. Ça, c'est la game que tu veux pas manquer dans le premier round. Ouais. Parce que c'est ça qui va décider un ou deux. Là. Je peux pas voir comment les Tchèques, je sais que tu les aimes, je peux pas <rire> voir comment l'Autriche puis euh, la Suisse va passer avant. Là. Pas la Suisse, mais... Euh, le, pas l'Autriche. Euh, J'ai un blanc. L'Allemagne, c'est ça. C'est impossible. Là. Fait que ça va être Canada-Finlande 1-2. Dans quel ordre, on ne sait pas. On va le décider mm -hmm. le 31 décembre. Fait que, le Canada il y a un crescendo à faire à se rendre jusqu'au 31 décembre. Puis la Finlande, ça va être la même chose. La Finlande va avoir affronter les trois petits pays du groupe. Avant de... La Finlande-Canada le 31 décembre, à moins d'une catastrophe, ça va être trois victoires, aucune défaite chaque bord. Ouais. D'accord? Ouais. Ouais. Là, le gagnant va avoir l'équipe 4 de l'autre côté. Puis le perdant va peut-être être obligé de jouer contre les Suédois, les Russes ou les Américains qui vont avoir fini trois de l'autre côté. Et là, la toute différence. Fait que moi, je pense que la Finlande pourrait être l'équipe exclue du top 4 à cause de ça. Parce que si le Canada bat la Finlande le 31 décembre, la Finlande va devoir jouer un quart de finale Contre le 3 à l'autre bord. Puis le 3 à l'autre bord, ça va être Russie, Suède ouais. ou États-Unis. Ouais. Je ne sais pas si à vous moins suivez, de surprise, ouais, ouais. Non, non, il n'y aura pas de surprise. Ça va être 1, 2, 3, Russie, Suède, <rire> Suède. Les Slovaques finiront pas en avant. De... Les Suisses pas les... les Suisses finiront pas en avant, puis c'est impossible. Là. Non, non, en effet. Ouais. Fait que 1, 2, 3, on ne sait pas dans quel ordre. Là, mais peu importe, on s'entend que ça peut être les Américains qui se retrouvent 3 là, parce qu'ils ont échappé une game contre la Russie puis la Suède. Ça ne fait pas des Américains un mauvais club. Là. Et là, tu joues à Finlande en quart de finale. Qui tu prends? Fait que ça se peut très bien que dans le carré d'as, il y ait trois équipes de Red Deer plus le Canada. Exact. C'est ouais. la, la, une des pour ça que le 31 décembre, le build-up va être fait de cette façon-là. Absolument. Ben, génial. Ça, c'est ce qui complète, je pense, la, la Finlande. On peut penser à leur rivaux, la Suède, leur rivaux de toujours, l'équipe la plus maudite du tournoi. Hein, qui, les, euh... les chokers, il faut se dire. <rire> comment, comment expliquer que ce pays-là, depuis 1982, a une médaille d'or? À, à, surtout sachant qu'ils produisent, euh, qu produisent 10 des joueurs de la Ligue nationale. Ben c'est ce oui, une puissance. C'est jamais les mêmes joueurs, puis ça arrive tout le temps. C'est incroyable. T'sais, on a parlé d'Ibanejad tantôt. Ça a pris 57 lancés ce soir-là pour qu'il gagne une fichue de médaille d'or. Ouais. Je veux dire, c'est incroyable quand tu penses à ça. Alors, c'est inexplicable, mais encore une fois, sur papier, ils ont une très bonne équipe. Et y a, y a -tu des, euh, qui sont les, les joueurs surveillés, Charles, dans le fond, pour la... ben, Ça va être une équipe euh, assurément complète. Du côté des gardiens de but, on a l'espoir du Wild du Minnesota, J Jasper Walstead. Oui, mm. qui se fait longtemps qu'il est là, lui. Ça ouais, en est un late là, qui jouait. Lui, il jouait au moins 18, il y avait 16. Là. On parlait ouais. déjà de lui pour le repêchage. <rire> il est né le 14 novembre, ça, ça, ça a pris du temps, mais là, il est, effectivement, il a été repêché. Ça, c'est le gardien qu'Edmonton n'a pas pris. C'est lui, ça? Oui, exact. Ouais, ouais, exact. Ouais, en première ronde. Ouais. Ça après ça, euh, Détroit a choisi Cosa. C'était les deux gardiens, Cosa et lui, c'était les deux gardiens de première ouais. ronde de l'an passé. Cosa, c'est le, le gardien de but format géant, puis Wallstead, c'est le gardien de but technique, euh, fiable. Moi, je suis convaincu qu'il va livrer une belle performance. Euh, au niveau défensif, on a Simon Edvinson, des Red Wings de Détroit, oui, euh, qui devrait choix. être le défenseur numéro un. On a Elgie Grants aussi, que j'adorais. Ben oui. Il a été libéré par l'Ontario de la Ligue de la Ligue américaine, qui appartient aux Kings de Los Angeles. Ouais. Qui ouais, va, il a joué dans la Ligue américaine depuis le début de l'année. Il ouais. performe très bien, 8 points en 16 matchs, dont euh, 3 buts. On a un autre de mes favoris, Isaac Rosen, oui. qui est parti à Buffalo, finalement. Plusieurs rien de moi, parce que je l'avais placé dans le top 20. Finalement, il est, pla... <rire> il est tombé, je pense, 12e au total, ouais. si tu exclus la, la sélection des, des Coyotes. On a Alex Holtz, qui a été euh, libéré par euh, Albany. On a Will Eklund, qui finalement, après son séjour avec les Sharks de San Jose... Euh, est retourné euh, exact. en Suède. Donc, euh, moi, je pense que la, la, la Suède a vraiment tout ce qu'il faut 
pour avoir un, un tournoi exceptionnel, surtout au niveau offensif. Si la Suède a un avantage numérique, Eklund, Rosen, Edvinson, Grants, je veux dire, ça peut faire des dommages dans le tournoi. Là. Et ils n'auront pas Lucas Raymond, par contre. Ouais. C'est ouais. la... qui ouais. est trop bon pour ben, être... C'est ça. <rire> le Canada, il y en a qui ne sont pas là, mais il y a d'autres pays qui en a qui ne sont pas là aussi. Ouais. Puis lui, c'en est un très bon. Là. Il est peut-être la, la recrue par excellence, je pense, depuis le début de l'année. En tout cas, une des bonnes. Ouais. Ça que, il, va tranquille avec le Calder. Parce que Hulls et Raymond, c'était toujours le one-two punch là, depuis trois, euh, quatre ans. Là, on les a vus au Linka Gretzky à l'été 2019. Ils sont venus, ils ont fait le moins de 18, le moins de 20. Puis là, il n'est pas là, là Raymond. Ça a été, ouais. euh, Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, Eklund avait la COVID, donc il n'avait pas pu participer ouais. au tournoi. Ça aurait potentiellement été le centre d'Alex Holtz et Lucas Raymond. Ouais. Mais Eklund, c'est un fabricant de jeux. Raymond aussi, mais il y a des qualités de, de tireur. Donc, moi, je pense que Holtz et Eklund vont être encore ouais. plus complémentaires que Raymond et Holtz. Holtz, c'est shooter, là. Holtz, exact. C'est le gars qui décoche, là. Oui. Que... Puis, euh, Eklund, il est vraiment fort. Puis, euh, Raymond, quand même, force est d'admettre qu'il a pris une énorme coche, là. Dans... Au niveau physique, c'est ah, ça est, qui est, est, est gros, épatant. Parce que l'année passée, dans le tournoi, je, je le trouvais frêle encore. Euh, je trouvais pas qu'il y avait une maturité physique. Puis on dirait qu'en l'espace d'un an, ça l'a changé du tout au tout. Il a pris de la masse euh, physiquement fort. Euh, non, c'est spécial ce qui s'est passé avec Raymond. Je pense que c'est peut-être un des gars qui a profité de la, de la pandémie pour mettre plus de temps au gym. Il y en a peut-être plusieurs qui, qui, qui en ont profité. Mm -hmm. Raymond en est un exemple assez frappant. Là. Oui, il y a des Lynn Larkin là, qui aide beaucoup dans sa ouais. course, mais il a l'air physiquement d'un gars de 22 tout d'un coup. Là, ouais. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Comme Suzuki, l'année où il est arrivé dans la Ligue nationale, ouais, ouais, ouais. il a pris une espèce de... Mais Suzuki reste plus frêle, selon moi. C'est 6 pieds Suzuki, 200 livres, mais ça a l'air frêle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment expliquer mmh. ça, là, mais des, on dirait que tu as des gros 6 pieds, puis tu as des petits 6 pieds, puis je trouve que Suzuki, <rire> c'est un petit 6 pieds. Ça n'enlève ouais. rien. Là, dans... Mais physiquement, on dirait que, le, le... je ne sais pas, c'est une façon, peut-être c'est sa façon de patiner, ou ça... mais Raymond a l'air plus gros. Là. Honnêtement, ouais, là, ben il, oui. a la... il fait plus que Spear, Raymond? Oui, un petit peu plus. Hein. Oui, c'est ça. Euh, je pense qu'il n'est pas trop. C'est vrai qu'il paraît plus. On ne dirait pas, je pense, de Suzuki qui est trapu. Comme... Non, non, c'est ça. <rire> Même s'il est fort. Euh, à, à il y a un autre joueur euh, oh, oui, oui, à oui, mentionner oui. aussi, euh, Theodore Niederback. Ah oui, qui, euh, un autre de mes, de mes chouchous que j'espérais qu'on sélectionne en, en deuxième ronde. J'ai hâte de voir. Mais son pourquoi tu espérais qu'on le sélectionne? Moi, je ben, me rappelle de ça, là, ça me revient. Mais... Ben moi, c'est un joueur que j'apprécie. J'ai pas digéré, euh... faut que je veux que tu me l'expliques. Moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. J'aime son niveau euh, d'habileté. Je le trouve très créatif avec la rondelle. Je trouvais qu'en deuxième ronde, euh, vers la fin de la deuxième ronde, c'était un bon pari parce que c'est un joueur qui était euh, physiquement immature, mais qui avait un haut niveau d'habileté. Donc, je me disais peut-être qu'en vieillissant, euh, ces lacunes physiques vont, vont être comblées. Euh, donc, moi, c'est un joueur que je trouve intéressant. C'est lui qui a pris la place de Will Eklund l'année passée ouais. euh, au tournoi. Puis, comparativement à un gars comme Yann Maïsak, Yann Maïsak, je, je l'aime beaucoup, mais je, je le trouve très nord-sud. Je trouve que son jeu a certaines limites, même s'il a un bon coup de patin. Je trouve que, euh, je sais pas, en, en termes de périphérie, où il, il y a un peu plus de difficultés à s'acheter du temps. Donc, je pense que chez les professionnels, ça va moins être un joueur offensif qu'un joueur... Euh, complet. C'est un peu, un peu ben, ça, ma Le Canadien ma aurait pu... Euh, on est rendu à combien de temps? Ouais, on parle des checks. On, 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 on vient de trop... On vient de pas <rire> faire l'erreur d'aimer un peu ça. trop Martin Metchas. Mais, euh, une année! Ça. <rire> une mais, seule année! Euh, mais je pense que le Canadien pense un peu comme ça parce qu'on aurait pu le garder à Laval, Michak, cette année. Ouais. Vu qu'il avait ouais. joué à Laval l'an passé, le règlement de l'Ontario faisait qu'on pouvait les ramener cette année. Puis on a 
quand même décidé de le laisser retourner à Hamilton, tu sais, alors que, tu sais, euh, Perfetti joue dans la Ligue américaine, euh, Perrault joue dans la Ligue américaine, ouais. Sebrango joue dans la Ligue américaine, tu sais, on a, on a gardé ces gars-là. Alors peut-être que l'explication vient de là aussi, là, on voulait qu'il donnait plus de millage en, en Amérique du Nord sur des petites patinoires parce mm -hmm. que il avait joué juste après Noël, lui, l'année précédente. Là. Il s'était en venu après le tournoi de la République tchèque, euh, Michak, pour finir avec Edmonton, à euh, Hamilton, puis il a joué quoi, 20-22 matchs, puis la COVID est arrivée. Puis là, l'année suivante, qui était l'an passé, t'es arrivé à Laval. Fait que là, ça allait vite un peu. Tu ouais. avais joué 22 matchs junior en Ontario. Il y avait à peu près un point par match. C'était correct. Et là, l'année passée, à Laval, ça a pris du temps. À la fin, on sentait que ça s'en venait un petit peu. T'sais. Fait que moi, je pensais qu'on le garderait à Laval cette année. Mais on a tellement signé de monde cet été à Laval. Puis maintenant, t'as l'équipe à Trois-Rivières qui fait que tu peux rappeler des gars. Fait que je pense qu'ils se sont dit, on va l'envoyer à Hamilton. Il, il, fait puis, com il fait comment à Hamilton cette année? Ben, il est dans 12, 13 premiers compteurs de la Ligue de l'Ontario. Ah, ouais. Il, est, euh, il est parmi les bons joueurs de la Ligue de l'Ontario. Il y a plus de points que Shane Wright là, pour. Euh, ben, ouais. mais, en tant que 20 ans. Ouais. Mais il y a 19 ans, ouais, c'est ça. Mais... Ça a commencé fort, en fait. Euh, je pense qu'à ses 12 premiers matchs, il y avait environ 11 buts. Ouais. Euh, depuis, ça l'a ralenti ouais. un peu. Il est plus proche du point par match. Il y a, je crois, 17 buts. En 25 ouais, quelque chose comme ça, là, mais, mais lui, ça va être sa troisième participation. Là. Michak, ouais. quand même, il était ben, à 17 ans. Puis... Yann Michak, on dirait une passe euh, sa palette pour parler de l'équipe tchèque. Coudon, Charles. <rire> Est-ce qu'il va être là? Il va être là. Euh, oui, il va être là. C est, c est la, ouais, il va être là. Je pense que ça va être le centre euh, de premier trio avec euh, Pavel Novak. Ça va être euh, les deux éléments clés du côté euh, des tchèques. On a Svozil, euh, l'espoir euh, des Blue Jackets de Columbus à la défense, qui va être l'élément clé. Avec un joueur éligible au repêchage, euh, David Yerechek. C'est un défenseur droitier, 6 pieds, 3 pouces, 190 livres, euh, qui évolue en Ligue tchèque. Moi, je l'ai regardé jouer ce matin. Puis... Il n'avait pas grand-chose à faire ce matin. <rire> en effet. <non? rire> il se préparait, il faisait ses devoirs. Moi, je le il fallait qu'il qu qu regarde les tchèques avant de venir enregistrer l'émission. <rire> il savait que tu t'en venais, Stéphane. Il fallait qu'il okay. se prépare. <rire> J'ai choisi ça pour ça. C'est pour ça que j'avais été à Montréal, pour me donner le temps de regarder plus longtemps ouais. David Yerechek. <rire> mais mais c'est vraiment un grand adolescent. C'est ça qui est, qui est spécial parce qu'il performe déjà bien avec des adultes, mais sa charpente est frêle pour un, un grand gaillard comme lui à 6 pieds 3 pouces, euh, relativement dynamique, assez... Euh, comment je dirais ça? Il y a, a faim à la ligne bleue, tu vois, qui veut attaquer le centre. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de le voir euh, durant le tournoi. Il y a beaucoup de potentiel. Mais encore une fois, c'est de la projection. C'est pas un espoir que tu vois puis tu fais « OK, c'est exactement ça qui va être plus tard tu, ». Euh, tu regardes les Tchèques. Moi, c'est toujours la même chose. Je l'ai déjà dit. Ils peuvent aussi bien battre la Finlande en partant puis aller perdre contre l'Allemagne après. Tu sais, c'est mm -hmm. ça, les Tchèques. C'est toujours un peu d'indiscipline puis tout ça. Il y a quelques, pour les amateurs de la Ligue junior majeure du Québec, il y a quand même quelques gars importants de la LHGMQ dans l'équipe. Bednar, le gardien, il joue mm. pour le Titan d'Acadie Batters puis c'est un, un bon gardien qui appartient aux Red Wings. C'est ça, les Red Wings, ouais. ouais. Euh, Brabanetch qui joue avec Charlottetown qui est un très bon joueur. Et surtout, on a parlé un peu tantôt David Spachek qui est le fils de Yaroslav Pachek, qui a une saison extraordinaire à Sherbrooke, qui a changé complètement. Moi, je regarde mes prédictions de début de saison dans la LHGMQ, j'avais placé Sherbrooke au dernier rang de leur section. Puis là, ils ont promis. Mm. Puis à cause de quoi? Parce que Spachek l'a pas vu venir, puis le gardien Gigalov aussi, le Belarus, qui, qui est là à, à Sherbrooke. Ces deux bonhommes-là ont changé l'équipe qui fait que Sherbrooke devient contender cette année. Tu sais, Spachek est vraiment bon. Là. Il, est... il est un style comparable à son père ou pas du euh, il, Non, il est, euh, son, son père était un peu plus chien, je pense, là, que, que lui, là, mais il est très offensif. Il est très, très offensif sur l'avantage numérique. Il est excellent. C'est lui qui pivote l'avantage numérique 
Je pense souvent avec Chabot qui passe deux minutes sur la glace pendant l'avantage numérique. Euh, ça a l'air qu'il ressemble à son père. Jocelyn Thibault avait joué avec Yaroslav Spachek avec les sabres de Buffalo oui. en fin de carrière. Oui. Puis euh, c'est un peu là que le contact s'est établi pour Sherbrooke. Puis Jocelyn Thibault disait « Quand tu jases avec dans le vestiaire, ça ressemble un peu, tu sais, mais ça a de la son différent. <rire> » <rire> Parlant d'équipe, ben là, j'ai à moins que vous ayez des trucs à racheter sur... Euh, non, ça euh, faisait le tour euh, cette année pour les Tchèques. tombe dans le but trop <rire> profond. Mais euh, d'une équipe euh, à une autre, euh, dans les équipes plus, plus obscures, mais euh, on a été chanceux quand même d'avoir des Lucas Reichel et des Tim Stuchlin les dernières années pour l'Allemagne. Puis là, il y a Dressel. John Jason Peterka. Peterka qui était dans les bons comptoirs l'année passée. Est-ce que ça continue d'arriver du côté de la Finlande? Ou, non, de l'Allemagne. l'Allemagne. Du côté de l'Allemagne, euh, ah, oui, ça. ça va être une année euh, plus difficile. Il y a Florian Elias qui est encore là, qui jouait oui. euh, sur le premier trio. On a un espoir des Oilers d'Edmonton, Luca euh, Munzenberger, mm -hmm. qui est un bon défenseur défensif. Mais à part ça, je pense que l'équipe euh, va avoir de la difficulté. Il y a plusieurs joueurs qui jouent euh, en DEL, donc j'ai hâte de voir, mais je je pense pas que ça, ça va être, être mince. Euh, ils vont s'en remettre euh, de la perte de Teams Toots. Ils vont ouais. se battre pour la, la relégation, c'est sûr. Ah, que, ouais, euh, hein. Ces pays-là, c'est dommage. As les, on a les cinq puissances. Tu as de temps en temps Suisse, Tchèque, Slovaque qui peuvent aller te chercher une ouais. victoire quelque part. Tu sais que, que, que les Tchèques battent la Finlande, c'est pas une aussi grosse surprise qu'exemple l'Autriche batte la Finlande, mais ça reste que ça arrive. Ça arrive moins souvent. Puis après ça, tu as les deux autres pays. Ouais. Tu as les. Euh, puis là, ben, tu sais. L'Autriche, l'Allemagne cette année sont dans le même groupe en plus. Ouais. Les autres, ils vont se battre. Tu sais, ce qui est triste, c'est que Slovaquie-Suisse, l'autre côté, il y en a un des deux qui va être éliminé, qui ne passera pas à ronde des médailles. Puis de ce côté-ci, ben côté du côté du Canada, là, il y en a un des deux entre euh, l'Autriche et l'Allemagne qui va finir quatre. Probablement mmh. l'Allemagne ouais. qui va finir quatre. Fait que l'Allemagne va jouer quatre contre le premier et l'autre côté. va se faire sortir en quart de finale, mais va garder sa place. va finir euh, dans le top 8. Puis là, ben, tu as probablement la Slovaquie. Marco Rossi il est rendu trop vieux, là. Oui, il est trop ça. vieux. C'était un late, puis euh, c'était l'année passée il, pour lui. Il reste euh... quelque chose pour l'Autriche ou hmm, ils ont plus de. Pas vraiment. <rire> Peut-être, mais c'est des joueurs que je connais pas. Donc, ah non, euh... c'est de l'obscur. Ah oui, c'est ça. Je veux dire, on ne fera pas assembler. La Suisse, j'ai commencé à préparer le, le, le line-up de la Suisse parce que c'est le premier match qu'on fait dimanche là, contre. Ben là, je... Ah, on, est en, on est le 15 décembre. Ouais. C'est le premier match qu'on fait dimanche. Il y, y a deux joueurs qui sont repêchés, je pense, dans la Ligue nationale pour la Suisse. Je veux dire, si, ils ont 13 gars de l'an passé qui reviennent. Ça va peut-être les aider. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il y en a 11 sur 13 qui reviennent. C'est beaucoup 11 vétérans là, qui ont vécu le tournoi. Mais tu sais, je veux dire, je regardais leur défenseur, puis je lisais un article, puis euh, il me parle de Noah Delemont comme euh, si c'était Bobby Orr ou à peu près. Il était à peine assez bon au jeu pour le titan de Caddy Batters il y a deux ans. Je veux dire, l'année passée, Batters l'a laissé aller. Il était supposé d'aller jouer dans, dans l'Ontario. Il avait été repêché. Puis finalement, parce qu'il n'a pas eu de saison, il est resté en Suisse. Là, il est encore là à 19 ans. Tu sais, c'est un défenseur ordinaire. Tu sais, mm -hmm. je veux dire, ordinaire. Mais pour eux autres, c'est pratiquement leur numéro un. En tout cas, c'est dans leurs deux, trois premiers. Fait, quand tu dis ça, tu vois, je suis pas sûr encore ouais, ouais. que la Suisse va... Ben, tu sais, quand il y a des années avec des Ichiers ou avec des Niederreiter... Ouais, mais ça va mais... être un, un joueur, c'est correct. C'est comme Rossi avec l'Autriche. T'as le fun de regarder l'Autriche parce qu'il y avait un joueur, mais il peut pas passer 60 minutes à la glace. Je veux dire, c'est euh, pour ça que c'est tous ces pays-là, la Suisse, l'Autriche, cette année, l'Allemagne, la Slovaquie. Tu sais, les Tchèques, là... 
je suis prêt à les mettre sixième. Là. Ouais. Ils sont top 5. Là. Ils ne sont, sont pas dans le bas. T'sais, mais t'sais, les Tchèques, ils vont en sortir une de temps en temps. Puis ils ont ouais, plus de. Puis les Tchèques, ils ont déjà gagné ce tournoi-là. Ça fait 20 ans, là, mais ils l'ont déjà gagné. Mm. Mais la Suisse, écoute, le Canada, Suisse, je pense, ça fait 23 fois qu'ils s'affrontent dans ce tournoi-là. Ils n'ont jamais gagné. T'sais, ça a mm. passé proche quelques fois, là, mais ils n'ont jamais gagné. Fait... La Slovaquie a fait match nul une fois que le Canada 0-0. Ça fait 20 ans. Puis oublie ça, l'Autriche, ça va finir 12 à 1. Et c'est ce qui donne l'espoir à la France. Ouais. 15, 15 à 0. Oui, mais le, le, surtout le, le président est devenu maintenant, il remplace Fazel. Mais, ouais. monsieur, mais c'est un Québécois. Ben oui, c'est un gars de Trois-Rivières. Ouais, Luc Tardif. Je l'ai fait un podcast avec lui quand j'étais en France. Okay. Donc la, la France avec des textiers puis des... Euh, avec des, des, des belles morts, tranquillement, j'espère que... Mais la, la France est venue une fois au championnat du monde junior en 2002, puis okay. contre le Canada, ça avait fini 15 à 0. Oh, ouais. Mike Camilleri a fait 7 points dans le match. Ouais. <rire> C'est vrai parce que lui, il doit plus s'en souvenir, mais, mais lui, il s'en souvient. C'est sûr qu'il s'en souvient. Mon, mon anecdote de la France, là, ouais. je ne sais pas si je vais la raconter, mais en 2002, le tournoi a lieu à Radetz Kralovi en République tchèque. Puis ces journées de congé, le 4, le 3 ou le 4 janvier. En tout cas, c'est la, la journée entre la, la, la demi-finale et la finale. Mais c'est le match décisif de la ronde de relégation. Dans ce temps-là, ils jouaient un, pas un 2 de 3, une série de deux matchs. Si tu gagnais les deux, tu gagnais la relégation, puis tu restais dans le groupe mondial pendant d'après. Si c'était 1-1 après les deux matchs, là, tu jouais un match de 10 minutes pour décider dans le fond. C'était un 2 de 3, mais le troisième match, c'était 10 minutes à la fin du deuxième. C'était ça, la formule. Fait que moi, cette journée-là, j'étais à Radet Kralovi. J'étais à peu près à... <rire> 15 minutes à pied de l'aréna, puis je suis en congé, là, tu sais, puis on va se le dire, dans ce temps-là, l'Internet, ça n'existe pas bien, ben, pas grand-chose à faire, pas de regarder la télé. Fait que moi, j'ai dit, je vais aller voir ça, ce match-là, France-Bélarus, mais j'arrive pas au début. La France avait gagné le premier match, fait que s'il gagnait le deuxième, il restait dans le groupe mondial, puis l'année d'après, le tournoi était à Halifax, en 2003, fait que c'est sûr qu'il voulait venir jouer au Canada, les Français. Puis le gars qui euh, coachait l'équipe, c'est un gars de Montréal, Dave, euh, c'est son nom m'échappe, en tout cas, je le vois là. Je m'en vais voir ce match-là. Écoute, il y a 28 personnes dans l'aréna. Tu sais, je veux dire, Belarus, France, en République tchèque, un 3 janvier, c'est assez tranquille. Fait que je me suis même pas assis, j'étais à côté. Puis là, finalement, la Belarus gagne le match numéro 2. Fait que là, on s'en va dans le fameux match de 10 minutes. Il n'y a pas de but. Fait que là, on va régler ça au tir de barrage. Il y en a eu 14 rondes. Wow. C'est la plus longue séance de tir de barrage de l'histoire du Mondial junior. Puis c'est le Belarus qui a gagné oh 3-2 contre la France. Écoute, les gars, Dave Anderson, l'entraîneur qui s'appelle. Mm. Dave Anderson. Puis euh, la France n'est jamais revenue depuis ce match-là dans le groupe mondial. C'est euh, le Belarus. Tu sais, moi, honnêtement, je prenais pour les Français. C'est plus le fun. Puis arrêter dans le groupe du Canada, en plus, ah oui. l'année d'après, à Halifax, ça aurait été le fun. T'sais. Pour eux autres, les Français venaient jouer au hockey au Canada. C'est plus euh, plus le fun encore qu'en République tchèque. Je ouais, vraiment. Puis ils se sont battus cet été pour euh, la qualification olympique. Les ouais. Belmars, les Roussel, les euh, Texiers, ce sont, puis ils ont encore perdu. Euh, Ouais. Alexandre Rouleau a déjà joué aux Olympiques pour la France. Le Québécois Alexandre Rouleau, qui est dépisteur pour les Blackhawks de Chicago, ouais. avait été joué en France. Il, ben... a représenté les Oly... Il a représenté la France aux Olympiques, je pense que c'était en 2008. Sébastien Bordelot a joué ça pour les Olympiques. Ouais, ça se peut, Je ne sais pas si c'est aux Olympiques, mais ouais. il a passé la deuxième citoyenneté. Je ne sais pas si ces pays-là vont venir. T'sais, la Pologne est déjà venue à un certain moment. Ouais. La... Le Japon est venu une fois en 1993. J'ai retrouvé d'ailleurs... Là... <rire> Dans, je faisais ma, ma petite préparation l'autre jour, j'ai fouillé, puis tu sais, aujourd'hui, on trouve des, des trésors, puis je, je plaçais dans mes cartables, j'ai retrouvé la feuille de pointage du match où Peter Forsberg a fait 10 oui. points contre, dans le match de 20 à 1 contre ouais. le... Peter Forsberg a fini que 31 points cette année-là en ce match dans le tournoi. Je sais que tu affectionnes Peter oui, Forsberg. Oui, absolument. Alors, euh, mais j'ai retrouvé le match, je t'enverrai ça si tu veux. Là. La feuille de pointage de la game de Peter Forsberg. Là, <rire> contre un, le Japon. Contre le Japon. Euh... Ça avait fini 20 à 1. Hein. 
C'est l'autre tu as nommé la, la Pologne, puis euh, ce n'est pas sans rappeler, Marius Tcherkowski ouais. et Christophe wow. Oliwa. Ouais. Je sais pas si vous en souvenez, qui ouais. était dans... Marius Tcherkowski était à Paris. Qui a, le qui a joué pour Canadien. Oui, ah, ouais. exact. Oliwa, je me souviens pas. Marius avec un Z. Marius, oui. R-U-I-S, Z. Z. Ouais. C'est parce qu'il y a bien des Z en Pologne, tu ne sais pas à quoi ils servent. <rire> le coproducteur du podcast s'appelle Thomas, puis son famille, il y a un Z dedans, puis les gens sont comme ben, quoi? À RDS, <rire> on avait un gars, il est au 98.5, Stéphane Zurbinski. Mm. Il y a bien des Z là-dedans, là. c'est payant, ouais. <rire> payant au Scrabble. Ben, justement, le... Il est mon nom préféré. Là. <rire> La Pologne, qui à une époque, était quand même respectée. Ouais, ouais. okay, tu sais, puis il y a eu, bon, bref. Mais ça dépend trop du développement, ça dépend ben, des oui. efforts que tu mets. Euh, J'étais allé faire un tour en Pologne en passant il y a deux ans. J'étais allé visiter Auschwitz, dans le fameux euh, ben oui. l'endroit où... Camp de où, concentration. Euh, oui, exact. C'était à peu près à 90 minutes de route d'Ostrava, où avait lieu le tournoi il y a deux ans. Puis, expérience un peu... Euh, Troublant. Oui, c'est troublant. Bon, troublant. Ouais. Quand tu, tu visites ça, je, comme on dit, je suis content de l'avoir vu, là, mais pas garanti qu'on va y retourner. Tu ne l'as pas mélangé avec Disney. Là. Ça, non, non, c'est pas pareil. On non. se promène dehors, puis tu lis les plaques, dont il y en a plusieurs écrites ouais. en français, d'ailleurs, ah, ouais. euh, euh, que c'est ici qu'on a exterminé 1,5 million de personnes, la majorité euh, juive, tout ça. Non, tu te promènes, tu sais, encore là, le, le, le chemin de fer, puis les ruines des, 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 euh, des endroits. Ouais. Non, c'est un drôle. C'est une ambiance. Euh, tout le monde se promène, puis il y a une certaine. Euh, sobriété, tu sais, ouais. une certaine... Euh, Il n'y a pas beaucoup silencieux. de monde qui crie « Ah, c'est là! » Non, c'est ça. Là. <rire> tu sais, tu, tu prends des photos, mais tu les prends discrètement quand ouais. même, on dirait, tu sais, parce que tu te dis « Ouais, tu sais, c'est... » Ouais, je t'avais visité en que... Allemagne, puis c'est une expérience assez ouais. euh, troublante. Je passais une heure et demie là, je me suis chicané avec le, le gars du parking qui ne voulait plus me laisser sortir parce que j'avais pas des zlotis pour payer. La monnaie polonaise, anecdote, là, qui sert à rien. J'avais décidé de, de mettre Toujours mon auto. avoir des zlotis. <rire> ben oui, j'avais des euros j'avais des dollars américains, j'avais des euh, couronnes tchèques, mais j'avais pas de zlotis. Puis là, le gars, il voulait que j'aille en retirer au guichet automatique pour payer son parking, qui était à peu près 5 pièces mm. Mais moi, c'est parce que ça me coûtait, je pense, 30 pièces de frais pour retirer euh, 20, 20 zlotis, mettons. En tout cas, c'était ouais, une histoire. Ouais. Euh, j'avais dit au gars, j'ai pas de problème, je vais s'arranger. Puis là, j'avais dit à mes chums qui étaient avec moi, il y avait Guillaume Lepage de NHL.com, puis il y avait mon caméraman, puis il y avait Robbie Saint-Gelet du Journal de Québec. Dit, on va s'asseoir dans l'auto, puis quand quelqu'un va passer, la barrière va lever, on va passer. On ne reviendra plus jamais ici. <rire> puis, je ne devrais pas compter ça. Mais... <rire> puis là, euh, les gars, ils disent pas de trouble. Fait que je suis assis, j'attends. Mais là, le, le, le surveillant, le gars de sécurité polonais, lui, il m'attendait à barrière. Là, parce qu'il <rire> savait que... Il a fait, quand ça. je suis arrivé à mon tour, il m'a dit, « And now what? » Ça en voulant dire, tu passes-tu, tu sais. Fait que là, j'essayais de dire, regarde, je m'excuse, regarde, je vais te donner 5 euros, ouvre la barrière, j'en reviendrai. Il a fini par l'ouvrir, parce que sinon, je serais pas là pour vous en parler, là, mais c'est mon expérience polonaise. Ça a duré à peu près trois heures, tout ça. Puis, on avait arrêté dans un Burger King en Pologne, sur la route, puis j'avais fait un direct à la radio à Québec. Okay. J'avais dit aux animateurs à Québec, je suis probablement la première fois que vous avez un gars dans un Burger King en Pologne qui parle en direct. Avec vous. <rire> Quelle journée, Burger ouais, King, ça. Auschwitz. Euh, ouais, c'est ça. C'est plus Auschwitz, tu t'es rendu okay. euh, du courant. Une... Est-ce que c'est vrai qu'à Auschwitz, il y, des, euh, il y a un magasin de souvenirs? Oui. Ouais. Ils vendent des, euh, des, des livres qui racontent l'histoire. Ce n'est pas, pas une boutique éclairée avec des néons et tout ça, mais il y a une petite boutique, effectivement. Il y a des livres, il y a des cartes postales, il y a des... Euh, euh, des journaux, des, des, des affaires d'époque, tu sais, avec des photos, là, mais euh, c'était dans ce boutique-là, justement, que j'essayais de changer mes euros pour des zlotis. Là, ça ne marchait pas. <rire> Quel meilleur on un go ouais. me. Envoyer des zlotis ouais, à ça. Euh... Quelle meilleure transition que puis, le génocide. J'avais 
j'avais repris la route. J'avais repris la route, puis euh, moi, je suis un amateur des cowboys fringants. Ben oui, euh, Saint-Profond du Nowhere, tu sais, sur leur dernier album, là. Puis là, ça s'est adonné que c'est ça qui était rendu à jouer à radio. Ben là, non, je me regardais où ce qu'on était. Je suis pas mal ici. Saint-Profond du Nowhere, là, on était sur une autoroute de la République tchèque, là. Puis euh, j'avais envoyé ça aux boys des cowboys, là. Puis ils avaient trouvé ça bien drôle. J'adore tout ça. C'est ouais. les cowboys. T'es-tu es, es, es ami avec euh, Jeff? Ou ben, ami. Disons que quand je vois un show des cowboys, généralement, j'ai accès à prendre une bière avec mmh. eux avant ou après le, le, le show. Là. Ça m'a même okay. déjà arrivé que des fois, ils me laissent choisir une tonne du setlist. Ben oui, ouais, ouais, c'est arrivé. Il y a même un show à... Où est-ce qu'on s'en va? Là? Il y a même un show chez Maurice à Saint-Lazare que j'affectionne particulièrement oui, pour aller oui. voir les cowboys. Je trouve, ça, je trouve ça le meilleur endroit pour aller voir les cowboys. Puis quand je vais là, quand ils sont là, je vais toujours. Tu sais, puis... Ils ont commencé le show un soir en disant « On salue Stéphane Leroux, il serait temps qu'on mette Trevor Timmons dehors pour le mettre à sa place. » Ça a commencé comme ça, le show, là, tu sais, puis ils ont mis mon nom dans... Euh, ils ont mis mon nom dans le chaque hectare, tu sais. C'est moi qui étais malade dans... Tu sais, quand ils changent ouais, de nom, des ouais, fois, là, ouais. tu sais, en tout cas, c'est une longue histoire, là, mais, mais, mais j'adore les La cowboys. question qui tue, c'est quand ils te demandent quelle chanson tu veux dans cette liste, quelle est la chanson que tu veux? Ben, moi, moi, une que j'aime beaucoup puis qui font plus, parce que GF a de la misère à s'en rappeler, ça a l'air, c'est mm. banlieue. Ah, qui est sur qu'il y a de la misère. Puis là, il y a un soir que je suis allé euh, voir un show, tu sais, puis j'avais dit ça, puis l'autre guitariste était là, dont j'oublie le nom, là, qui était avec eux autres des fois, puis okay. lui, il s'en rappelle comment la jouer. Ah! Fait que, euh, <rire> ils ont joué banlieue parce que l'autre guitariste était là, là. Ce qui est drôle, parce que la personne qui l'a écrite, c'est GF. Je sais, je sais. <rire> moi, puis Carl Tremblay, le, le, le chanteur, j dit, il dit, c'est pas moi, c'est lui, il dit, c'est plus comment jouer. Puis là, j'avais regardé GF, puis ah, ça me tente pas, tu sais, je veux c'est quand. Tu sais, ils ont des chansons, j'imagine, des fois, qu'ils doivent être tannés de jouer, tu sais, je veux dire, là, quand ça fait si longtemps que ça, mais moi, j'ai vu, je pense que je suis rendu à 42 fois les Cowboys en show. What? Ouais. Wow! 42! J'étais allé au Sandbell il n'y a pas longtemps. Là. Il était au Sandbell. Ah oui. euh, même, on est allé avec la gang, on est allé faire un tour en bas après le show, là, puis aller prendre un verre avec les boys. Là, <rire> pas fait. beaucoup de groupes québécois qui peuvent faire le Sandbell. Non. Euh, moi, j'écoute David Yerechek une fois un matin. <rire> mais, mais, mais les faisais, Cowboys, 42 fois. Je faisais, mes entrevues, je faisais mes entrevues avec les joueurs de, de Hockey Canada, puis une des questions qu'on posait, c'était c'est quoi ton groupe? préféré. Ouais. Qu'est-ce que tu as sur ta liste Spotify? Écoute, tout ce que j'ai eu comme réponse, je connaissais rien. Drake, il répondait juste... Ah, il y en a un qui a répondu Drake, ouais, ouais c'est vrai. Il y en a un qui a répondu Drake que j'avais déjà entendu, là, mais... Puis là, je me dis, je dis à mon caméraman, les cowboys fringants, ils aiment pas ça, eux autres, c'est-tu rendu trop vieux pour eux autres, tu sais, C'est malade que Nikita Kucherov, dans son passage à Rouen. Ouais. Qui écoute beaucoup les Dale Howard Chuck, très niché. Mais eux, c'est le lac, le Saguenay. c'est ce qui nous amène au plat principal, j'ai nommé. Les cowboys fringants, l'équipe canadienne. Auschwitz, c'est ce qui nous amène à l'équipe canadienne. Je suis pour les Slovaques, mais gars, c'est correct. écoute, vas-y. deux choses. Martin Kromiak, on salue Snake. Oui, il, il, il va être là. Okay, et euh, Simon Nemec, espoir ah, okay. top 10, défenseur droitier, ouais. extrêmement ah, patient bon, en possession bon, de la rondelle. Bien, il Hyper patient, donc Simon Nemec, mettez ça sur votre liste. J'adore. We did it, we did it, we fucking did it, yeah! Et oui, on s'est finalement rendu à l'épisode tant attendu spécial World Juniors, l'épisode fatidique. Et le décompte pour se rendre ici vous a été présenté par nul autre que McDo Canada et sa campagne actuelle avec les mecs joueurs Cole Caulfield, Tyler Tuttofoli, qui présente le corps de livre avec bacon et oignons croustillant pour une durée limitée. Je peux juste le dire demain, croustillant, comme un prof de religion. Sortez vos livres. Absolument, McDo qui récidive avec une autre pub de hockey 
Les pubs de hockey de McDo sont classiques, honnêtement. Ma préférée est Nostalgie, attention. Encore disponible sur YouTube, allez la voir immédiatement. Celle de Matt Sundin et Wayne Gretzky, qui jouent à l'équivalent de Horse, mais comme, tu sais, il faut que tu, tu dares l'autre à tirer où, puis le gagnant gagne un trou Big Mac, qui se ramasse dans les hauteurs à dévier ça, ça a C'est juste classique, Matt Sundin, avec son casque Nike Fresh de l'époque, euh, ça c'est la pub, et eh bien McDo récidive avec une nouvelle pub, avec une nouvelle ligne classique qui va rentrer dans le panthéon de l'imaginaire collectif des lignes d'hockey classiques. Après Trade Me Right Fucking Now dans Slapshot, maintenant Cole Caulfield et c'est pas de tes oignons! <rire> et aussi la ligne de Tyler Toffoli, je sais pas si c'était dans le pub ou juste dans le making of, mais le j'aime le bacon! J'aime le bé, j'aime le bé, et c'est pas de tes oignons. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Merci. Les, les insides avec les collègues de travail. Merci, McDo, de nous fournir des insides avec des collègues avec qui on partage au final que ça. Et ça va être un inside jusqu'à qu'un ou deux meurt. C'est ça que ça fournit, hein, à l'imaginaire collectif. Et c'est pas sans rappeler d'ailleurs la, la parodie de RBO de l'époque de Gretzky. Souvenez-vous, avec les autres. Si tu Grasseter! On a notre, la nouvelle génération son équivalent. C'est pas du teasignon, mais quand même, Cole euh, prononce avec euh, aucun bering d'embauche, là, vraiment. C'est euh, pas du teasignon qui n'est pas appelé « See you later, Je suis bien trop high, ça n'a aucun sens. Anywho, merci à Médo Canada, les mecs joueurs actuels, Tyler Tittafoli, Cole Caulfield, et euh, qui présente le corps de livre avec bacon et oignon. Comment on le dit tout le monde ensemble Croustillant, durée limitée dans un McDo proche de chez vous. OK, de ma maladie mentale à une autre, celle de Chucky Pellerino. Celle qu'on partage tous, celle des World Juniors. De retour à l'épisode. Team Canada! Équipe Canada qui, encore une fois, on a eu notre lot de, de surprises. Écoutez, Brent Clark, même pas invité. Euh, Hendrix Lapierre, évidemment, qui a été, finalement, a été coupé. Euh, je sais même pas par où vous voulez commencer, Charles. Euh, Qu'est-ce qui, euh, Brent Clark, euh, je sais qu'il y en a qui te posent des questions, mais on peut prendre l'avance euh, si tu veux. Mais euh, tu l'aimais beaucoup, toi, Brent Clark. Moi, j'adore encore Brent ouais. Clark. Moi, je, je le connais pas personnellement. Je pense que <rire> Hockey Canada. Le, tu le, le connais pas comme Stéphane connaît Connor Garland. C'est ça que tu veux dire. Visiblement, visiblement, il en voulait pas parce qu'ils ont pas de droitier à ligne bleue. Exact. Ouais, ils, ont, ils ont huit gauchers dans l'équipe. Puis ils n'ont pas pris ni Brent Lark, ni Miguel Tourigny, qui, qui a 19 buts avec mm -hmm. l'armada de blainville boisbriand qui avait été au camp estival cet été, puis qui est droitier lui aussi. Alors, c'était vraiment... Puis tu sais, j'ai posé la question à Dave Cameron, puis j'ai dit d'avoir juste des gauchers, puis il m'a répondu « there was no choice mm. ». Ce à quoi j'ai dit mm. « tu sais, en voulant dire, t'en avais le choix, tu ne ouais. voulais pas, c'est une autre affaire. Le Brent Lark, as-tu fait quelque chose que... » Puis il y a plein de gens qui me disent « Quentin Byfield, vas-tu se rapporter à l'équipe ?» Les Kings doivent pas être contents que Grant Clark n'est pas dans l'équipe canadienne. Bon, tu là, bon, je pense pas que Quentin Byfield sera revenu mmh, non plus, ouais. mais tu sais, quand tu fais... Tu sais, veux, veux pas, les Kings paraissent mal un peu là-dedans parce que Brent Clark est choisi, quoi, huitième au total. Ouais. Puis, il est pas même pas invité au camp. Puis là, oh, tu vas nous appeler pour Quentin Byfield quand notre premier choix de cette année, tu l'as même pas pris. C'est du quoi, on va le se faire. T'sais. Mais tu pas invité. C'est surtout euh, considérant le fait que ça a été euh, un des défenseurs du tournoi au U18. Ouais. Euh, 23 points en 18 matchs en Ligue de l'Ontario. Avant ça, il a joué euh, en Europe. Il a performé avec des hommes. C'est un joueur ultra créatif. Moi, je, tant qu'à moi, tu as 8 défenseurs. Tu peux pas te permettre de pas avoir un gars comme ça dans ton line-up. Tu peux te le permettre, mais je veux dire va venir un moment où si le power play clique pas, ouais. tu veux pouvoir l'essayer. 
Je sais qu'il y a Jack Thompson euh, qui aurait possiblement fait l'équipe. C'était pas. Euh, il était droitier lui aussi. La COVID ouais. qui est droitier, mais sinon, t'aimes avoir la possibilité d'au ouais, moins ouais. un droitier. Mais euh... je veux juste dire quelque ouais. chose par rapport à ça. Puis on a beaucoup parlé de ça durant le camp de sélection. Puis Dave Cameron est arrivé avec une observation que j'avais, ben j'avais pas remarqué, ou j'avais peut-être remarqué, puis je m'en souvenais plus. Mais il m'a dit, euh, go see the Russian lineup last year. Ça, il m'a dit ça. Tu sais, va voir le lineup des Russes. Mais il y avait 22 joueurs par les trois gardiens. Il y avait un droitier, 21 gauchers. Même tous les attaquants étaient tous des gauchers. Il y avait un. Euh, non, excuse, tous les défenseurs étaient tous gauchers. Puis parmi tous les attaquants, il y avait un seul droitier. En fait, le seul autre droitier de l'équipe, c'était Askarov, le gardien de but. Ils on s'en fout un peu. Ben, ils n'ont pas fini ah. quatrième. Ou... Oui, je sais, mais c'est <rire> pour te dire que c'est pas la fin du monde. Puis c'est pas la première ouais, ouais. fois qu'on se retrouve dans une situation comme ça pour le Canada. Ouais. Puis eux autres, ils étaient confortables avec le fait que des défenseurs comme euh, Zellweger, comme Cormier, jouent à droite continuellement dans leur euh, dans leur équipe respective. Ouais. Alors, ben, ben, Émile Gaudreau, qui est un de nos Patreons que je salue, qui pose la question. La mission de Brent Clark était anecdotique où ça montre que le hockey, que hockey Canada euh, overthink encore la chose en laissant de côté les joueurs plus talentueux pour des profils de « quote grinder ». Il me semble que l'édition de l'an dernier montrait que l'équipe manquait de talent créatif. Ben, l'équipe manquait de talent, a donné quatre buts en six matchs, puis en perdant, tu sais, je vous écoute là. Ou d'offensive, tu sais, mais. Non, ben, moi, c'est des joueurs comme, euh, comme Seth Jarvis l'année passée, qui, qui j'ai l'impression qu'il aurait peut-être pu un peu diversifier. Mais bon, qu'est-ce qu'on qu peut dire contre Est-ce que Seth Jarvis aurait changé quelque chose? J'entends la même chose que Kirby Dak, tu sais, je veux dire. Il, ben, regarde, Kirby, cette année, il n'est pas là, il y a 19 ans. Kirby Dak jouait dans la Ligue nationale quand même. Oui, je sais, mais est-ce qu'il l'avait pris aussi, là? Ah, oui. Est-ce qu'il aurait il changé? changé? On ne sait pas. Est-ce que Seth Jarvis aurait changé quelque chose? C'est dur à dire, tu sais, mm -hmm. je veux dire. Jusqu'à jusqu la finale, il n'y aurait rien fait de plus. Là. Je me souviens d'une année, ben, la fameuse année de Marc-André Fleury, on en ouais. parlait tantôt, c'est Mario Durocher qui était l'entraîneur-chef euh, en Finlande en 2004. Puis, Marc-André Fleury était arrivé des Penguins de Pittsburgh. Là. Il avait commencé la saison dans la Ligue nationale. Tu sais. Puis là, il était au tournoi. Puis jusqu'à la demi-finale, tu aurais eu Marc-André Fleury ou n'importe quel goaler de la Ligue canadienne de hockey. Ça n'aurait rien changé. Le Canada aurait été en demi-finale aussi. Tu sais, il n'y avait rien changé. Là, en finale, ça a donné qu'il y avait de la gaffe, que tu sais, il a perdu, as perdu le match. Le seul moment où le Canada tirait de l'arrière dans ce tournoi-là, c'est les, les six minutes. Tu sais, moi, je trouvais que l'an passé, ça me faisait penser à cette édition-là. Tu sais, mm -hmm. Le Canada, l'an passé, n'avait jamais tiré de l'arrière avant la match finale. En 2004, le Canada n'avait jamais tiré de l'arrière. avec. Euh, C'était l'équipe des 18 ans. C'est tous ceux qui sont venus en 2005 avec le Dream Team, qui étaient là à 18 ans l'année d'avant. Euh, Jeff Carter, puis chez Weber, puis tout ça. Là, tu sais, alors... Il y avait une grosse équipe, ils ont tout fait, sauf gagner en 2004. La gaffe a fleuri, on se rappelle de ça. L'an passé, tu aurais ajouté Seth Jarvis dans le portrait. Je pense qu'il aurait été 6 et 0 jusqu'en finale pareil. Là. Puis il aurait probablement eu les mêmes stats. Tu sais. Puis, fait que, tu sais, je sais pas. Tu sais, là, je pense qu'un DAC dans la finale, c'est genre le gars qui aurait peut-être fait une L'an passé, mais... oublions jamais, tu sais, c'était le lockout. Ben, c'était le lockout. Il n'y avait pas de hockey. Ouais. Là, tu sais, je C'était tous des choix de première ronde. L'an passé, je pense qu'il y avait 20 sur 25, c'était des choix de première ronde. Tu mm -hmm. regardes cette année, on a des choix de 4, des choix de 5, des choix de 7. Tu sais, je veux dire, ce n'est ouais. pas, pas le même genre, c'est pas la même profondeur que l'an passé, mais il n'en manque pas tant que ça. Il va nous manquer Jimmy Drysdale, ça, c'est sûr. Ça aurait ouais. été le, le meilleur défenseur. Il va manquer Sillinger, Byfield. Mais tu sais, encore là, Byfield, tu sais, l'année passée, là, à part la game contre les Suisses, là. On l'a pas eu besoin. On l'a pas vu, là. Je veux dire, on va être honnête, là. Il a ramassé 5 points contre la Suisse, là, mais à part ça, tu sais. Puis, euh, Sillinger puis Jarvis, tu sais, c'est les autres qu'on aurait, ouais. qu aurait pu avoir. Il y a des blessés aussi, là, je pense. Damon Hunt qui aurait fait l'équipe. Ouais. Il s'est blessé en bloquant un lancé euh, dimanche dans le match. C'est dommage. Lui, l'an passé, il se fait sortir à cause de la COVID. 
Puis cette année, il se fait sortir avec une blessure alors qu'il était à 15 minutes là, de jouer dans l'équipe. Alors, c'est malheureux. Mais... C'est une, une question de profil, mais c'est ça, tu sais, c'est se plaindre la, <rire> le ventre plein. Non, là, mais... Mais moi, je trouvais que, mettons, des gars comme euh, des gars comme Krabs, des gars comme euh, Newhook, des gars comme euh, Byfield, c'est tous des gars à haut tempo, mais dans des matchs aussi serrés contre les Américains, tu as besoin de joueurs qui qui vont trouver une nouvelle manière ben, de créer qui? de l'espace au centre yeah, de la glace. Je vais te nommer trois noms dans l'équipe de cette année, là, mettons, ouais. là, OK? Justin Swordiff, ouais. OK? Elliot Denoyer, puis euh, c'est qui l'autre? Euh... Ben, Will Coyle. Ouais. OK? T'as trois gars. Hendrix Lapierre est meilleur que ces trois gars-là. Là. Mm -hmm. Ils n'ont pas pris Hendrix Lapierre parce qu'ils veulent avoir des gars différents, là. Tu sais, je veux dire, Hendrix Lapierre et Eliott Desnoyers, je n'enlève rien, Eliott Desnoyers, mais Hendrix Lapierre est un joueur plus talentueux qu'Eliott Desnoyers. Mais ils ont pas mieux prendre Eliott Desnoyers parce que, dans certains matchs, on a besoin de ce profil-là, puis on mm -hmm. prend pas les 22 meilleurs pointeurs. Tu sais, ils ont pas invité sa, on en parlait tantôt, ils ont pas invité sa voix, puis tout ça. Ça prend un peu de tout. Ouais. c'est pas les 22 meilleurs, c'est les joueurs, les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Puis ouais. dans une équipe, ça te prend des gars comme ce matchs c'est ce qu'ils autres pensent. On peut être d'accord ou pas, tu sais, mais l'année passée, c'est un peu ça qu'ils ont fait comme choix. Pourquoi ils n'ont pas pris Jarvis? Il était bon, Jarvis, la preuve. Il jouait à 19 ans dans la Ligue nationale. Puis André Tourigny me l'a dit. Il dit, au Québec, ça chiale parce qu'on a juste Jacob Pelletier. Il dit, dans l'Ouest, là, il chiale dessus. Tu penses, j'ai pas pris le MVP des playoffs l'année d'avant? Tu sais? C'est ça. Pourquoi? Tu sais? Tu peux, pas, tu peux pas nier leur... Tu sais, la, la sélection, là, tu gagneras pas toujours la médaille d'or, mais il faut que tu aies une performance de médaille d'or. C'est ça qu'Hockey Canada dit tout le temps. L'année passée, ils ont eu une performance de médaille d'or. Ouais. Ils l'ont pas gagné parce mm -hmm. que le dernier match, ils l'ont pas gagné. Tu sais, mais... fait faut, tu regardes l'équipe cette année, moi, je trouve qu'il y en a du grinder dans cette équipe-là. Là. Ouais. Justin Sardif, il était confirmé dans l'équipe avant, avant Connor Bedard. Là. Tu sais, là, je veux dire, c'est un gars de troisième, quatrième ligne là, qui va... À ne pas sous-estimer quand même au niveau non. des habiletés, mais je pense qu'un gars comme Cooley ou dénoyer, on est, on est plus limité. Assurément, ouais. moi, j'étais surpris de voir couler. J'aurais peut-être préféré un gars comme euh, Brennan Hoffman, qui a rapporté du papier sablé, ouais. mais qui a aussi un élément euh, qui apporte du talent avec un gars comme Ridley Gregg. Je pense que ça aurait fait une belle unité. Mais j'aime le mix cette année. Mais moi, même. mon point, c'était... Est-ce que de prendre Hendrix Lapierre à la place de Will Cooley, ça change de quoi sur la médaille d'or? C'est tout ça qui va faire qu'à la fin, tu vas gagner ou perdre. Puis tu te serais enlevé beaucoup de critiques avec t'as laissé de côté le gars de la Ligue nationale, le gars qui a joué six games dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Moi, je pense que tu aurais pu le rentrer, la pierre, à la fin, à la place de couler. Là, surtout couler, il était même pas au camp d'été. Ce n'est pas un gars qu'on avait spoté cet été. Là, il était même pas là. Puis son début de saison, c'est correct. Là, il y a quoi, 18 buts, quelque chose de même. Mais, Puis ils ont déjà Jack Neighbors qui, tant qu'à moi, est une meilleure version de couler. Ben oui. Jack Neighbors en est un autre qui arrivait de la Ligue nationale, tu sais, qu'on a décidé ouais. de garder, tu sais. Alors, on verra, tu sais, c'est leur choix. Puis, ouais. tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas joué, on va aller avec leur choix. Mais... Parlant de Connor Bedard, Charles, on en parlait dans les, dans les invitations. Tu, tu, tu disais, ah, euh, c'est le fun qu'il invite, je ne sais pas s'il va faire l'équipe. Tu ne pensais pas vraiment qu'elle allait faire l'équipe, tu as été. Euh... Non, moi, je ne pensais pas qu'elle allait faire le, le club. Ouais, avec son début de saison, euh, avec. L'historique de Hockey Canada, je me suis dit, c'est peut-être l'année où ils vont l'inviter, mais le couper. Ben, comme Wright l'année passée. Exact, comme mm -hmm. Wright. Puis finalement, euh, ben, c'est Bédard qui s'est créé une place euh, une fois au camp. Je vais, je vais te dire quelque chose, tu sais. Ça, il n'a pas donné le choix. Puis ce que mm -hmm. Hockey Canada a aimé, je pense, de Bédard là, dans le camp, c'est, OK, on l'a mis sur le spot. On lui a dit, il faut que tu gagnes ta place. Regarde comment ce qu'il a réagi. Ouais. 
Il a monté. OK, vous pensez que je pensais bon, mais on va le montrer que je suis bon. C'est exactement ce qu'il a fait au tournoi des U18 quand Michkov euh, avait créé l'égalité. En fait, avait, ouais. avait fait le but qui faisait en sorte que les Russes prenaient les devants. Bédard est retourné avec un revers sublime dans, ouais. dans la lucarne. Puis il avait pris aussi de l'ascendant quand Wright a manqué quelques matchs. Wright a manqué deux matchs dans ce tournoi-là l'an mm -hmm. passé. Puis il a pris. Puis écoute, il y avait 15. C'est des gars de 17. Puis ouais. il y avait quoi, 20 matchs de jouer? Quand il est parti au U18 l'an passé, il était premier compteur de la Ligue de l'Ouest, qui avait joué 20 matchs là, parce que c'était la saison écourtée à cause de la COVID. Quand il est parti, il a laissé les... Il n'a pas fini le premier compteur parce qu'il a manqué des matchs à la fin à cause du U18. Mais tu sais, il avait 15 ans, les gens ont des gars de 20 ans. Puis les universitaires, en fin de semaine, il y avait 22 puis 23. Là. Puis je regardais les noms de certains universitaires. <coughs> il y en a qui avaient compté 30 buts dans la Ligue de l'Ouest dans le temps, là, à 19 ans, 20 ans. C'était pas des mauvais joueurs. Tu sais, ceux qui ont joué, c'était pas l'équipe universitaire All Canadian parce que il voulait pas faire voyager les gars de l'UQTR et de Concordia ouais. là, en Alberta pour euh, deux matchs hors concours. C'était une équipe d'étoiles des universités de l'Alberta. Il y avait trois quatre universités qui ont fait un pick-up dans ça. Il y avait des bons joueurs là-dedans. Puis c'était des gars de 21-22 ans. Il y a 16, le kid. <rire> C'est une attitude de gars qui veut être repêché pour nous. <coughs> Puis le goaler qui a déjoué. <rire> le goaler qui a déjoué, c'était les goalers de l'équipe Canada. Là, ouais. Parce que la façon que ça fonctionne au camp, c'est que les gardiens vont jouer pour l'équipe universitaire. L'équipe universitaire n'amène pas de gardiens. On fait jouer les. On a trois ou quatre gardiens au camp habituellement. Fait qu'on en met deux du côté. Comme là, ce match-là, samedi. C'était brochu pour Cosa jouait pour euh, le Canada, puis Brochu puis euh, Garan se sont séparés le match pour les universitaires. Puis dimanche, c'était contraire. C'était Garan qui jouait pour le Canada, puis Cosa puis Brochu mm. ont joué pour les universitaires. Tu sais, alors il y a quand même des joueurs gardiens de Team Canada. Puis ils jouaient contre des gars, là, tu sais, des gros bonhommes, quand je te dis pas qu'ils sont là pour le tuer, tout le monde veut pas se blesser dans ce genre de match-là, là, tu sais, mais il reste que c'était physiquement des gars beaucoup plus matures que lui. C'est vraiment hâte de voir le rôle qu'il va avoir aussi dans, dans, dans cette équipe-là. Ouais. Pour, juste pour rappeler aux gens, les deux derniers, c'est Crosby et McDavid, ouais. qui l'ont fait à 16 ans, deux papés. Crosby, <rire> la première année à 16 ans, l'année 2004, que je vous parlais tantôt, était sur le quatrième trio. Puis il jouait sur la deuxième unité en avantage numérique. C'était ça le rôle de Crosby. Puis dans le cas de McDavid, en 2014, euh, je décrivais pas les matchs cette année-là. J'étais assis dans les estrades parce qu'on décrivait en studio à RDS. Fait que moi, j'étais assis comme trois rangées en arrière du banc de l'équipe canadienne. C'est là qu'était notre position. T'sais. Puis McDavid a réchauffé le banc pendant deux périodes. Mm -hmm. C'est la première fois de sa vie qu'il réchauffait le banc. D'ailleurs, Brent Sutter n'avait pas très bien agi là-dedans. Il avait joué en première période. Il l'avait assis deux, deuxième, troisième. C'était contre les Tchèques, justement. Puis euh, il l'avait envoyé en tir de barrage. Il, il, écoute, il avait froid sur le banc. Là. Ça faisait deux périodes de assis là, puis il n'avait pas compté. Puis écoute, pour la première fois de sa vie, probablement, il était nerveux, je pense. Ouais. Puis il était assis. Ça. Je le regarde, là, je le vois. Là, il est assis au banc. Là, puis, ouais, là. Moi, je me fais bencher. Qu'est-ce qui se passe? Là, je veux dire, c'est ça, là, un 16 ans. Là, j'ai hâte de voir. Ben, d'or, je ne dis pas qu'on va se faire bencher. Est-ce qu'il va partir comme 13e attaquant, puis il va monter? Moi, je pense que le, le plan avec lui, c'est de le partir plus bas, puis de voir comment ça va aller. Ouais, Mais tu sais, si tu le sens que c'est la première ligne en partant, puis ça va pas, après ça, tu vas peut-être le perdre. Fait commençons tranquillement. T'sais, il va peut-être jouer sur la, la quatrième ligne, mais je peux te dire une chose. Tous les gars qui ont joué avec au camp en fin de semaine, ils ont tous bien paru. Mm. Joshua Roy a compté un but, une passe avec lui dans, dans le match de samedi. Puis euh, William Dufour a compté avec lui dans le match de dimanche. Les deux sont pas dans l'équipe. Ça prouve qu'il est capable de faire bien paraître euh, les gars qui jouent avec lui. Puis s'il pouvait avoir un petit peu de power play, j'aimerais ça là, de le voir. Bon, ça, il va en avoir, c'est sûr. Ça, va ça, avoir. Sinon, les autres attaquants qui remarquent, qui attirent ton attention, Charles? Ben, du côté du Québec, évidemment, Maverick Bourque, ben, que j'ai euh, très hâte de voir. Ben, Moi, oui. ça, ça fait longtemps euh, que je le préfère à Hendrix Lapierre, que je le dis, c'était le meilleur espoir euh, parmi les deux, selon moi. On a Xavier Bourgault, son euh, oui. compatriote, Shawinigan, qui a fait euh, le club. J'ai euh, hâte de voir Ridley Gregg. Moi, je l'ai adoré au camp des sénateurs d'Ottawa. 
Euh, il m'a franchement impressionné. Je le voyais davantage comme un centre de troisième trio, mais de plus en plus, je le vois comme un centre de deuxième avec euh, du talent puis euh, du papier sablé. C'en est un, excuse, qu'on a vu avec les sénateurs de Belleville aussi l'an passé, ouais. avant que la Ligue de l'Ouest reparte, un peu comme quand Goulet était avec euh, le Rocket aussi. Euh, Greg, ouais. Greg a joué quelques matchs dans la Ligue américaine. En effet, puis euh, du, côté, du côté du Canada, Ken Johnson. Je veux absolument voir Ouh! Ken Johnson sur la scène internationale. C'est un gars qu'on n'a pas vu beaucoup, justement, parce que il a joué, euh, il a joué dans les rangs euh, secondaires. Après ça, à Michigan, moi, j'ai hâte de le voir contre euh, la crème de la crème, voir si euh, ses talents vont sortir autant. Logan Stankoven, j'étais franchement content de le voir euh, au sein un de l'équipe. Un petit Gallagher. Exact. Un genre de joueur à la Brandon Gallagher. Avec un ouais. tir euh, un ouais. peu plus... Euh, lui, lui a manqué snappy. le match de samedi parce qu'il avait été légèrement blessé. C'est pour ça qu'on avait rhabillé Gunter samedi. Gunter ne devait pas jouer puis c'est lui qui a joué avec Bédard puis Joshua Roy. Mais dimanche, Stankoven, c'en est un que... Je ne dis pas qu'il était sur la ligne, mais là, il n'avait pas joué le samedi puis il faisait pas partie des gars assurés. Fait que dimanche, il prenait une bonne game puis il a vraiment joué un bon match. Là, il a sorti mm. puis je l'avais aimé au 8 aussi beaucoup. Là. Euh, il était pense. déjà comparé à Gallagher au draft, je me souviens. Ouais, ben oui, ben oui. ce genre de joueur-là. Là. Moi, c'est, je dans, l'avais en première ronde. Dans là, le cas de Johnson, on ne l'a pas vu à Calgary. Il n'est pas venu ouais. parce qu'il y avait, avait un problème avec des, des tests et tout ça. Fait qu'on a décidé d'attendre. Il devrait rejoindre l'équipe à Banff. Là. Aujourd'hui ou demain, on est le 15-16 décembre, ouais. là, je rappelle aux gens. Là. Mais euh, il a été le meilleur pointeur du Canada cet été. Au camp d'été, là, dans les matchs intra-équipe qu'on a joués, parce que cet été, on n'a pas joué contre la Finlande, la Suède, les États-Unis, comme on fait habituellement dans les camps estivales. Ça fait deux ans. Mais on a joué... Euh, il y avait 40 joueurs au camp estival. Puis on a mélangé ça avec les U18. Je sais pas si tu te souviens ce qu'on ouais. a fait cet été. Là. Puis on a fait des équipes qui avaient 10 gars U20 et 10 gars U18 dans la même équipe. Puis c'est lui qui était le meilleur compteur. Il a fait 5 points en trois matchs, Ken Johnson, cet été. Moi, c'est un que je pas vu beaucoup. J'ai hâte de voir mmh. aussi. Là. Ouais. Bon, lui, quand le camp a commencé, ils nous ont dit « Jack Thompson ne viendra pas parce qu'il y a des cas de COVID à Sudbury. » Ken Johnson viendra pas. La différence, c'est que Jack Thompson, on lui a dit, ben malheureusement, tu n'es pas au camp, tu fais pas l'équipe. Puis Ken Johnson a dit, malheureusement, tu n'es pas au camp, mais on va te prendre dans l'équipe. Ben oui. C'est ça qu'on a fait la différence. Lui, il était comme un, un lock. S'il était venu, il aurait fait partie des gars qui auraient été assis dans les estrades pour regarder les matchs ouais. sans être obligé de, un peu comme Maverick Book, ouais. qui a fait partie de ce groupe-là, puis les autres, là, Gunter, puis euh, McTavish. Beaucoup de, hein. beaucoup de A-list, McTavish, Perfetti, qui sont là, Gunter aussi, les gros sniper. Power, go. Euh, ça, c'est, c'est tout des ouais. gars. Euh... Alors, en défense, Kaylin euh, Goulet qui devrait être ben, Moi, c'est moi, mon, mon point d'interrogation, c'est la défense. Là. Après mm-hmm. Goulet et mm-hmm. Power, je trouve que. Je pense que Zellweger va avoir énormément de responsabilités. Il, il était très bon. Mais après ça, je m'inquiète. Donovan Sabrengo, je trouve ça limité. Je l'ai regardé ouais. en fin de semaine, là, puis je sais pas... Euh... Puis tu sais, on parlait de Brent Clark tantôt. C'est pas un gars qui a un gros coup de patin. Là. Il patine un peu là, euh, les genoux par en dedans, comme mm-hmm. on dit. Là. Il vient drôle de... <rire> Ce qu'on reprochait à Yannick Perrault là, il y a 30 ans, tu sais, mais... Tu sais, la défensive m'inquiète. Je pense que... Power puis Goulet, là, ça va être du 28-30 minutes par match dans les grosses games. Là. Je dis ouais. pas contre l'Allemagne puis je dis pas contre le, ouais. les petits pays. Là. Mais à partir de, du quart de finale, demi-finale, là, ils vont. Tu as besoin de 120 minutes de temps de jeu pour tes, pour, pour tes défenseurs. Puis ces deux-là vont aller chercher, d'après moi, entre 55 et 60. Fait que les, les, les cinq autres, parce qu'il y en a un qui ne sera pas en uniforme, vont se partager. Fait que tu peux t'attendre à voir ça. Il y en a peut-être. Goulet, Power, mettons 28-30 minutes, il y a peut-être un Zellweger, 20 minutes, puis les autres, ça va être du 10 minutes. Là. Ouais. Il y a Carson Lambos que t'aimes. Oui, ça, j'allais dire, la défensive va vraiment dépendre, selon moi, de, de, de deux gars. 
particulièrement. Euh, en fait, au niveau de la profondeur, c'est Ryan O'Rourke puis euh, Carson ouais. Lambeau. Euh, Ryan O'Rourke, là, il n'aurait même pas fait l'équipe. Si Damon Hunt ne se blesse pas, c'est lui qui part. C'était ça. Damon Hunt va manquer. Là, ben, est Brango, il est quand même dans la Ligue américaine. Oui, mais j ai, j ai, il ne m'a pas impressionné. Ah, je le regardais beaucoup, ouais. là, puis il ne m'a pas impressionné. C'est un patineur un peu plus lent, il est plus ouais. lourd, mais euh, ah. tout, de même, tout de même efficace. Moi, ah, je l'avais ouais, quand même aimé. Tu n'enlèves pas son expérience dans la Ligue américaine, puis tout ça, tu sais, mais je veux dire. Mais je pense que Lambo euh, peut prendre des responsabilités. Puis même s'il ne devait pas faire l'équipe, O'Rourke est quand même très fiable. Fait que je pense que c'est le genre de gars qui peut être pairé avec quelqu'un euh, euh, d'un peu plus solide pour, euh, pour utiliser des minutes, en fait. Ouais, C'était O'Rourke ou Sealy à la fin là, qui mm. restait comme huitième. Euh, ouais, finalement, les deux ont resté à cause de la blessure de Hunt. Là. Puis, ouais. euh, on n'a même pas parlé, mais du junior majeur, Lucas. Ben, Lucas Cormier, c'est une version offensive, un peu un genre de Miguel Tourigny, mais un peu plus fiable défensivement. T'sais, il a quoi, 15-16 buts déjà cette année. Il est rendu à combien, Cormier? Il est rendu à 13 buts. Il a compté 15 buts à 16 ans comme défenseur dans l'HMQ. Ça, c'est extrêmement rare. Mm -hmm. Je pense que le dé... Raymond Bourque avait pas fait 15 buts à 16 ans. Je suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Bourque, là, mais juste pour donner une idée. Là, quand le record pour un joueur de 16 ans, c'est 19 buts, puis ça remonte aux années 80, là, à Billy Campbell, je pense, avec les Warriors de Cornwall. C'est un gars qui marque des buts, qui ramasse des points, qui est capable de jouer sur l'avantage numérique. Dimanche, je, je me suis inquiété un peu pour lui. Il a écopé trois punitions dans le match, dont deux en zone offensive. T'sais. Puis ça, dans un camp de sélection, c'est pas le genre de tour de chapeau ouais. que tu veux. Là, ouais. Puis j'y ai parlé lundi, puis il a dit hey, « j'y pensais un peu ». Mais je <rire> pensais que tu coupes pas nécessairement un gars pour ça, sauf que faut il faut qu'il fasse attention à cet aspect de discipline-là, là, là, un petit peu. Là. Il vient avec un « mais » toujours, quand même. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est comme des qualités, Une mais… <rire> Euh, dans, les, dans les buts, on a le, le, le fameux Cosa dont on a parlé. Il faut dire Cosa en passant. J'ai demandé. Ouais, demandé. C'est un Italien. Sébastien Cosa. C'est vraiment Cosa. Là. Alors, euh, Cosa avec des noms. Il euh, faut être bon... le plus québécois possible quand on prononce son nom de famille. Cosa. Il y a aussi un, le nom euh, Brochu, mais c'est pas du tout un québécois. C'est Brad Brochu. Exactement. Ouais, c'est ça. Il vient de London, Ontario. <rire> exact. Et, et qui va être repêché l'été prochain. Et Dylan. Non, en fait, il aurait pu être repêché. Ah, ouais, il n'a pas, 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 pas été repêché. Ah, oui, c'est ça. C'est la différence. Un gardien de 5 pieds 11 pouces. Ouais. Mmh. Non, puis dans les... Euh, à la fin des matchs, à Calgary, on pratiquait les tirs de barrage pour le fun. Puis tu vois tout de suite que dans ce niveau-là, les deux patins, on ne joint pas les poteaux. Là, quand ils se mettent <rire> papillon, là, là, mais non, mais c'est euh, pas je le seul. C'est sûr que, d'après moi, Kosa a l'avantage. Absolument. Là, mais Garin l'a vécu l'année passée, puis il est très bon aussi. Là, ouais, il est un peu plus petit, là, mais il est très, très bon. Puis c'est en passant, là, je ne sais pas si vous saviez, c'est Olivier Michaud qui est l'entraîneur des mmh, gardiens de but là-bas, qui, ouais, qui a joué le tournoi en 2002. Les gens ont oublié. Là, il était un des deux gardiens de, avec Pascal Lotler en 2002, il y a 20 ans cette année. Il l'a vécu le tournoi, ce qui je pense qu'il est capable de donner comme il travaille avec les Voltigeurs de Dormanville. Elle n'est pas mélangée avec l'autre gardien, Michaud. Euh, non, non. Qui est le prénom, c'est quoi l'autre? Euh... Sylvain Michaud, qui avait... lequel tu parles? Euh, ah non, excuse, je pensais à Fichaud. Fichaud, Eric Fichaud, non. Olivier Michaud, <rire> Olivier Michaud il, il, avait, il a vécu quelque chose d'extraordinaire en 2002. J'en reparlais justement en fin de semaine. Lui, il s'est présenté au repêchage à la Ligue nationale, pas été repêché. Fait qu'il est venu au camp du Canadien comme invité, un peu comme Michael McNiven. Mm. Et là, le Canadien lui a offert un contrat. Donc, c'est un contrat qui s'est signé, là, mettons, le 1er octobre. 2001. Il retourne avec Shawinigan. Là, euh, Jeff Hackett se blesse, Mathieu Garon se blesse, euh, José Théodore se blesse. En tout cas, trois gardiens. Le gars de la Ligue américaine est blessé. Rappel d'urgence pour le Canadien. On rappelle le goaler de Shawinigan qui a 18 ans, Olivier Michaud. Fait il s'en va, va rejoindre l'équipe à 
Edmonton, justement. <rire> quand la... Et là, en troisième période, je pense c'est 4 à 1 pour Edmonton. Michel Terrien envoie Olivier Michaud devant le filet. Il a joué 20 minutes. Ben, en fait, 18, parce qu'on l'a retiré là, avec deux minutes à faire. Il a joué 18 minutes dans la nationale. Il n'est jamais retourné. L'année d'après, il n'a même pas été invité au camp d'équipe Canada Junior, même s'il avait joué deux matchs en, au championnat de 2002. Parce que mm -hmm. ce qu'on avait fait cette année-là, en 2002, c'est qu'on avait donné deux matchs à Pascal Lottler deux matchs à Olivier Michaud dans la préliminaire. C'est Stan Butler qui était l'entraîneur-chef. Après ça, à partir de la quart de finale, on est allé avec Lotler. Canada a perdu en finale cette année-là, gagné une médaille d'argent. Mais Michaud a vécu ça. Alors, Michaud a vécu l'équipe canadienne à 18 ans, mais pas au camp à 19 ans. Il n'y a pas beaucoup. C'est arrivé ça dans l'histoire. Quand tu es dans l'équipe à 18, l'an prochain, tu vas être là. Il n'était même pas là l'année d'après. Il avait été échangé à Bécomo. Ça a moins bien été par après. Mais c'est quand même une histoire de fun là, ouais, pour un gars du Québec. Là, qui... Dans la Ligue nationale, il y avait. Parce que je me mélange tout le cas, il y avait-tu eu une fiche parfaite dans la Ligue nationale? Non, c'est-à-dire ben, qu'il n'a pas donné de but dans son 20 minutes, ça, mais il n'y a ça, pas de victoire. Ouais, il n'y avait pas laissé de but. Non, non, il n'y a pas laissé de but. C'était quand ouais. même genre euh, ouais. une moyenne de 100 ouais, ouais. <rire> dans la Ligue nationale. Donc, quand même pas Comme mauvais. Zach Soukalé à venir jusqu'à date, là. Oui, exact. Mais lui, il a une victoire, au moins, il joue tout le match. Oui, Michaud exact. a déjà joué 20 minutes en exact. troisième période. Ben, en fait, il va en avoir un autre. Il va en avoir un autre. Foucault, tu vois? Oui, sûrement. Kosa, donc, qui est bon, pratiquement assuré d'être partant, lui qui appartient aux Red Wings. Euh, donc, bon, c'est ça. Donc, l'équipe canadienne qui est quand même un bon petit, euh, bon petit euh, line-up, comme à chaque année. Peut-être pas aussi boosté que l'an passé. Mais si ça peut, on a des attentes un peu plus raisonnables. Euh, je vais passer aux questions et des gens qui ont écrit les Patreons. Donc, euh, oui, c'est le privilège qui, qui vient avec euh, Patreon de pouvoir. <rire> on en a répondu à quelques-unes euh, déjà, d'ailleurs. Oui, il y en a quelques-unes, puis il y en a qui se sont répondues elles-mêmes par le temps. Euh, Sébastien Tremblay, qui en a posé plusieurs, bon, celles sur Bedard et Wright euh, ont déjà été euh, répondues. Quel pays causera la surprise du championnat? Pourquoi? Et lui, il dit surprise pour être le Canada qui finit autant sixième que l'Autriche qui finit sixième. <rire> ben, L'Autriche finira pas sixième. L'Autriche, <rire> le mieux qu'ils vont finir, c'est huitième si jamais ils passent dans le... Le fameux match là, contre ouais, l'Allemagne. S'ils euh, gagnent là, contre l'Allemagne, ils vont avoir une victoire, trois défaites en préliminaire. Ils vont jouer la quart de finale contre l'équipe de première place, l'autre bord. Ils vont perdre. Ils vont finir huitième. Exact. Mais y a-t-il euh... quelque chose que vous attendez à, à être euh, surpris? Je m'attends pas à énormément de surprises. Ah, ouais, euh, Peut-être la, la, la seule surprise, ce serait au niveau des performances. Euh, Je pense que les Slovaques vont bien s'en tirer cette année. Ils ont quelques espoirs intéressants. Mmh. Je dis pas qu'ils vont l'emporter, mais je pense qu'ils vont offrir euh, au moins de l'adversité. Donc, euh, les Slovaques. Très de voir. Euh, Frédéric Lachapelle, on a déjà parlé de, de Brent Clark. Euh, Victor Silverstrin Racine qui dit euh, « Quel est le secret du programme finlandais alors qu'on constate un nombre grandissant de joueurs repêchés dans les rondes 1, 2, 3 ?» dans les dernières années. Mais je pense les sources thermales, peut-être les saunas, <rire> euh, l'éducation <rire> gratuite. L'absence <rire> de devoir, un concept. Peut-être l'école trois jours semaine. <rire> euh, peut-être voir les choses euh, sous une autre perspective. Peut-être la créativité, essayer des choses. Euh, euh, mais je C'était ma vraie réponse. Ils ont un programme assez solide, mais je pense qu'ils ont, ont pris le temps de vraiment... Euh, euh, créer leur programme, l'évaluer. Euh... Et ils se sont beaucoup inspirés. La Finlande est peut-être le pays qui s'est le plus inspiré du Canada. C'est pas mm. question de se lancer des fleurs, là, mais tu sais, les, dans, la, les fin... ben, dans, dans la façon de faire, dans la façon de construire les équipes, je pense, dans la façon de... T'sais, ils ont beaucoup regardé ce que le Canada a fait là, dans les années 2005 à 2009, quand il y a eu cinq médailles d'or de suite, puis les Finlandais n'étaient jamais là. là les Finlandais, là, ils ont gagné trois tournois là, depuis les neuf dernières années. Oui, ils ont eu des mauvaises performances. Ils ont même déjà congédié un 
coach en plein tournoi à Montréal. Là. Mais euh, il reste que ils ont, ils ont été, je pense, avec la façon que le Canada jouait ce tournoi-là, puis la façon que on, on a décroché peut-être un peu du, du modèle scandinave, suédois, quand même, puis on a fait un peu ce que le Canada faisait. Puis ça, ça amène des résultats jusqu'à un certain point. Mais moi, des fois, je lis des articles, on plante le programme canadien quand ça va pas bien, surtout la fameuse année en 2019 où je parlais tantôt, hein, la Finlande gagne la médaille d'or, puis le Canada finit sixième. Où s'en va notre hockey? T'sais, moi, je vais fou quand je lis ça, là, les boys, je vous le dis. Je vais fou parce que, je vous l'expliquais tantôt, tu étais un bâton cassé ou un lancé de punition de jouer en demi-finale contre la Suisse. C'est la Finlande qui finit sixième, c'est toi qui joues l'or ou l'argent. Tu ouais, ouais. as ça, là. Là, chez moi. J'ai commencé à faire... Moi, je fais mon, mon petit classement parallèle. Ben oui. Parce que moi, j'aime comparer les cinq puissances ensemble. Fait que je fais un classement chaque année des matchs impliquant seulement... Les, on oublie la Norvège, puis le Danemark, puis l'Allemagne, puis l'Autriche, puis tout ça. Puis dans les dix dernières années, c'est le Canada qui a la meilleure fiche à travers les... Ça, j'en suis convaincu. Ben oui, non. Je veux dire, c'est... Pour moi, c'est ça qui est une statistique Mais, importante. Parce que moi, je dis toujours, ça serait le fun que ces cinq puissances-là puissent jouer une saison. Tu sais, une saison. Mm -hmm. Imaginez une saison de 40 matchs. Là, tu joues dix fois contre des Russes, dix fois contre des Finlandais, dix fois contre des Suédois, puis dix fois contre des Américains. Hey, on aurait-tu du bon hockey là, avec ces équipes-là? Ça serait incroyable. <rire> c'est un peu comme les divisions l'année passée dans la Ligue nationale. Mais c'est un peu la mentalité du programme de développement américain de d'amener les meilleurs avec les meilleurs. Ouais. Je pense qu'en tout cas, la Finlande aussi, pour, être allé, pour avoir rencontré le, le président de la, de la Suède, c'est leur programme aussi, je pense, de développement. Parce que là, on parle, en ce moment, je pense, aussi, on peut-être pas mélanger deux choses, mais il y a... Le les... tournoi et le développement. Exactement, c'est le développement. Puis là, justement, peut-être que aussi, Stéphane, je pense t'en sais plus là-dessus, mais Hockey Québec vient de prendre un certain tournure assez majeure en nommant Jocelyn. Ouais, ouais, mais, mais tu sais, c'est parce que ça, les résultats de ça, ça va prendre combien de temps? Là? Ah, je veux dire, ça ne se fera pas demain matin. Là. Mais non. Continue à jaser, les boys, je vais oui, avec non, ma ça. feuille. Ben oui. là, puis, là, a, mais du côté des Finlandais aussi, on, on a fait de la place euh, aux meilleurs espoirs en Liga. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont fait l'équipe. Même chose euh, en Allemagne, c'est une, une méthode qui a été utilisée. Euh, je pense que chaque équipe en Ligue allemande doit avoir deux joueurs de 17 ans. Ah ouais, hein? pour le la, la KHL fait ça aussi. Tu es obligé d'avoir deux, deux euh, en bas de deux U20 dans l'équipe. Ah ouais. Ouais. Pour euh, Le problème, c'est qu'ils dictent pas le nombre de minutes que ces gars-là doivent jouer. Là, mais il faut qu'ils soient en uniforme. Puis, euh, en effet. Ça leur donne au moins une, une expérience professionnelle, un calibre plus élevé. Puis après ça, quand tu retournes plus bas... Euh, tu sais à quoi t'en remettre, tu sais à quoi t'attendre. La plupart des Russes qui vont en KHL, après ça, vont jouer en MHL ou en VHL, puis ils ont un peu une meilleure idée du, du calibre. Mais je, je pense que c'est des mesures comme ça qui contribuent euh, à, à, à atteindre la crème de la crème. Quand tu regardes, regarde, regarde la classe. Stéphane a sa feuille. Ben oui, mais je trouve, moi, je trouve ça hyper important. Puis dans les dix dernières années, 2012 à 2021, dans les matchs impliquants... Canada, Russie... Dans les matchs impliquants, les équipes peuvent gagner la médaille d'or. Canada est 18-11-4. OK? Quatre, euh, là, tu regardes la Suède. 12, euh, 19, 8, 4, mais des, beaucoup de victoires en prolongation ou en, en tir de barrage, moins de victoires en temps réglementaire. J'ai pris le système de points là, international où on donne deux points pour euh, les États-Unis, 14 victoires, la Russie, 11, puis la Finlande, 9. Ça n'a pas empêché la Finlande de gagner trois médailles d'or, mais ouais. c'est la Finlande qui a la moins bon, le moins bon dossier. Pourquoi? Parce que c'est tout ou rien, comme je ouais. disais tantôt. T'sais. Alors, quand tu regardes ça, si tu en avais une saison, regarde, on est rendu quand même à 30 matchs, c'est Canada qui est premier dans ce, dans ce classement-là. Alors, moi, de voir que parce que le Canada finit sixième à Vancouver, sur un lancé punition raté, puis euh, un, un, hey, c'était à 1-0 ce match-là pour le Canada, là, il restait 40 secondes. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez la shot, là, Michael Di Pietro, ouais. il passe ouais. au-dessus de lui, tu sais. Tu peux pas dire que le Canada est sixième. Puis là, tu fais des articles, 
Puis là, tu as des gens qui, malheureusement, ne suivent pas le hockey. Puis là, il embarque dans des émissions d'affaires publiques. Je ne vais pas nommer de nom. Là. <rire> Où s'en va notre hockey? Notre sport national, notre développement fait pitié. Hey, on finit sixième en arrière de la Suisse. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, pensez à ça, sérieusement. Non, là. Sérieusement. Là. <rire> non, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des journalistes sérieux qui sortent des affaires de même en nombre. Moi, j'étais dans mon char, là, je me branlais la tête, excusez, de mon char, je n'étais pas dans mon auto, j'étais dans mon char. On l'a dit, c'est un fan des cowboys. Je ne revenais pas que des gens... Puis là, il parle à un intervenant qui est plus ou moins crédible, qui a plus ou moins ouais. suivi ça, puis qui embarque là-dedans. Puis là, le monsieur tout le monde qui suit pas ça, là, il est dans son auto. Mm -hmm. hey, Canada au hockey, on est rendu mauvais, on se fait battre par la Suisse. Ouais, on donc. La Suisse n'a <rire> jamais battu le Canada, même pas une fois mm -hmm. au championnat mondial de hockey junior en 23 matchs. Je dis, arrêtez, là. C'est du clickbait, là. Mais oui, c'est ça. Mais, mais c'est dommage parce que ça fait ça te fait mal paraître, ça, des fois. Mm -hmm. Ça fait mal paraître une édition comme celle-là qui... Tu sais, ton hockey de développement, tu jettes pas tout à la poubelle parce que tu échappé une game en prolongation, il y a eu un bâton cassé, ben lancé punition raté, là. Ouais. Tu sais, tu sacs pas tout à la poubelle. Tu sais, ton podcast, il est super bon, t'en as un mauvais, tu sacs pas tout à la poubelle à cause de ça, tu sais. Je sais que t'en fais pas des mauvais, là, mais tu sais, c'est... <rire> J'allais dire, t'écoutes pas les ça podcasts. Ça doit être la même affaire en humour, je me Il y a des jokes qui pognent plus que d'autres, là, tu sais. <rire> surtout si tu l'as juste fait une fois, peut-être le... C'est <rire> ça. Euh, non, absolument. Il euh, y a Laurent Roy qui nous demande comment pensez-vous que le nouveau pairing et coéquipier en général de Gouli, qui est Goalie avec les Oil Kings et Team Canada vont influencer son développement parce qu'il a été échangé il n'y a pas très ouais. longtemps pour une puissance. Euh, lui qui était dans une équipe plus faible. Il y a, euh, quatre, il y a quatre puissances dans la Ligue de l'Ouest cette année qui aspirent à aller à la Coupe Memorial. Là. Winnipeg, euh, Kamloops, Edmonton puis Everett. Mm. Puis là, il est passé de Prince Albert à Everett. On a donné deux joueurs un choix de première, deux choix de première ronde, un choix de trois, puis un choix de six. Attends, choix tu de... dis qu'il était à Everett, ouais, que... non, il à, à Edmonton. 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 Okay, okay. J'ai dit Everett, est-ce que c'était Edmonton? Il était changé de Prince Albert à Edmonton. Ouais. Il vient de là, il vient de Sherwood Park, là. il vient de 15 minutes d'Edmonton. Puis là, le tournoi, en plus, c'est Edmonton cette année, tu sais. Mais ça aussi, j'ai essayé d'y en parler pour y mettre de l'émotion. Oh yeah, it's very fun. <rire> I really, really enjoy my family is gonna be there. Tu sais, c'est chez Weber, là. Je vous le dis, ouais. c'est chez Weber en entrevue, là. Pas chez Weber, la garnotte à 108 000 à l'heure, là. C'est chez Weber comme personnalité, là. Tu sais, ouais. c'est que. Je pense qu'il n'y a rien qui va influencer son développement. Ben il y a des yeux de tueur depuis, euh, depuis le repêchage. Non, non, puis il, frappe, puis, euh... il frappe pour faire mal, là, tu sais, je veux dire. Puis, ouais. euh, okay. Mais c'est ouais, sûr que sa saison va être plus motivante, c'est-à-dire partir d'un ouais, club oui. qui aspire pas aux grands honneurs puis aller dans, dans cette situation-là, c'est sûr qu'il ben ouais. y a un élément motivateur. Sauf que tu as toujours la fameuse... Je ne dis pas que c'est son cas, mais tu as toujours la fameuse... Quand tu te fais éliminer rapidement, tu t'en viens dans la Ligue américaine plus vite, par exemple. Ouais. Il aurait pu finir la saison avec Laval. Mmh. Alors que là, il y a des chances, je vous Montréal. dirais. De... <rire> ben, ouais, Montréal, votre choix encore au mois de... Euh, Peut-être euh, euh, en ce moment, En ce moment, je vais gager plus sur le Rocket de Laval pour faire <rire> les séries dans la Ligue américaine que sur le Canadien dans la Ligue nationale. <rire> mais ouais. c'est ça qui arrive. T'sais, quand tu te fais éliminer junior, tu peux venir finir dans, dans la Ligue américaine. Alors, ouais. Mais connaissant Goulet, de ce que je connais de lui, c'est un compétiteur puis il va tout pour amener Edmonton, surtout comme je dis que c'est sa ville en plus. Là, Alors, eux autres, ils visent Saint John, la Coupe Memorial, c'est sûr. Là, Une être... saison médaille d'or euh, au championnat mondial junior et Coupe Memorial. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Je, je sais tu fais une liste tantôt, je te donnerai. <rire> Puis, là, je la cherche, je me mets à tourner mes feuilles. Là, mais... <rire> Il y a une liste pour tout dans ce qu'elle fait là. C'est malade. Ça, c'est la Bible. Ça, ça, ça là, si je perds ça, mais malgré que je dis si je perds ça, j'en ai dans mon ordinateur. Mais... <rire> J'ai des backups dans trois, qu'il faut faire du dans trois provinces. C'est ma Bible. Continue à jaser, je vais vous le sauver. Euh, Alain Sirois qui fait, qui demande, on a, on a frôlé le sujet tantôt, mais quelle équipe sera la plus affectée par les non-prêts professionnels 
Euh, parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, plusieurs mmh. équipes, souvent les meilleures, évidemment. Mais c'est toujours le Canada, là. C'est euh... toujours le Canada parce que c'est du Canada qui en a le plus tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que Raymond, qui est pas là pour la Suède, ça fait mal, là, mais... Euh... Je, Moi, je, je pense que l'équipe la plus affectée, ça va être, ça va être l'Allemagne, en fait. Euh, avec les, toutes les avec ouais. euh, C'est le genre de joueurs qui, qui, qui auraient assuré au moins ouais. leur présence parmi le top 4. Là. Lucas Reichel. Non, non, pas le top 4. Euh, okay. <rire> je pensais que tu disais que... Le top 4 de leur groupe. Là. Ah, OK, OK, OK. <rire> J'ai eu peur, là. Non, Parce qu'on pourrait non, non. croire que pendant qu'il feuille, il feuillette, il écoute pas. Non, il non, écoute pas. Non, non, non. Je lance des petites bombes comme ça. Il est capable de faire deux choses en même temps, quand même. là. Mais... Celle-là, Charles, plus relié au repêchage, tu vas aimer. Sébastien Tremblay, qui revient et qui dit « Vos prédictions sur les joueurs, ben, en fait, ceux qui... Tu penses qu'ils vont grimper au classement de la centrale pour le draft suite à un, un championnat spécialement fort? Ou à l'inverse, des joueurs qui sont susceptibles de glisser un peu et de perdre des plumes pour le repêchage? Euh, C'est un peu plus général là, comme question, mais mm -hmm. y a des gars que tu sens qui sont sur euh, cette ligne-là? Euh, je pense que Brad Lambert va être euh, scruté oui. euh, à la loupe. Même chose pour Camon, parce qu'il y, y a un début de saison euh, époustouflant, mais... Je... Je pense qu'en compétition internationale, c'est autre chose. On va voir un peu plus la, la globalité de son jeu. Euh, il y a Slavovski, en fait, mm. euh, du côté des Slovaques. Je pense que si euh, ce joueur-là a un gros tournoi, ça peut euh, influencer Mais son rang de sélection. Il va falloir que ce soit des matchs. Tu sais, si Slavovski finit par, avec 10 points, puis il en a fait 6 contre l'Autriche, ouais. on mm -hmm. s'en fout. Il ouais, ouais. faut que lui se présente quand il va jouer les 5 puissances qu'on parle depuis tantôt. C'est là que les dépisteurs veulent voir. Tu sais, Même au niveau des points, moi, s'il fait 0 points dans le tournoi, mais qu'au niveau de la possession de rondelles, ça a été un vecteur positif, remporte ses mises au jeu contre euh, les meilleurs centres du Canada. Je veux dire, tout ça, c'est des éléments qui, qui rentrent en ligne de compte. Là. Alors, il y a 24 joueurs qui ont gagné euh, la médaille d'or et la Coupe Memorial la même année. Le dernier, c'est en 2017, c'est l'Américain Jeremy Bracco qui jouait pour les Spitfires ouais. de Windsor. Que... Mais le dernier Canadien qui l'a fait, c'est Ryan Ellis avec Windsor en 2009. Puis il avait gagné à, à Ottawa le fameux but de Eberley. Mm. C'est sa première de trois participations à Ryan Ellis parce qu'il était là en 2010-2011. Il avait 17 ans. Alors, il a gagné en 2009. Euh, les Québécois qui l'ont fait, il n'y en a pas beaucoup. Martin Biron, Christian Dubé, avec ah ouais, les ouais, Olympiques ouais. de Hall en 97. Euh, Martin Biron, je le taquine toujours avec ça. C'est les deux seuls, d'ailleurs. Martin, Il y a Dominique Duchamp comme entraîneur qui l'a fait. Pas mm. la même année, par exemple, mais, mais dans le cas de Biron et Christian Dubé, c'est que l'histoire, c'est que Martin Biron est l'adjoint de Marc Denis cette année-là, au tournoi qui a lieu en Suisse, ouais. en 97. Ouais. Puis c'est Marc Denis qui est le numéro un. Puis, euh, à un certain moment, euh, il y a une punition à retardement qui est signalée au Canada. En fait, qui est signalée au Canada. Mais Marc Denis pense que c'est l'autre côté. Là. Il y a un fuck-up, l'arbitre a le doigt, le bras dans les airs. Puis Marc Denis pense qu'il peut s'en aller non. au vent pour un sixième attaquant. Et parce qu'il a traversé la ligne bleue, on est obligé de faire un changement de gardien. C'est un règlement international. Même <rire> si ça... Fait que là, Mike Babcock, qui était l'entraîneur, a embarqué Martin Biron sur la patinoire pour la suite du match. Et... Ah, t'as pas le droit de revenir après? Oui, oui, oui. mais okay. il fallait qu'il fasse au moins un okay, jeu. Okay, okay, okay. Et là, c'est ça, ça, là qu'il y a la joke, c'est que il a eu, ça a pris huit secondes. <rire> puis, là, puis là, il y a eu un autre arrêt de jeu. Puis Marc Denis est rembarqué. Dans le guide média de Hockey Canada, c'était marqué que Martin Biron avait joué 0.00 et c'est moi qui l'ai fait changer. Mmh. Si vous regardez le guide média aujourd'hui de Hockey Canada, c'est marqué qu'il a joué 0.08. Puis Martin Biron m'en a toujours remercié. Alors cette année-là, Martin Biron a gagné la médaille d'or au championnat du monde avec 8 secondes de jeu. Ouais. 
Puis il a gagné la Coupe Memorial avec les Olympiques de Hall assis au bout du banc parce que c'est Christian Bronsard qui était devant le filet pour euh, <rire> alors qu'on était allé le chercher à, à Beauport pour être le gardien numéro un. Et finalement, en série, Claude Julien avait décidé d'y aller avec le gardien qui était déjà à Hall avant que Biron arrive, Christian mmh. Bronsard. Ah. Alors, il y a une médaille d'or puis une bague de la Coupe Memorial la même année, il a joué huit secondes. <rire> Avis aux statisticiens qui essaient d'en passer des titres à Stéphane. Ça marchera pas! Ouais, okay? <rire> Mais euh, Martin euh, Biron, il est très reconnaissant du, du 8 secondes que j'ai fait ajouter dans le guide ben, média. Sur, surtout, euh, surtout j'allais dire, euh, chanceux qu'il ne s'est pas fait scorer pendant ouais. que l'autre équipe prend la Il paraît que, ça, je n'étais pas là, là en 1997, j'animais en studio, je n'étais pas sur place, là, mais il paraît que quand Mac, euh, Mac Babcock a envoyé euh, Martin Biron, il n'était pas très confiant. Puis il disait aux boys, « Make it offside, make it offside. <rire> » Il paraît. Je n'étais pas sur le banc. Là. Il y a d'autres joueurs qui m'ont compté ça. Là, là, make it offside. Ouais, c'est même pas <rire> que, icing ou rien. Ouais, Avec tout ce qui est sorti sur Mike Babcock, c'est comme pas dans le top 10 des pires affaires. Non, c'est ça. Là, mais euh, de, pour, pour les faits, là, Martin Miron a joué 8 secondes. Et il est un des deux Québécois. Si on vous demande dans un trivia, les deux Québécois qui ont gagné la médaille d'or et la Coupe Memorial la même année. Euh, Au banc, tout le monde écrivait la liste des pires défauts de Martin. <rire> <rire> Martin, Martin, Martin Béron est extraordinaire. Ah oui. Il était dans la Ligue américaine, puis euh, il mettait le casse d'écoute. Même dans la Ligue nationale, il l'a fait. Il mettait le casse d'écoute de super oui. qu'on a à côté du banc, puis il écoutait la game à RDS pendant qu'il était assis <rire> comme backup de Dominique Hachek avec les sabres de Buffalo. Je suis pas surpris. S'il y en a ben un, non. je suis pas surpris qu'il soit commentateur ben à la fin de sa ah carrière. Oui, il divertissait en plus. Ah ouais, C'est un jaseux. Là. Il a toujours été comme ça. Là, il, il est venu au podcast. Écoute, je pense qu'il a commencé le podcast dans son auto. Je pense qu'il a commencé à manquer de batterie tellement qu'on était rendu à longtemps. Parce que ouais. Il n'y a personne qui a l'accent de Martin Biron non plus. Là, juste ah ouais, <rire> puis, euh, il, il, check le ciné, il y a encore les postes québécois, même si c'est à Buffalo, ah il check ouais, ciné ouais. Puis Je veux dire pour les gens qui ne qui voient pas, ils n'ont pas le support visuel du, euh, du cartable de, de Stéphane, mais c'est un bon cartable. Il engraisse à chaque année, <rire> c'est ça le problème. Il, il, la, la COVID l'a fait engraisser ben le oui. cartable aussi. Parce, non, mais pour expliquer aux gens, c'est que j'ai plein de notes. Moi, je suis un peu old-fashioned, tu sais, puis je fais mes notes moi-même. Puis à chaque fois qu'il arrive une situation que j'avais pas pensé, ben là, mm -hmm. je repars une recherche. Tu regardes, je suis tombé sur la feuille ici. Là. Cinq buts accordés dans une période, équipe Canada Junior. Combien de fois c'est arrivé? Parce que c'est arrivé la fameuse finale de 2011 qu'on parlait tantôt avec Dave Cameron. Mais quand c'est arrivé, cette journée-là, -là, j'avais pas l'info. C'était quand la dernière fois que c'est arrivé? Fait que j'ai fait le lendemain ou le soir même pour pouvoir en parler dans mes reportages? Allez fouiller. Toutes les... Puis là, j'ai remonté que la dernière fois que c'était arrivé, avant, c'était le 4 janvier 89. Donc, c'était la première fois en 147 matchs au championnat du monde, le 5 janvier 2011, que le Canada accordait 5 buts dans une période. <rire> Ça, c'est euh, le cartable euh, de type bureau en gros blanc. Oui, tout à fait. Euh, de quelques pouces avec <rire> les anneaux fait. en D. Tu sais, Et il y a euh, me demande, c'est quelle équipe junior, quelle équipe junior a envoyé le plus de joueurs à l'équipe Canada? Alors, la réponse, c'est les Knights de London qui en ont envoyé un 31e ouais. cette année. Tu sais, ouais. C'est ça, là, des affaires de même, un peu partout. Là. Dans le fond, je pense qu'on sait quoi t'acheter pour l'échange de cadeaux avec <rire> Gordon Miller, un plus grand cartable. Ou, ou non, c'est correct. Les, les, les trucs tu sais, en plastique que tu mets tes feuilles dedans? Oui, pour oui. plastifier. Ben, J'en ai une pour le début. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les médailles. Ça, c'est les classements chaque année. Comme ça, <rire> si tu craches ta, ta bouteille. La Finlande, regarde, là, tu sais, 3, 4, 1, 6, 9, 1, 7. Ça, c'est la position finale. 1, 7. Fait que tu pars de 2013, là. Septième, premier. Septième, premier. Neuvième, sixième, premier. Quatrième, troisième. Fait que c'est tout ou rien. Alors que regarde les Russes, il y a de la couleur tout le long, là. Canada, tu sais. T'as tous les pays, ça va jusqu'au Japon, même ça si. Ça va on... à ceux, ça ici à droite, c'est ceux qui participent pas cette année, là. C'est ça. 
Fait que oui, tu l'as, le Japon, qui a participé. Il a fini huitième en 93. Tu sais, on parlait de la Pologne, là, dernière présence ouais. en 80... Quoi, 97? Ça, c'est pas le pays de Daniel Zubros? C'est l'Ukraine. Eh oui, exactement. L'Ukraine, ouais. le... Oui, c'était... Le, ouais, le, le, le Drusba 78. <rire> pays. Ouais, Écoute, on arrive à la dernière question. Michael Ferris qui dit « Charlotte à mon boy de Monteuil, Laval, Charles Pellerin et Chucky Pellerino ». Penses-tu qu'on aura, en plus, ça, ça va rejoindre Stéphane, penses-tu qu'on aura la chance de revoir une version Team Canada fournie en québécois à la 2017 Chabot, Roi, Lozon, Joseph et compagnie? Avec, ben là, on a vu que Roi, Bourgo, euh, Bourque, Lapierre, ils ont dénoyé du faux. On peut tous faire l'équipe, évidemment. Je pense qu'on va en avoir plus l'an prochain. Ah ouais? Ben, tu sais, déjà en partant, là, euh, Roy qui a été euh, retranché. Bon, Dean, c'est un gars de Terre-Neuve, mais ça reste un gars de la LHMQ qui ont été retranchés les deux. Zachary Lheureux, la prochaine, d'après moi, il va frapper ouais, à la porte de l'équipe. Euh, Zachary Bolduc, des remparts, va frapper à la porte de l'équipe. Mmh. Tristan Luno à 18 ans, l'an prochain, il va peut-être être pas loin de... Peut-être. Tu sais, alors, il va... Il va... C'est des cycles, tu sais, je veux dire, pourquoi il y a une année, il y en a sept, pourquoi une année, il n'y en a pas? Pourquoi une année, le Canadien a ces gars qui lui appartiennent dans le tournoi, l'année d'après, il y en a un? Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on parlait tantôt de la perception des gens, le monde regarde ça, ah, les Canadiens ne sont pas bons, on avait, ils ont juste un prospect au tournoi cette année, tu sais, mettons, ah oui. ah, mais l'année passée, il y en avait sept. Mm -hmm. Tu sais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que, tu sais, euh, j'ai trop posé la question au repêchage de la Ligue nationale, pourquoi une année, le programme américain, il envoie 13 gars en première ronde, puis l'année d'après, il y en a deux? Ils ont chanté de quoi dans les céréales aux États-Unis entre les gars nés en 2000 et en 2001, tu sais? Ben non, c'est un, un concept inexplicable. Là, ben je veux oui. dire, il n'y a pas d'explication. Pourquoi la Finlande gagne la médaille d'or l'année d'après, finit huitième? Hey, neuvième, une année à Montréal, ils ont joué à relégation, là. Ils ont congédié le coach pendant le tournoi, là. <rire> tu sais, je veux dire, c'est... Mais l'année d'après... Fait que, tu sais, le monde font l'apogée de la Finlande, gagne la médaille d'or, un petit pays, et eux autres, ils l'ont l'affaire. Ouais, ils ont fini neuvième l'année passée. Mm. Tu t'en parles pas, tu sais. Tu une petite barème. Faut que tu regardes ton, ton, ton échantillonnage, là. Faut que tu le prennes sur plus long, là. Tu sais, je veux dire, faut pas que tu... C'est sûr que l'échantillonnage du Québec est plus bas que l'Ontario puis l'Ouest. C'est vrai pour l'équipe Canada Junior. C'est vrai pour le repêchage avec national. Fait quand les gens disent, les dirigeants de Hockey Canada, c'est des racistes, ils n'aiment pas les Québécois. OK, c'est tu en train de me dire que les 32 équipes de la Ligue nationale, c'est la même affaire, c'est toutes des racistes. Ah ouais, c'est la même, c'est la même tangente. C'est 10 là, puis c'est 10 là. Je veux dire, tu peux pas, euh, tu sais, c'est ça, c'est ça, là. Dernière question, Charles. Félix Lavoie, qui est ton coup de cœur, celui que tu vas le plus sous-estimer? Un check. Le sous oui, un check. Celui <rire> le plus sous-estimé que tu vas surveiller. Ben, bonjour à moi. Moi, c'est Marat Osnoudinov. Mm. Du côté des Russes, ça va être, ça va être lui, mon, mon, mon joueur. Puis, euh, je terminerai avec une petite rectification oh. au niveau du poids. J'ai fait mes recherches parce que moi aussi, je vais me développer tranquillement un petit cartable. <rire> euh, Lucas Raymond est 5 pieds 11 pouces, oh, 182 ouais. livres. Ah, était Donc, bien. plus petit que ouais. Suzuki et environ 20 livres, 15 livres. Euh, Selon, de le, selon mais, quel... Mais tu vois, il a l'air plus gros. Il s'est acheté des épaulettes ben ouais. d'une taille plus grande. Jean-Sébastien Giguère, là, quand il jouait avec Anaheim, ouais. il était large. Là. Pourtant, tu le regardes dans la vie tous les jours. Ce pas un gars qui est très, très gros physiquement. Tu sais, mais non. à cette époque-là, il permettait des épaulettes un peu plus larges. Oui, hein, les mais... chandails XX large <rire> ouais, que Patrick aimait, qui faisait ouais, un genre de voix. Ouais. Ça, c'est selon DB ou Elite Prospect. Ils n'ont pas toujours la même grandeur. C'est Hockey DB. Il y en a qui trichent leur, gros, leur grandeur ou leur poids dans... Ouais. Il y a des gars qui se font, euh, se font peser là, pour la, la ouais. Major 3A, là, pour ouais. le junior majeur. Ils boivent deux litres d'eau avant d'avoir quitté <rire> la en espérant avoir une livre de plus ou deux livres de plus. Ils vont essayer de s'étirer. Moi, mon point, ça a trop été. Ce n'est pas le deux livres de plus qui va faire que tu vas être repêché ou pas. Tu as beau boire deux litres d'eau avant d'embarquer sa balance. <rire> hein, ça, ça, ça. 
<rire> c'est pas, pas un combat de, de, de boxe. C'est Gatorade, ouais. les électrolytes, ça pèse plus, <rire> plus lourd. <rire> les gars, à chaque année, on se demande, jusqu'au oh, wow. deux heures et sept cette année. Euh, Davey euh, Elite Prospect, 5 pieds 10 pouces pour Lucas Raymond. Ah, fait qu'il baisse! Ouais, donc peut-être plus trapu, c'est peut-être pour ça. Mon Dieu, fait qu'il c'est rare d'habitude, il monte, mais lui, il baisse. Euh, les gars, 2h07, merci énormément. Je sais pas si tu as eu la chance de remettre du parking. Ouais, je l'ai remis une fois tantôt, là. J'ai pas eu le choix, là. C'est ce que j'aurais euh, dû faire. Ouais, c'est ça. Alors, euh, prochaine fois, on t'achète un nouveau cartable pour. Euh... Non, prochaine fois, on fait ça pas loin de chez moi. Exact, okay? ça arrive sud. Ouais. Oui, en fait, Charlotte, d'avance, je le dis pour pas que je l'oublie. J'ai du temps pour m'emprunter ton studio pour l'émission <rire> 2023. Ouais. En euh... décembre 2022. Ah ouais. Jay va être là. Il va prendre une petite sieste quand on va commencer à trop être niché puis il va revenir pour. Euh... Mais si Jay est là, peut-être que ma fille va vouloir. Ah ouais, c'est une ouais, femme? Ouais, ouais. Peut-être que ma fille va vouloir venir assister au podcast de Hockey Junior. Quel âge, ta fille? 25, 25, 24. Okay. Ouais, 25 l'an prochain. Plus fan de Jay que de Hockey. Pas mal, ouais. Est-ce qu'il y a une occupation double? Pas mal, ouais. Ah, okay. On va que... juste faire une petite patinoire derrière, euh, <rire> derrière chez Jay. Elle va pouvoir le voir jouer au hockey. Ça, ah, ça, ouais, ça. Ça, ça serait malade que la fille de Stéphane ait le même cartable que Stéphane, mais sur les participants d'Occupation 2. Je pense pas qu'elle est allée jusque-là. Je pense pas qu'elle est allée jusque-là. On dit que les gens de Laval, ils vont plus souvent. C'est pas vrai. Il faut regarder sur 10 ans. C'est circonstanciel. Rive-Sud, Rive-Nord. On a également la région qui est représentée. Euh... Blonde, brune, rousse. Euh... Ah, J'adore où ça s'en va. Ouais. Euh, Peut-être mieux qu'on arrête. Là, <rire> là je trouve que ça commence ouais. à être vraiment le fun. Euh, Stéphane, ça commence. Quelle date sur RDS? Ben, on a des matchs. Le... Quand est-ce que tu mets ça en ligne? Là? Le 20. Bon, ben, on a eu un match hier, le 19. Mais pour les Patreons, ça va être dès dans les prochains jours. Donc. OK. Bon, ben, le 19 décembre, 20 et 22, des matchs préparatoires. Okay. Suisse, Suède et Russie. Donc, deux bons tests. Le Suède-Russie, c'est mm -hmm. le fun d'avoir ça parce que le Canada affronte toujours en préparatoire des équipes de l'autre groupe qui affronteront pas en phase préliminaire de, du tournoi. Alors, la Suisse, la Suède et la Russie sont dans le groupe à Red Deer. 19-20-22, on va décrire ces matchs-là en studio, puis moi, je prends l'avion de 24 pour Edmonton, puis à compter du 26, on est là à presque deux matchs par jour à tous les jours. Là. Tu retournes sur le terrain, le, à 26, c'est que les, les rondes... De... C'est la ronde préliminaire. Le ah, Canada exact. joue le deuxième match à 5 heures hors d'Edmonton, donc 7 heures hors d'ici contre la République tchèque. Puis les, les rondes d'élimination, pardon, ça commence... Ça, le, le préliminaire, c'est du 26 au 31, tu joues quatre matchs en six okay. jours. Congé pour tout le monde le 1er janvier, le 2, les quarts, le 4, les demi, puis le 5, la finale. Et là, là, ça repart. Euh, merci énormément, Stéphane. Un <rire> à chaque année, c'est un lieu différent. Ouais. C'est toujours 20 plus compliqué, mais t'es quand même là. C'est ça. <rire> là, je suis vraiment tanné de stationnement. Je vais autant vous le dire. Ah, hein. Côte des neiges, vraiment, le transport commun est à privilégier, je le rappelle. <rire> prends pas ça souvent, le bus puis le métro de Montréal. <rire> non, la rive sud, c'est plus tough. Charles, merci énormément. Plaisir, mon David. Bon tournoi. Bon World Juniors à vous, les gars. Bon World Juniors à tout le monde. Merci. Merci. Salut. Merci énormément aux deux boys. Euh, merci Stéphane. Honnêtement, je, le parking est catastrophique sur ma rue. Merci tellement d'avoir pris la peine de venir, d'avoir été généreux. Quand on a bossé les deux heures et ça donne le plaisir. Euh, merci également à Chucky Pellerino qui est toujours là et qui euh, c'est un genre d'examen de, de mi-année hein, où il peut commencer à évaluer les jeunes enfants euh, pour évidemment le repêchage. Euh, je veux prendre également le moment pour vous remercier, vous les fans de Dressetay. Merci les, les auditeurs. Euh, merci tellement de nous écouter. Um, le fanbase de Dressed Tape grandit à chaque instant depuis le premier épisode. Et merci de... C'est un honneur de faire partie de votre routine, que vous nous écoutiez dans l'auto, dans le transport en commun, um, au gym, uh, ou juste en mangeant des Cheetos assis sur votre divan. Um, C'est vraiment, vraiment un plaisir. Et on, on sait que um, l'épisode... Uh, 
des World Juniors est un rendez-vous euh, qui est très, très, très convoité à chaque année. Donc, merci euh, de faire de Gratuit Tape, le podcast qui est. Euh, merci énormément. Euh, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Euh, Profitez-en. Faites ce que vous voulez. Passez du temps avec le monde que vous voulez. Mangez ce que vous voulez. Et euh, on se revoit en 2022 avec des nouveaux épisodes de Dress Tape. Je vous rappelle, si vous en voulez, des inédits qui vont sortir sur Patreon en entendant des fêtes, euh, des gens de petits sucres à la crème auditifs. C'est possible. On se revoit sinon le 17 janvier pour les épisodes publics. Ou, encore mieux, en personne, le 1er avril à mon show. <rire> Get it. <rire> pour vrai, passez un excellent temps des fêtes. Je vous souhaite la meilleure année 2022. Et pour la dernière fois de l'année, je vous dis... <rire> Okay, bye-bye now, bye-bye. Take it easy, buddy.